0: Die dorf Schrein. Hallo und herzlich willkommen zu den Dorfschönheiten. Nochmal kurz die Luft abgelassen, bevor wir starten. Heute am Karfreitag. Ihr werdet die Folge erst in, von hier aus gesehen, drei Wochen hören. Ja, ihr habt nichts verpasst. Freunde, es geht wieder los. Wir sind wieder da. Wie Smithers jetzt sagen würde, er macht sich ja immer über uns lustig. Hallo da draußen.
1: <lacht>
0: ja, heute ohne Smith. Denn äh, da muss ich noch ein bisschen bewähren. So, Grüße gehen raus. Hallo Peter. Hallo Robert, ich bin extra still geblieben.
2: Ja, es versucht. Quasi Ben Stiller huch, 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 huch. gemacht. Und ja, heute... Alle sind still, aber Ben ist stiller. <lacht>
0: <lacht> aber Freddy hatte mehr Curry. Oh Mann. Es geht los. Ich glaube, es, es geht schon wieder los. los. Ich esse noch eine Rosette.
2: Doch wo nicht?
0: Ich hätte noch eine grüne Rosette für Peter da, ja. Genug. Klar. Wir, wir haben halt wunderbare Rosetten zum Essen. Wäre doch nicht nötig gewesen. Aber haben nein. uns unsere also weiblichen Fans zugeschickt. <lacht> oh Gott, oh Gott, es eskaliert schon wieder. Ja, wieder. Ich habe gehört, das eine Menge zu erzählen. Nur ein bisschen was. Also fangst du an, Junger, Mann. Ein bisschen. Robert. Es
2: hat so gut gepasst diese Woche. Du hast mich eigentlich darauf aufmerksam gemacht. Ich hätte es fast übersehen. Ja. Eine hat hatte 50% Rabatt. Da will ich auch noch
0: drüber sprechen. Habe ich das jetzt vorweggenommen? Nee, das, das, das bedeutet quasi, dass man quasi, wenn man Bock hat... 4 zum Preis von... Ne, vier zum Preis von acht. <lacht> das wäre mal ein Rabatt. Wir, wir haben 100% plus. <lacht> nee, äh. acht zum Preis von vier machen kann, wenn man möchte. Ja. Super nice. Und ich muss dir sagen, ich habe gleich wieder zugeschlagen. Geil. Du kannst mir nicht verkneipen. Ich
2: habe natürlich zugeschlagen. Hast du auch zugeschlagen? muss dich mal fragen. Dieser ich Stunde. habe
0: bestellt, ja. Perfekt.
2: Das heißt, wir werden in den nächsten Wochen ganz viel Spaß haben. Genau. Mit neuen T-Shirts.
0: Ah, das wird geil. Ähm, das wird geil. Ich habe mich gefreut, dass wieder so ein Angebot ist. Ich habe mir dasselbe T-Shirt bestellt wie du. Das ähm, Stranger Things. Äh, dachte ich mir schon. Mit der Ghostbusters-Referenz. Dann, dann habe ich das Grüne bestellt. Das Grüne äh, mit Cthulhu drauf. Das finde ich richtig nice. <lacht> Hat sich auch überlegt.
2: Das hier, das batman Cthulhu?
0: Nein, 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 das ist richtig, was komplett grün ist halt. Dann habe ich das blaue Existence is Pain mhm. mit dem mhm. schreienden Typen von Rick and Morty. Das mhm. finde ich nämlich richtig nice. Mr.
2: Mixie? Mixie,
0: Mixi, glaube ich. Mixi. Nee, ja, ja hm. genau der. Das finde ich nice. Ich habe den Hund genommen. Und? trust me, ja. I'm a doctor. <lacht> <lacht> Ich habe erst überlegt, ob ich das hier äh, Party Killer noch äh, bestelle. Das fand ich auch nicht schlecht, was da drüber ist, mhm. das mit der mit der Eins.
2: Hier. Das finde ich auch <lacht> richtig nice. So ein kleines Rollenspiel,
0: genau. So eine kleine Rollenspielsache. Und dann habe ich mir das Darkwing Duck T-Shirt bestellt. Das wusste ich, dass du das bestellst. Das ist Und das, also ich habe nur die vier bestellt. Ich habe quasi
2: vier zum Preis von zwei gemacht. Ach so, ja. Ich habe gleich wieder auf 8 voll gemacht. Mehr kann man ja leider nicht mit einer Bestellung bestellen. Ach so. Die Sachen dann auch, mehr geht nicht. Ja. muss ihr dann nochmal eine Extra-Bestellung machen.
0: Also die haben ihre Pakete <lacht> auch so ausgelegt. Ja. Und dann habe ich gerafft vor allen Dingen, mhm. dass es da quasi wie so eine dünne Bonuskarte gibt.
1: Hm, also, stimmt. Wenn du
0: ein ja. bestellst, kriegst du ein T-Shirt gratis oder so. Stimmt, ja. Versand finde ich ganz schön ich teilweise. Aber naja. Das ist übel, ja. Aber ja. trotzdem... Vier T-Shirts für 10 Euro. Also dann umgerechnet mit Versand 10 Euro ist okay. Ja, der Versand ich dann eben nochmal rein. Deswegen ja. habe ich dann auch gleich voll gemacht. Ja, ja haben auch schon ganz schön geile Sachen dabei.
2: Ich habe auch gesehen, die haben wieder verdammt geile neue Designs. Habe also ich schon.
0: vorhin erstmal ein bisschen gevotet. Mhm, ich muss auch nochmal voten. Als ich die neue Folge fertig gemacht habe. Da also die nächste ein Folge. Bisschen, bisschen gewotet. Den Bass Lightyear finde ich auch Lightyear nice. Ja. Bass Lightyear in einem Helm von einer Seitenansicht, aber mit einem Predator-mäßigen Helm gemacht. Sieht super nice aus. Äh, nicht Predator, Alien-mäßigen. Alien, hm. ah, scheiße, labert wie immer. Ja, dafür sind wir bekannt. <lacht> ja. Dafür stehen wir Leute, dafür hört ihr uns auch. Das ist ein bisschen Quatsch erzählt. Straight man. out of context. <lacht> <Das> ist, <lacht> das ist auch richtig nice, <lacht> ey. Cool.
2: Ah, also ist gut. Too bad, fand ich auch geil. Zu bad. Geil. Ah, geiler Scheiß wieder. Mm -hmm. Ich freue mich, ich freue mich auf die Bestellung. Bestellung ist raus, aber wurde noch nicht bei, verschickt
0: bei mir. Das bei dir bei mir wurde es schon verschickt, ja. ja. Ich muss aber sagen, ich hab wie gesagt an dem Tag schon bestellt. Ah, okay. Hm, ich habe dann Tag, wo das war. Ich hab dann, dich ja darunter verlinkt. Genau, ja. Und du bist ja nur darauf auf diesen Rabatt gekommen, wenn du über den Facebook-Link gegangen bist. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Ja. Ich habe dann auf die
2: Seite geguckt und hab gedacht, hä, wo ist das? dann habe ich da nochmal drauf geklickt und dann, dann, mhm. dann stand es noch da. Ja. Und die haben das auch, glaube ich, nochmal verlängert über diesen Link irgendwie. Also eigentlich war das schon abgelaufen, als ich geguckt hatte. Ja, das war nur für diesen Tag, drüber. Genau, und dann habe ich nochmal auf diesen Link geklickt und dann ging es auch trotzdem noch. Da habe ich nochmal geguckt und ich dachte, jetzt schnell noch einen Einkaufswagen voll machen ja. und das nochmal nutzen, ey. Hier diese ähm, Pokémon-Götter finde ich auch geil. Süß. Mhm.
0: Oh, bald kommt auch das neue God of War, ey. Oh. Ja, Ach, hey, ey, ja, das, halt, das sieht ganz schön nice aus, ey. Da muss ich gerade dran denken. Das ist halt super krass. Das wird. Ich finde das so. Mega, glaube ich. Gut, dass die euch irgendwie versuchen, gerade das mal ein bisschen zu verändern. Hm? Ja, Kampfsystem halt finde ich aber dünne, ey. Wir brauchen nicht noch ein Dark, äh, wir brauchen nicht noch ein Dark Souls ähnliches Kampfsystem. Mhm. Mich hat es von der Kamera fast ein bisschen an andere Spiele erinnert. Ja, an
2: äh, so Last of Us oder so. Was und so Chor ich hatte schon so am Anfangsgefühl, es wird ein Ego-Shooter <lacht> mit Axt. No. Hat einfach 1000 Axt und wirft sie einfach immer wieder. Aber dass er da so eine Axt ist, die zurückkommt hier wie Thor's Hammer,
0: finde ich geil. Ja. Idee ist gut. Dass da auch so eine Eisaxt ist, mit der du dann die Leute freezen kannst. Mhm. Das ist auch von demselben Schmied, der Thor's Hammer gemacht hat, haben sie gesagt.
2: Mhm. Haben sie bei Game 1, gell? Äh, Game 2, Entschuldigung, Game 2 schon mal so eine Vorschau gemacht. Hm. Ich habe schon gedacht, hä, kommt das schon? Aber nur eine Preview. Ich habe es auf jeden Fall voll auf dem Schirm, ey, ich freue mich mega drauf. bin echt am überlegen, das Ding direkt zu kaufen. Warum nicht? <lacht> ja, ich bin eigentlich immer jemand, der kauft das immer so später. später oder gebraucht dann so, weil ich immer finde, der Preisverfall ist ganz schön krass. Aber ich sag mal, den würde ich das sagen, so, so rein, wo ich wo ich denke, ja, die finde ich richtig geil, die sollen bestehen. Da kaufe ich mir auch so ein Spiel mal neue. Ja. Sowas wie Metal wie Solle zum Beispiel. <lacht> Der Blicke. Ja, also wird geil auf jeden Fall. Gut. Also wir haben zugeschlagen beide. QWERTY, das musste sein. Ja. Geile Designs. Und ich gehe einfach mal mit dem nächsten Thema gleich weiter, weil das Richtig. gerade passt. Zieh. Ich ziehe durch. Zieh. Ich habe ein T-Shirt gesehen, da hab ich gedacht, das ist eigentlich wie für Robot gemacht. Und zwar, ich hoffe, du
0: hast es noch nicht gesehen. Ein Beatles-T-Shirt. All you need is love, all you need is love, all you need is love, love is all you need. <lacht> also man sieht quasi drei Beatles, wo jeweils drüber steht, all you need is love, quasi... Der Refrain von All You Need is Love. Und das letzte Bild von den vier Beatles ist aber kein Beatles, sondern Yoda. Und da steht Love is all you need. <lacht> Gibt es auch in einer ordentlichen Farbe, da kuffst du das sofort. Ich glaube das gibt's. Ja äh, doch, oder? Geil, ja, gibt's ja. auch in anderen Farben.
2: Aber es ist eben so ein Shop, Ja. Und wenn du da so auf die Startseite guckst, siehst du irgendwie nur, siehst du irgendwie nur dieses eine T-Shirt. Krass. Es wirkt auch irgendwie ein bisschen unseriös. Oder? Ja. Das stimmt. Ich habe auch nichts anderes gefunden. Das ärgert mich ein bisschen, weil ich finde das auch saugeil. ist eigentlich wie für dich gemacht, ey. Ja. Es ist so gut. Das ist richtig nice, ja. Kannst du es so kaufen? Das so also. Oder auf einer Tasse, so okay. geil.
0: <lacht> Love is all hier nicht. Geil. Geile Idee. Das ist wirklich ja. nice, ja. Den Link kannst du mir mal schicken, <lacht> wenn du Bock hast. Kann okay, ich machen, ne? ja. Ich würde es einfach riskieren. Ich weil riskieren. ich es so stark finde. Die Idee ist einfach stark. <lacht> <lacht> das ist einfach ein ganz großes Kino, ey <lacht> äh, Ich war heute Ich war kurz davor, die zwei Morit-Männer-T-Shirts zu bestellen, ey letztens. Ach ja? Ja, die will ich unbedingt haben Ich hasse mein Leben <lacht> Ich habe
2: ja neulich auch im Rocket Beans-Shop schon mal geguckt, was ich mir bestelle Ja, ich bin noch stark am überlegen Ich habe ja noch,
0: ich hab ja schon ein Rocket Beans-T-Shirt auch schon eine ganze Weile Ja, stimmt Das hatte ich auch mal eine Weile <lacht> Stimmt, warum. Nach das. dem Zelten.
2: Da hast Stimmt. du das, glaube ich, liegen lassen.
0: Ja. Denn wir haben in einem Zelt geschlafen. Richtig. Und. Nice, hohen Mölzen, ey. Äh. Genau, ey. Äh. Wir könnten eigentlich auch mal das große Dorschönheiten Zelten machen. <lacht> Eine <lacht> Nacht Zelten und wir labern die ganze Zeit irgendeine Scheiße.
2: Dann hörst du die grillen zirpen, zirpen und die Regenwürmer husten. Und irgendwann
0: <lacht> hörst du die Regenwürmer husten. <lacht> Okay, das waren meine ersten zwei Themen. Ach so, ich okay. gebe ab. Jetzt kommt mal schnell meine kleine Kaufübersicht, was ich mir diesen Monat gekauft habe, also bis jetzt gekauft habe wieder. What are you buying? Also acht, also, ich acht, also quasi 8 für 4 habe ich quasi, haben wir ja quasi schon drüber geredet. So, dann habe ich mir einen neuen 2DS gekauft, wie man hier sieht in der Special Pokémon <lacht> Def, äh, Pokémon Moon Edition. Def Edition. Edition. Das war gut. Und äh, der sieht super nice aus, finde ich. Die drei Starter-Pokémon von Mond und äh, Sonne. Mhm. Pikachu. Und alles in blau. Und die Knöpfe sind halt geil. Das ist so eine schöne Super Nintendo-Referenz. Referenz. Mhm. Richtig ist... schön. Gefällt mir. Macht Spaß. ich hab jetzt, Cooles Design. Ich habe jetzt mhm. drei Stunden im Pokémon Mond reingespielt. Und muss sagen... Der hype ist real, Ey, Das ist gar nicht ja. so schlecht, gell. Nachdem ich ja das letzte Mal über Pokémon Kristall als mein Lieblings-Pokémon-Teil gesprochen habe, mhm. was er weiterhin ist, aber dies, das neue Pokémon ist das neue. Ich meine, es gibt schon wieder die nächste Version, Ultrasonne mhm. und Ultramond, das ist quasi wie Teil 2 davon. Ähm, Stark, da haben sie mal was, haben sie ein bisschen was umgestellt. Mhm. Da gibt's viele der klassischen Pokémon immer noch. Der ersten 150, das finde ich ja auch geil. Aber das finde ich gut, dass er das noch hochhalten. Wirklich ja, alte das gab es ja mhm. aber zwischendurch eben nicht. Mhm. Das ist das Problem. Da hast du die in Ausnahmefällen gefunden und so weiter. Mhm. Und, und da gab es sie nur ganz vereinzelt. So, Ich habe mir einen zweiten DS gekauft, einen zweiten 2DS zwei gekauft, um dann Pokémon zu tauschen, weil das geht mir mhm. hart auf den Sack, ne? So, dass ich dann, äh, quasi, ich will das jetzt endlich mal einmal, das ist so ein, das ist so ein Lifetime Goal, ja. Einmal. Ohne Cheaten. Ohne irgendeine Scheiße. Na gut, ich meine, mhm. der Missing No Glitch und so ein Kram, der ist erlaubt und so. Also, Sonderbombung so Meisterbälle vervielfältigen. Das ist erlaubt, weil das der ist erlaubt. Spielinhalt, ja. Das mhm. ist nicht irgendwie über Schummelmodul oder so, so ein Scheiß entstanden. Sondern ich will alle Pokémon fangen und auf die kristallene Edition bringen. Ich habe nur ein großes Problem dabei. Ja. Ich habe eigentlich für jedes Pokémon einen Plan, wie ich die kriegen könnte. In der Pokémon Kristall Edition kannst du sogar mittlerweile Celebi fangen. Ich habe nur ein riesiges Problem. Entei, Raikou und Suikun. Suikun. Die triffst du ja nur random. Ach echt? Naja, die triffst du nur mit Glück. so Mit ganz viel Glück. Oh, so. Mh. Und wenn du da gerade keinen Meisterball hast, bist du ein bisschen angeschissen. Das ist das Problem. Ah, na sowas hasse ich. Das, das sind die einzigen drei. Ja. Für alle anderen habe ich einen Plan. Mhm. Für Mew, für alles. Da muss ich
2: echt mal an die alten Teile denken, wirklich an die ersten zwei. Ja. Äh, da konntest du alle Pokémon einfach kriegen. so nee. also Außer Mew. Nee. Aber sonst. Ja gut, über die zwei Editionen hast du alle zusammengekriegt, oder nicht? Gut, du musst ja. es manche noch
0: tauschen. Du musstest manche, manche tauschen. tauschen, dass sie sich
2: weiterentwickeln. Aber du konntest zumindest diese legendären, konntest du alle voll kriegen, Außer Mew. Also konntest du, du konntest alle vollkriegen, aber hast, mit dem ist, ist es ein bisschen schwierig gewesen. Ja, aber auf Dauer, ich habe die alle gekriegt. Mit Hyperbellen auch. Echt? Also Mann. du musst sie nur ordentlich runterschwächen, darfst natürlich noch nicht zu stark sein, sonst haust du die weg. ja. Aber, äh, wenn du die richtig runterschlägst, dann noch ein bisschen. Ne, ja. Wie Etienne, der den mit einem Superball gefangen hat, nach 800 Versuchen. Genau, ja. Aber im Prinzip ist das machbar. Dann brauchst du halt mal 30, 40 Hyperbälle, aber es ist normal machbar. Also, es kriegst du hin. Ja. Habe ich damals auch so gemacht. Ich habe das Geil. versucht ohne den Cheat quasi, weil das man den Meister, nice. Meisterbell ein bisschen lame fand irgendwann so. Ja. Weil es kann jeder, da kann ich Na, auch. Klar alles kann. Nice. <lacht> ja, klar, ist es ist, easy. Es ist auch, es, ist
0: es gehört, für mich gehört das zur Spielmechanik. Es ist zwar Bug-using ja. und so, aber, wie gehört es dazu? Das, ist so, das gehört zum Lebens zum klassischen Gefühl <lacht>
2: dazu. Ich weiß noch, ich habe da dann mehrere Versuche wirklich gemacht, immer wieder hin. Andere Pokémon eingepackt, die den, die, die dann irgendwie verwirren können oder sowas. Ja. Wobei, das hast du bei den meisten nicht hinbekommen. Und verwirren ist oder super dann, scheiße. Oder dann irgendwie Angriffe gesenkt. Ja, da können sie sich auch selbst weil wieder du, verletzen. Weil sie sich selbst
0: besiegen können, wenn es dumm läuft.
2: Ich habe da meist Angriffe gesenkt und sowas. Dann noch habe da irgendwie Viecher eingepackt, die das nur konnten und äh, hab die dann immer alle möglichen Werte noch runtergesenkt, so ja. wenn, wenn ich nicht mehr mehr Energie abziehen konnte. Dass sie
0: konnte. Halt richtig zerstört waren.
2: Genau, dass sie richtig am Boden sind. Und wenn sie am Boden sind, dann fange ich die
0: Ja. Äh. Da steckst du in meinem Ball. <lacht> Tragst du am Gürtel. Und da habe ich gesehen vorhin, du kannst da irgendwie so Pokémon scannen in dem Spiel so über QR-Codes. Habe ich gemacht, wenn du zehn Stück scannst, hm. dann erscheint auf dem Radar ein seltenes Pokémon. Und Dann wird das angezeigt, wo das kommt. Hm? Also jetzt ein Pokémon Mond. Und ich gehe dahin, will dahin gehen und merke, oh, ich muss noch was machen dafür. Das bleibt nämlich nur eine Stunde da. Und dann habe ich Boah. das echt in den letzten fünf Minuten, habe ich dieses, musste ich so lange, das war alles noch. Ich habe jetzt drei Stunden gespielt und habe jetzt quasi die Opening-Sequenz hinter mir hm? von dem Spiel. Grafik ist toll, gefällt mir super geil, ähm, gefällt mir super geil, gefällt mir super, <lacht> super gut und äh, dann habe ich es noch gefangen, schönes Endivia. Hm. in den letzten fünf Minuten quasi, nice dude, nice, nice dude und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass es von diesen klassischen Pokémon zum Beispiel Radfratz und so da gibt's, es diese Alola form von, von Slimer, Da gibt diese alola form und das mhm. ist irgendwie richtig nice. Das gefällt mir super ja? gut. Also, Rad, Rad, also Radfahrt sieht richtig nice aus. Ey.
2: Wie gefallen dir so diese Mega-Entwicklungen? Nee, wie heißen die?
0: Ähm, heißen die auch Ultra-Entwicklungen? Nee. Äh, Mega-Entwicklungen heißen die glaube ich, noch in Oras. Ähm, Omega, Rubin, Alpha, Saphir. Z- und Y-Entwicklung, hier sind die Glaube. ach so äh, Du, ich bin drei Stunden im Spiel, ich habe noch nichts davon gesehen. wird es aber Zeit. <lacht> Irgendwie habe ich auch das Gefühl, hier, vier Stunden habe ich weg in dem Spiel. Und äh, hm. Geile ist, du kannst deinen deinen Charakter anpassen und so ein Scheiß. Also kannst dir Kleidung kaufen und so ein Kram. Und dein Pokédex ist jetzt kein normales Pokédex mehr, sondern ein Pokémon. Also Pokedex, Pokédex, in der ein Pokémon drin steckt. Super nice irgendwie. Es hat irgendwie was. Warte mal, wir gucken mal rein. Pokémon. Ja, das habe ich vorgekauft, ja. Bericht. Schönes wir Grafik ist echt schüssig, gell, wenn du im Vergleich dazu guckst. ja, das Radfrat sieht übelst nice aus. Mhm. Sieht irgendwie aus wie ein alter Mann, ne? Warte mal, wir gucken das uns mal anders an. Also für die, um mal zu, zu beschreiben, Radfratz äh, hat eine andere Farbe. Ne? Also ist nicht zu verwechseln mit Shiny-Pokémon. Hm. Ich habe übrigens ein Shiny-Pokémon. Die gibt es ja auch noch zusätzlich. Ja, oh, Alter. Es gibt von jeder Version Shiny-Pokémon. Aber das <lacht> aber das seit der zweiten Generation. Hm. Seit dem Roten Gados. Ähm, stimmt, ja. Da konntest du auch schon Shiny-Pokémon kriegen. Ich habe natürlich das Pflanzen... Ich habe pflanzen pokémon typ mal als Grundlage, als 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 Starter-Pokémon genommen. Mhm. So. Hier sieht man so ein bisschen. Das ist ähm, so schwarz und hat so wie so ein Bart und hat ein paar so mehr Schnörkel überall. Sieht aber nicht schlecht aus. Gefällt mir.
2: Mhm.
0: Nicht? Leimer ist, ist grün, ist mit, ist grün dort ja, und das, so weiter. das, das finde find ich geht immer ganz, um cool. Design, ja, ja. das finde ich immer ganz cool. So, diese neuen Pokémon, die, die, die schocken mich halt einfach nicht mehr, so. Irgendwie, mhm. die werden halt immer komischer, so. Ja. Hauptsache da noch ein Schnorchel dran, hier noch irgendwie eine Spitze und so, das ist einfach zu viel bei manchen Pokémon. Ja, vor allem ja.
2: gibt's mittlerweile so hässliche Viecher, die hatten das auch hier Game 2, die hatten so einen schönen Beitrag zum Jubiläum von Pokémon und da haben es auch dann so ein paar gezeigt. Ja, nicht alle waren immer hübsch und dann kam so ein paar so ein Pupsgeräusch dazu, da muss ich auch sehr lachen.
0: Ja. also mittlerweile ist. Die drei Starter-Pokémon, muss ich sagen. Sehen ganz nice aus, Alter. Was ist denn das? Und den Hasen finde ich gar nicht so schlecht. Hier, diesen Schlüsselbund finde ich ganz
2: schlimm. Wir gucken gerade nach den hässlichsten Pokémon. Das Radikal sieht zum Beispiel scheiße aus. Ja, oder das Lula sieht vor. gar
0: nicht so scheiße. Gar nicht so geil aus, finde ich. Hypopotas ist nice, das mag ich auch. Hier ein Anker-Pokémon gibt es einfach mal mit ist auch so ein schönes Viech, das habe ich auch gerade gehabt. Anker kannst du dir tätowieren. Auch nicht als Pokémon. Und das Coole ist, ähm, <lacht> du kannst, du kommst da auf die, die auf die. In die alola region kommst du aber aus Kanto. Das fand ich immer sehr interessant. Fand ich sehr, interessant. War das sehr schön. Bist da quasi hingezogen aus Kanto. Ach, es gibt schon ähm, komische Fieder.
2: Das gefällt mir zum Beispiel gut. Dieses neue äh, Starter-Pokémon,
0: was aussieht wie so ein, wie so ein äh, Fuchs. Hm. Guckt dir mal die Starter-Pokémon von Mond. Wie so ein Fenix. Ach, da sind sie hier. Die hier. Hm? Das, das und das. Ich habe jetzt die Eule genommen. Hm. Und die zwei werden so hässlich, wenn sie fertig sind. Ja? Ja. Also sie sind richtig richtig dünne. Alter, was ist das? Guck mal, hier. Äh, wie ist das? Äh, Inkognito hier, da oben. Oben rechts. Das war, das war noch da und Designs hm. und, und Slima und irgendwie oh, ist das geil. Ich mag das. Ich weiß nicht, ich fand so die,
2: die ersten Generationen, die hatten noch so geile Designs einfach ja, so, ja. die auch ein bisschen bisschen ernsthafter teilweise auch aussahen. Ja, wenn ich ja gerade so ein Electek sehe oder so, so ein Kigli oder sowas, denke ich gerade dran, oder ein Manky, ein Rassaf, das waren alles so Viecher, Die hatten auch so ein bisschen so eine Badass-Attitüde so mit drin, für mich. Natürlich gab es auch die super süßen ich Füster, wie, wie so ein Raupi oder sowas. Gell? Ich bin eben sehr an der ersten Generation <lacht> unterwegs. Danach die kenne ich gar nicht mehr so gut.
0: Ja. Wie gesagt, zweite Generation Pokémon Spiele ist das Beste. Finde ich. Hm. Ist einfach das Beste. Das Beste aus... Das ist quasi wie Teil 1, nur nochmal verbessert. Nur nochmal geiler. Jetzt müssen wir mal die Starter-Pokémon... hier ist eine Entwicklung... Ah ne, Quatsch, das sind die gar nicht. Quark.
2: Das ist sie nicht. Schon ja. eine andere Generation. So, da kann ich dir übrigens empfehlen. Ja. Bisa-Fans Bisa ist eine gute Seite. Kenn ich, du, doch. Wenn, wenn Kenn ich doch
0: schon. Krieg. Hat er, hat er. Da gehst du einfach auf Poké Wiki. Die besten Starter, also die ersten, ich finde auch, die zweiten Starter-Pokémon finde ich auch nice. Ey. Die sind eigentlich auch nicht schlecht ja mm, Die zweiten fand ich auch noch gut. Und Gekka, Boris und Flemli. Die kann ich auch noch ein bisschen hier da fand ich, aus. Da fand ich die Schildkröte am besten. Die fand ich am geilsten. Wissen die mehr, wie die hieß. Hm. hm. Von dem habe ich noch keinen Teil gespielt. Serpifoi.
2: Hm. So von Efeu. Gott sei Dank, das gibt ja noch ein
0: Feuer-Pokémon. Hm. Quasi Y und so. Jetzt sind wir hier bei dem. Das, das das geht noch. Die die maximale Entwicklung von dem Viech. Die geht noch einigermaßen.
2: Hm. Die sieht noch, noch was aus.
0: Hm. Jetzt sind wir gerade bei Flamiao. Genau, das das quasi das Feuer-Pokémon davon. Jetzt kommt ja. Bautz, aber das sind die zwei weiteren Entwicklungen richtig hässlich. <lacht> richtig dumm. Ich habe mich diesmal auch richtig zum Vogel-Pokémon-Trainer entwickelt, sind ja. schon irgendwie fünf Vogel-Pokémon in der, die ich mit mir rumschleppe. Das ist auch richtig dumm hier. Ach du. Ach ja, je. Wie ist das Viech? Robbeil. Robbeil. Robbbeil. Der Wasserstarter. Ach. Und der Wasserstarter. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
2: erinnert mich an einen YouTuber.
0: Rob Bubble. Rob ja. Jo, also, Alter, Alter. Das, das ist so eine Sache, die habe ich mir jetzt mal geleistet, mal wieder. Hm? Bei Ebay geschossen. Ich bin ich mal gespannt, wenn du dein Projekt fertig hast, äh. hm. Also vielleicht... Ich Folge halte euch auf dem Laufen dazu später mehr. Genau, vielleicht in Folge 100 werden wir es erleben. So, da habe ich noch eine andere Aktion gemacht, die ähnlich war wie ähm, 8 für 4. 4 für 8 oder 8 für 4. <lacht> Und zwar 10 für 50. Das war Ostersale bei Amazon. Da so. habe ich äh, 10 Blu-rays für 50 Euro bestellt. Aha. Das mache ich immer, wenn, wenn, dies, wenn das gerade wieder im Angebot ist. Da habe ich solche Perlen wie Das Leben des Brian, hm, Der Ritter der Kokosnuss, Äh ein bisschen was für meine Frau und so weiter und so fort. Das letzte Mal hat Jagunis und so einen Scheiß bestellt, also solche Ach, Kultfilme. Hm. Ähm, ja, waren ein paar geile Sachen. Und dann habe ich gesehen, habe ich das alles in meinem Warenkorb getan und da stand in der nächsten und habe geguckt, na mal gucken, was es noch für, für geile Rubriken gibt. Äh, Manga-Filme. Hm? Drei für zwei. Da habe ich mir gleich noch drei Studio-Ghibli-Filme gekauft. <lacht>
1: Um um die Sammlung, um die Sammlung
0: vergrößern? Mhm. Ja, sowas, so, bei sowas, da klingt's bei mir aus, da wird bestellt, da wird nicht danach gefragt. So. Dann habe ich amerikanische Süßigkeiten bestellt, wovon zum Beispiel die Rosetten sind. Und ich muss sagen, es gibt geileres. Ja? Ich dachte immer, die Amis, die haben richtig geile Süßigkeiten. Nee, also, schokoladentechnisch sind wir sowas von auf einem anderen Niveau. <lacht> nee, wirklich, ey, sorry, sorry. Die Dann haben zwar, die, nicht mit. Nee, ja, die haben zwar zwei, drei geile Sachen, also ich mag ja solche richtig derben Sachen wie Schokolade, Karamell, Erdnüsse und dazu innen drinne noch so Pretzelkram, also wie so Salzstange, hm? Richtig geil, ey. Dieser süß-salzig Kontrast, da stehe ich ja voll drauf, ey. Nice. Gut, da haben wir, da habe ich darüber mal gesprochen. Also, wenn ihr mal, äh, wie heißt das, Heavenly Sweets, wenn ihr da mal so eine Packung bestellen solltet, spart's euch. Es ist, ist jetzt nicht der, der krasse Knaller. Mhm. Nur so eine
2: kleine Empfehlung. So, Peter ist wieder dran. Okay, ich übernehme. Ja, das passt gerade mit dem Shopping. Da ich ich habe mal wieder geguckt, ein Update zu Batman Ninja. Mhm. Weil ich gestern ein Video von Nino Taco gesehen habe, habe ja. darüber geredet und habe ich gedacht, hä, ist der schon draußen? Ach ja, da haben wir mal drüber gesprochen. Genau, da haben wir uns, glaube ich, mal einen Trailer angehört, mal ein bisschen genau. drüber geredet. Der kommt bald. Der kommt am 24. Mai. Kommt er. Ist schon auf Blu-ray. Quasi kann man den schon vorbestellen bei Amazon. Mhm. Und ich habe mal guckt, bei Amazon Video kommt er auch rein. Da kann man ihn irgendwie für 10 Euro jetzt schon vorbestellen. Ich sogar schon überlegt, ob ich es mache, aber ich weiß immer nicht, da steht kein Erscheinungsdatum. Das kann natürlich auch sein, dass das, das nach, nach dem Veröffentlichungstermin Drei Jahre später kommt. Ja. Liegt, ne? Das wäre eben ein bisschen Kacke. Ja, also ich freue mich. Aber 21,16 ist heftig. Ja, der Preis ist heftig. Ja, muss ich auch sagen. Ich freue mich auch trotzdem extrem auf den Film. Also ich bin sehr gespannt, den zu sehen, weil ich jetzt noch mal so ein paar Trailer mir angeguckt habe hm. so auch, und äh, ich muss sagen, das sieht schon echt verdammt geil aus. Und Nino von Nino Taku hat auch gesagt, ähm, die haben wohl sogar richtig hier so äh, Motion-Capturing gemacht und sowas. Mhm. Also teilweise mit Schauspielern gearbeitet, um, um diese Kampfszenen und sowas zu übersetzen äh, in den Anime-Stil. Mhm. Das sieht schon verdammt fett aus, also was man da so sieht, wenn man drauf achtet. Äh, ich freue mich drauf, ich bin extrem gehypt auf den Film. Ich glaube, der wird richtig fett. Okay. Mir gefallen eben diese Designs auch so gut von den ganzen Leuten. Also ich finde, die haben das cool adaptiert einfach. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ich glaube auch. Ja. Bisher, der hat sogar auf IMDb schon ein paar Bewertungen, habe ich gesehen. Aber hm. es oh, sind natürlich noch nicht viele, weil er noch nicht offiziell eigentlich draußen ist. Ich glaube, es war ähm, ich gucke direkt mal, ich glaube, es war eine 9,5. Eieiei. Ai, ai, ai. Aber ich denke mal, das sind eher die Fans. Vielleicht über oder? Ich glaube, ganz so gut wird er nicht werden. Es hat mich mhm. natürlich auch noch mal 9,6 sogar mittlerweile. Aber siehst eben, es sind gerade mal 149, die bisher abgestimmt haben. Mhm. Mal gucken, was da noch ja, kommt. Aber immerhin, ey. Ah, hier, das Design sieht auch geil aus bei IMDb. Das Bild. Ja. Es sieht verdammt
0: stylisch aus. Ich bin sehr gespannt. Es ist mal was Frisches, ey. Ich glaube, da wird mega. Mega. Kannst du mir ja dann mal allein wenden hast. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Mega. Ich bin gehypt, 24.
2: Mai, Leute. Schreibt es euch auf. Da kommt er raus. Geht anderthalb Stunden. Geht auch noch. Das wird gut, das wird gut. Mhm. So übernehme okay, ich mal so viel zu Batman
0: ja oder möchtest du weitermachen?
2: Ich könnte direkt noch ein anderes Dann Thema anschließen, muss... weil es gerade passt thematisch noch. Ja. Ähm, bei Netflix habe ich in eine Serie reingeguckt, was mir erstmal mal interessiert hat, weil ich die irgendwie ganz gute Bewertung hatte. Ja, ähm, und zwar Young Justice. Mhm. Das ist, sind quasi die Helden aus der zweiten Reihe in dem Sinne aus dem DC-Universum. Ja, und ich habe am Anfang gedacht, ach, ach, das, okay. das wird trotze. Ähm, aber ich muss echt sagen, ich habe da jetzt so zehn das Folgen zehn Folgen geguckt und das entwickelt sich ganz geil. Ich habe mir auch mal diese alten Justice League-Serien, äh, die erste und zweite Staffel, angeguckt. Hm. Die hatten das mal auf Amazon Prime, äh, Amazon Video. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile noch haben. Fand ich auch nicht schlecht, weil man da so einige Helden mal sieht. Und hm. hier in dem Fall werden die auch nach und nach etabliert, also direkt in der ersten Folge, sieht man die noch quasi mit ihren ähm, ja. Mentoren, hast du eben noch Batman und Robin zusammen, hast ähm, Flash mit Young Flash zusammen und ähm, ihnen weiß ich gerade nichts von Aquaman, der, der Kollege, ähm, den merke ich mir noch nicht, doch äh, Aqualette oder irgendwie so heißt der und das sind so die ersten drei, ja. die vorgestellt werden und sie kommt auch als später dazu, Artemis das ist der eigentliche Schüler, ist aber von ähm, Arrow. Ich weiß nicht, ob du die Arrow-Serie mal gesehen hast. Diese richtige Serie, die ist auch ganz geil. Ich bin der raus,
0: ähm, Also bei so
2: Comic-Kram bin ich. Na, da, da hat eigentlich wow. am Anfang hat er ja Speedy dabei oder,
0: Speedy. Oder, oder Red Arrow. Speedy Bee, Speedy Joe, <lacht> die schnellste Maus von Mexiko. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
2: Das da Hat mir einfach gut gefallen. Das ja. nehme ich jetzt mal vorweg. In der ersten Folge passiert das alles. Das nimmt schon am Anfang einen coolen Turn. Also ich mag irgendwie so die diese serien auch dafür. Die haben so einen ernsthaften, düsteren Look irgendwie so. Also mhm. du hast trotzdem dieses Verspielte so ein bisschen, dieses Warner-mäßige drin so ein bisschen, dieses Kindliche. Ja. Aber trotzdem nimmt die sich irgendwie ernst so. Vom Look und Feel ist das so düster im Gegensatz mhm. zu den Marvel-animierten äh, Sachen. Und ähm, klar, da ist immer ein bisschen Spaß dabei, aber es nimmt sich einfach im Grundkern ernst so die ganze ja. Story. Und es wird auch ernst ja, Das erzählt. ist ein sehr ganz linker. Ganz links ist Superboy auf diesem okay. Bild. Und da ist das nicht, es ist nicht wie man denkt, das hat mich nicht zum Beispiel überrascht, es ist nicht irgendwie ein Cousin oder sowas oder ein Sohn oder so von Superman. Es ist ein Klon. Der wird gezüchtet und, im Labor. Ey, und
0: schön sind wir wieder bei... Les fond,
2: terrible. Genau. Ja, stimmt. Da, da spricht so ein bisschen mein mein Metal Gear Solid-Herz äh, an. so also Die gehen dann in der ersten oder in der zweiten Folge in so ein ja. Labor, in so ein Untergrundlabor. Und eigentlich sollen sie nicht ermitteln und machen es einfach auf eigene Faust. Und es ist eigentlich ja. eine Angelegenheit der richtigen Helden aus der ersten Reihe. Und sie machen es halt einfach so. Nee, wir hören nicht ja. auf euch. Wir wollen nach vorne rutschen in die erste Reihe. Und finden dann eben Superboy quasi und befreien ihn dann. Und er ist natürlich erst umgepolt auf Böse, und ja. aber seine Gene... Sind, äh, einfach stark. sind natürlich die guten Gene ja, und er merkt natürlich, in ihm ist er Superman drin und er ist eigentlich ein Guter, so nach dem Motto. Und, Dieser, und das, das Schöne ist, das muss ich kurz noch ja, ausführen, okay, grad, weil ich diesen Gedanken will ich gerade nicht verlieren, mhm. ähm, das Schöne ist, das finde ich ganz geil, es kommt dann in der zweiten oder dritten Folge auch diese Gegenüberstellung, wo dann natürlich die Helden aus der ersten Reihe kommen, ja, Superman, Batman, alle kommen angeflogen, Haufen Leute, Green Lantern ähm, kommen alle angeflogen und die haben dieses komplette Labor zerlegt, einfach mal, gell? Und kommen an und gucken die natürlich böse an und alles. Und Superman sieht auf einmal diesen Klonen von sich und kann es gar nicht fassen und ähm, will gar nicht in diese Vaterrolle reinrutschen. Das finde ich so ganz interessant gemacht einfach. Also mhm. da wendet sich gleich ab und dann haben die noch so ein kurzes Gespräch am Rand so mit Wonder Woman, die erzählen sowas und klopfen ihn dann noch so auf die Schulter. Hier, ja, tut mir leid und sowas. Gell, und versuch es irgendwie ernst zu nehmen oder so. Eigentlich ist es dein Sohn in dem Sinne. Gell. Mhm. Und er dreht sich dann rum und kann das nicht fassen und wendet sich eher ab. Also er akzeptiert ihn quasi nicht. Also man hat da auch so ganz ähm, menschliche Sachen teilweise, die eben auch so im täglichen Leben passieren können. Mitten im Leben, auf RTL kannst du da gucken und siehst Superman <lacht> und Superboy. Okay, jetzt will ich dich erstmal Kein Problem. Gedanken ausführen lassen. das ist alles in Ordnung.
0: <lacht> ich habe mit diesem Bild zwei... Äh, wie, wie, nennt man das, wenn man so, Assozi assoziation, assoziation. assoziation, so, mhm. ähm, eine Sache, Teen Titans. Ja, stimmt, Hab ganz stark, dann ganz mhm. stark, ähm, und wenn ich das schon höre mit diesem geklont und so ein Kram, das erinnert ja. mich so an, an, an die 90 er Jahre serie von Spider-Man, äh, die mhm. Cartoonserie, wo dann auf einmal Mary Jane ausgetauscht wurde, und quasi von von einem Bösewichten ausgetauscht wurde und dann rauskommt sie besteht nur aus Wasser und so ein Kram ja das ist <lacht> also so, so ganz merkwürdig die habe ich alle da die Staffeln die das sind vier das waren vier Staffeln damals weil da, die kamen damals auf RTL 2 und da war ich Fan davon Na. und da habe ich die mal besorgt sage ich mal <lacht> <lacht> und äh, ja, Spider-Man war... Also ich war schon immer eher Marvel irgendwie. Also ja, ich
2: eigentlich auch. Aber irgendwie lerne ich gerade so diese Serie ein bisschen zu
0: schätzen, muss ich sagen. Irgendwie finde ich es ganz geil. Und also ich komme an diesen amerikanischen Comic-Kram nicht mehr ran, so richtig. So, so ist, äh, Da gibt es einfach andere Sachen, die mich da mehr interessieren. Solche Sachen wie die Walking Dead Comics. Solche Sachen wie... Solche, so, so ein bisschen... Naja, was wie soll ich sagen, geerdetere Sachen, wie so dieses Gott Pilgrim Sache interessiert mich auch sehr, die möchte ich mir auch mal reinziehen. Also mhm. die Comics so, aber ich bin eher Manga Kram drinne zur Zeit. Ich eigentlich auch eher, aber irgendwie an der Serie bin ich ein bisschen kleben geblieben. Ja. Also, ich fand ja, es ist nicht ist schlecht, ja gut, wenn die nicht schlecht ist. Aber ich kann auch Jessica Jones und Punisher und so ein Kram auf Netflix. Ich weiß nicht, ich habe dafür mhm. keine ich hab darauf keinen Bock irgendwie. Ja, die dadurch, dass nicht, das ist wirklich es abteilt, wird halt also. alles auch immer größer, immer mehr, immer noch ein drauf, noch ein drauf. Das ist halt alles langsam einfach so viel. Mhm. Ich möchte gerne Black Panther sehen, auf jeden Fall, nach deiner Empfehlung möchte ich ihn noch gerne sehen. Klar gucke ich mir auch mal so einen Film an, aber da gibt es eben wie so diese Batman-Filme, also Batman vs. Superman und so ein Kram, das interessiert mich halt alles null. Mhm. Da war ja, soll ja auch richtig schlecht gewesen sein, ich würde mir trotzdem mal angucken. Torfilme würde ich gerne noch mal sehen, aber irgendwie, wenn, wenn, wenn da die Entscheidung ansteht, guckst du lieber der Pate <lacht> oder eine Comicverfilmung oder guckst du lieber das Leben des Brian oder eine Comicverfilmung. Es landet ist meistens nicht zugunsten der Comicverfilmung. Mm. Leider. Eigentlich schade, weil die ja wirklich sowas von besser geworden sind, wenn ich mich so an den ersten Hulk erinnere oder... Es uh, war übrigens meine erste DVD, der, der erste Hulk-Film, mhm. den habe ich damals geschenkt bekommen. Oh, uh. na, mit mit Eric Banner oder wie der hieß, der Schauspieler. Also Hulk war auch schon immer ein, ein bisschen, bisschen Scheiße, sein. muss ich mal mhm. sagen. <lacht> 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 ja, Hulk ist auch so eine Figur, Ach, weiß ich immer nicht.
2: Alter. Ich kann das aber auch nachvollziehen, sind, es gibt wirklich viele. Ich äh, es halt geil. <lacht> de, 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 de.
1: I'm a real American. Fight for the right for every man. <lacht>
0: das ist ein, ein geiles Lied, ey. Wrestling, da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden. <lacht> Der Wrestling Podcast. Der Wrestling
2: Podcast. Nee, es gibt da wirklich auch viele Figuren oder viele Filme, die auch wirklich komplett platt sind. Ja. Wo kein Subtext dahinter ist oder so, oder wo, wo du einfach merkst, da geht es wirklich nur darum, diese Geschichte von ja. Anfang bis Ende zu erzählen. Und es, pass es passiert das, was du auch erwartest am Ende. Gell? Hm. Es gibt keinen großen Turn und das Gute siegt über das Böse am Ende und es gibt ja. irgendwie auch keinen Plot dahinter, wo man sagt jetzt, okay, war das jetzt wirklich das Richtige
0: hm. oder ja. Ja, was ich nice finde. Also so mein Lieblings-Superheldenfilm ist für mich, Uh, X-Men Origins Wolverine. Hm. Den fand ich eigentlich am stärksten, muss ich sagen. War, also, na gut, ich meine, wir reden jetzt mal nicht von der Nolan-Trilogie, die mir gerade noch schnell eingefallen ist. <lacht> die Nolan-Trilogie hat für mich, das wisst nicht, das ist, hat für mich einen extra Stellenwert. Ähm, hm. Ich finde das so nice, wie die, diesen Weg von Wolverine, ja, wie er sein Adamantium-Skelett kriegt und äh, dann gegen gegen Quasi die frühe Form von eine Form von Deadpool kämpft mm -hmm. und dann am Ende ja doch sein Gedächtnis verliert und so ein Kram. Und das, stimmt, ja, das, also, das ist schon ist ein geiler geil. Film eigentlich. Und dass er auch mit einer Mutante zusammen war, mit die Takti Taktil Hypnose konnte, die Taktilhypnose mm -hmm. konnte, das ist bestimmt geil, so. Also, angefasst und dann du gibst du mal all dein Geld, oder? <lacht> <lacht> oder Blow, Blow Bitch Blow. Oder äh, keine mm -hmm. Ahnung. Ähm, ja. Das ist so mein Lieblings-Comic-Verfilmungsfilm, -Comic mhm. neben Nein. der Batman-Reihe. Geht für mich aber nicht.
2: Ein geiler Film, der für mich da auch mit reingehört, ist eigentlich auch Watchmen.
0: Halt's Maul! <lacht> Na klar, Watchmen! <lacht> Watchmen, ja. Das ist eigentlich der Film, wenn es um ja. erwachsene Superhelden geht. Gell, ja, den habe ich mir übrigens auch oder Kick, S. Kick Kick Ass. Ass ist auch nicht okay. schlecht, ja.
2: Ah, das Watchmen noch mal drüber. Watchmen ist da definitiv ist der drüber. drüber.
0: Also Watchmen ist für mich auf ebenem Niveau. Es ist sogar über der Nolan-Trilogie, mhm. muss ich wirklich sagen. Watchmen
2: ist ein Meisterwerk. Also
0: sagen wir mal Watchmen, die Nolan-Trilogie und dann X-Men Origins Wolverine, den fand mhm. ich stark. Den fand ich einfach stark. Obwohl der X-Men Origins auch nicht schlecht. Also ich mag diese X-Men Filme relativ gerne, auch, mhm. muss ich sagen. Dieser X-Men Teil mit, wo, mit, wie hieß denn der? Mit einem jungen Magneto und Erste jungen, Entscheidung? Ja. First Class ist der? Irgendwie so, ne. Den fand ich auch den, am besten. Den fand ich, ich auch nicht schlecht, weil er fand, fand nicht ich das wirklich ist. gut mit, wie heißt denn der Typ? Ja. Äh, der hat doch bei Alien, ja. Fassbender. Fassbender finde ich auch stark, den mag ich. Und auch, den anderen. Spender, jetzt Und auch den anderen. Typen, den mag ich auch. Da hm, bist nicht weiß. Und da spielt noch die gute mit hier. Ja. Na, hier von Tributen von Panem, die finde ich auch super scharf, ey. Ach so. ähm. Um, hm. Hm. ich meine hier? Uh, The Fabian. <lacht> 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 äh, Boah, ich komme nicht drauf. Mann! Die jetzt Red Sparrow spielt. Hm. Oder Matter gespielt hat. Christopher Lee, nee. Ja, denkst, nice. komme, Ciao. Denkst du, ich komm Was hab ich denn jetzt eingegeben? Die Tribute, Tribute Mother. Zum, die <lacht> Tribute Matter. <lacht> Tribute to Mother. Herrlich. Ah, Wie heißt der? Jennifer Lawrence. Genau. Oh, mir ist gerade noch eingefallen, bevor du das gesehen hast. Ich wollte es gerade sagen. Mir ja. ist gerade noch eingefallen, Jennifer Wo hast Lawrence Du hast das gelesen. <lacht> die, die, ist, die ist ja irgendwie was für mich. Die ist auch der Hammer, ey. Also auch Schauspielerisch. Ich stehe einfach. auf Brünette-Frauen. Hm. <lacht> der Blick. Äh, so. Mit der Augenbraue hochgehoben. Ja, aber wie gesagt, also dieses... Äh, bin ich nicht mehr so drin in dem ganzen Comic-Kram. Um nochmal kurz
2: auf Young Justice ja. zurückzukommen. Mir hat es eben ganz gut gefallen, dass eben auch ernsthafte Themen eben so angesprochen äh, werden. Eben ähm, Ja, die Namen sind Banane. Ähm... Ich muss jetzt auch sagen, das Bild, was wir jetzt gerade haben, hier sieht man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute, die mhm. kenne ich auch nicht alle gerade. Also ja. da wo ich bin, hier die beiden Viper, die kenne ich so. Also Beispiel ich muss nicht.
0: sagen, der erinnert mich ein bisschen an das alte Design von Gambit. Aus den 90ern. Der Young Flash. Ja. Aha. Der Gambit ist doch der, der bei den x men mit den Karten schmeißt. Oder, ich glaube, der heißt gar nicht Young Flash, ich heißt sogar Kid Flash. Kid Flash. Kid Flash, glaube ich so. Flash! The Hast du endlich mal Black Mirror geguckt? <lacht> Nein. Guck dir das doch mal an. Ich hatte deine Zeit mit sowas verschwendet. <lacht> <lacht> muss ich jetzt machen. das klingt gemein, aber es ist so. Ja, ich Ist so. Ah, hier sind immer die Leute dahinter, die, ah, nee. Ich dachte, da haben sie die Leute dahinter gestellt, wer quasi dazugehört. Ja, nicht ganz. Aber es haut nicht hin. Ja, sie
2: haben so ein bisschen die Helden aus dem Spiel. Ich raff das, das, das auch nicht
0: mit Robin, weißt du, und dann gibt es da noch diesen komischen Typen. Nightwing. Hm. Nightwing. Da kommt ja im letzten Nolan-Film, wird ja auch so ein bisschen die Origin-Geschichte von dem gezeigt, ne? Hm. Ist doch der Polizist, oder? Lächerlich gerade. Da ist doch dieser Polizist, der oder soll das nur Ach, Robin stimmt, als ja, als doch, da, das äh, soll dann Robin werden. Da kriegt
2: er doch am Ende sogar noch dieses, dieses, kriegt er nicht noch das Kostüm irgendwie? Keine Ahnung, ich dachte, da wird Nightwing. Oder, ist, oder da wird sogar Robin genannt, glaube ich sogar. Ja, da hat er doch sogar so. als Spitzennamen Robin oder sowas. Ich muss die Filmberater gucken. Und am Ende kriegt er noch ein Paket, wo du
0: dann weißt, das ist jetzt das Kostüm mhm. für Robin. Ich muss auch mal, wie hieß der Film, obwohl er auch schlecht, schlecht ist, äh, ähm, gab es ja dann dieses Meme, mit, mit einem Joker, mit Harley Quinn, mit äh, Will Smith als Dingsbundes. Ah, also. Suicide Squad. Ja. Hm? Still better than Suicide Squad. Da gibt's auch <lacht> da dieses. Den würde ich mir trotzdem mal angucken, weil der hat auch so ein paar interessante Bilder und Trailer, hm. die ich ganz gut fand. Mal sehen. Ja, einfach mal angucken. Was ja, du. Guck das, ist mal. So, das ist so Sonntagnachmittag unterhalten, wo du nicht viel denken musst. Ich finde, ich finde, die
2: Leistung von Mark und Robbie finde ich eigentlich gut, also, Quinn, die Alte ist auch gut, die, ja. die ist auch gut, ja, also, menschlich so gesehen. Ja, nee.
0: <lacht> ich nicht, tut mir leid, also, wenn man einen Film hat dann ist auch noch eine Frau hübsch anzusehen, was besseres gibt's noch nicht. Hm. Ramona Flowers. Ramona.
2: Nee. Cooler Song, wenn man mal fertig ist. <lacht> fertig? Fertig? Ja, noch kurz zu Just League. wie gesagt, die Serie, Entschuldigung, mich, ich die, 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 die Serie hat mich überrascht, wie gesagt, ja. positiv, sehr positiv. Und es werden dann eben, also direkt in der ersten Serie hast du einfach auch, es werden erstmal vier Handlanger sozusagen, sage ich jetzt mal, vorgestellt. Das sind eben Robin, äh, Kid Flash oder Jan Flash, wie auch immer heißt. Du hast Aqualette oder wie auch immer heißt. Und äh, du hast quasi von ähm, Arrow, von Green Arrow, hast du den Gehilfen der Red Arrow oder Speedy und der wendet sich sofort ab. Das fand ich ganz geil. Also der die werden am Anfang so richtig als Gehilfen dargestellt. So. Ja. Und dann heißt es, heute ist der große Tag. Ihr werdet in die Justice League aufgenommen, gell? Und dann gehen sie einfach in irgendein so Haus und jeder, der sich da so ein bisschen auskennt, weiß, das ist totaler Blödsinn. Die haben eine Raumstation, hm. wo sie alles haben. Und dann gehen okay. die da in euch ein Haus, das ist nur für die Öffentlichkeit, und die gehen da rein und dann sagen die Helden so, ja, wir müssen mal in diesen Raum, da dürfen nur wir rein, so ungefähr. Da ist ein. Portal quasi drin, mit denen sie sich hochteleportieren auf der Rahmenstation, ihr müsst hier warten so lange, gell?
1: Hm.
2: und dann sitzen die eben sofort da, und der eine kotzt dann schon ab, und sagt dann, ah, cool, und so, und der Red Arrow sagt dann gleich hier, ja, die können mich mal, und sowas, das stimmt gar nicht, Green Arrow hat mir gesagt, dass er nur ein Teleporter ist, die richtige Station ist da oben, hm. die kümmern mich mal, die nehmen uns gar nicht richtig auf, die verarschen uns nur, und sagt dann hier, I cool. So, und es hat gleich ab der ersten Folge gesagt, hat, ich mache mein eigenes Ding so, also schließt sich da komplett aus. Und das fand ich einen ganz frischen Ansatz, so nicht dieses Mitmachen, wir sind jetzt ja. die handlanger und sowas. Und das wird auch so ein bisschen thematisiert, eben wie mit diesem Labor, wo sie dann eben den ähm, Superboy finden, diesen Clone, wegen dem mit dem Klonen. Und ähm, fand ich ganz geil so diesen Ansatz, dass die sich versuchen so ein bisschen zu emanzipieren. Hm. <lacht> ich habe so, gerade so eine komische Geste gemacht. Oh Warum? Keine Ahnung. Ich wollte, glaube ich, losfliegen. Geil. Wie gesagt, hat mir ganz gut gefallen und ich naja. wollte es einfach mal loswerden. Das ist doch ganz gut. Wer sich
0: dafür interessiert, kann ja mal reingucken. Und ich muss auch mal was loswerden. Ja. Sea of Thieves. Oh. Hm? Und zwar bin ich jetzt äh, gerade in meinen zwei Testwochen des Xbox Game Passes der quasi wie so eine monthly subscription ist, wie Netflix, wo du 9,99 im Monat zahlst und du kannst 500 hm. Spiele zugreifen. Und da war jetzt eben auch das Name neue Sea of Thieves dabei, da dachte ich, ach, das wolltest du immer probieren. Hm. Gut, machst du mal. Das Lied äh, das Lied das das Spiel <lacht> zu kaufen, wäre der schlimmste Fehler gewesen, den ich je hätte machen können. Weil da so wenig Inhalt in dem Spiel drin ist, dass ja. du dir sparen kannst, ja. Okay, das ist ganz, ich damit ganz schlimm. So also das Spiel ist super geil, so vom Grundkonzept her, aber gut, ich habe den Fehler gemacht, ich habe es auch versucht alleine zu spielen. Hm. Das ist ja so ein, so ein Ding, ähm, du kannst es alleine spielen definitiv, aber es ist halt super langweilig. Hm. Ja, also, das es ist, sieht, sieht ganz toll aus irgendwie, es ist cool gemacht, aber da das, nehmt euch lieber für zwei Wochen den Game Pass, spielt eine Woche und dann habt ihr alles im Spiel gesehen. Hm. Egal, ob ihr alleine spielt oder zu mehr Spielen. Es hat keinen wirklichen Wert dran zu bleiben. Du kannst nicht leveln, du kannst nicht, du kannst nur kosmetische Sachen freischalten, das war's. Oh. Das war's. Ende vorbei. Ende aus Mickey Mouse. Und jetzt bin ich natürlich in dem Game Pass abgeschwiffen und habe mir erstmal, spiele gerade WWE 2K 17 oh oder so. Oder 18. Nee, 17. Und da bin ich gerade, baue ich gerade meinen Wrestler auf.
2: Und his name is. Peter!
0: Nee, aber... Aber also es macht halt Spaß. Manchmal habe ich... Da gucke ich mir auch nochmal die Anthology vom, vom, vom Undertaker an. Mhm. Wenn's, wenn es mich manchmal reitet, dann gucke ich mir die, Le die legendären Matches zwischen, oh Man zwischen Mankind und Undertaker an, wenn es mich mal reitet. Weil äh, Mankind, das ist so mein Lieblingsrapper, hätte ich was gesagt. Hm. Mein Apropos Rapper, muss ich gleich noch was erzählen. Äh, mein Lieblingstyp, mein Lieblingswrestler. Mankind, sagt ja was? Sagt mir nichts. Von dem habe ich auch original <lacht> unterschriebenen Mr. Socko da. Ja. Da macht ein, einmal im Jahr so Charity-Ding hm. und da macht mal da auf eine Socke Mr. Socko drauf, also so ein Gesicht und dann unterschreibt er da äh, Mick Foley, der, der Wrestler der sein alter Ego Mankind hatte. Mhm. Gib mal ein, bei Mankind Wrestler, als einfach nur ein Bild angucken, da wirst du ganz genau, was los ist. Hast du die, die Hütte kaputt gemacht? Mhm, ich, grad <lacht> ich hab gerade alles zugemacht. Peter richtig, hat gerade gebetet. War gerade richtig da Was? Wir sollen betteln? Das Gebet. Entschuldigung. Was Mankind? Mankind Wrestler, ja. Menschheit. Genau. <lacht> Und der ist so geil. <lacht> ich mag den so hart. Mick Foley. Das ist eben auch aus einer anderen Generation der Wrestler. Also Mick Foley ist der, der gerade so geil den Daumen hoch hält, und Mankind ist der mit, mit der Socke. Das ist halt. Das ist halt komplett 90er, gell? Aber mhm. das ist halt. Ich habe so einen riesen Respekt vor dem, äh, vor dem Menschen Mick Foley, der, äh, der Autor ist nebenbei, der der so ein bisschen mich manchmal an Raffi erinnert, der äh, der Kinderbücher geschrieben hat, der seine, der begabte Autor ist, Lyriker, der hat Gedichtbände gemacht und so weiter. Mhm. Ähm, aber trotzdem noch äh, Wrestler, also er hat vier, als Mick Foley, der Wrestler, mhm. daran ist er aufgetreten, Cactus Jack war ein alter Ego von ihm, Dude Love war auch ein alter oh, Ego Gott. von ihm und Mankind. Und man, in seiner Mankind-Phase, da hat er so ein paar krasse Hardcore-Matches durchgezogen. Unnormal. Ich erinnere nur an dieses legendäre Match, Hell in a Cell-Match gegen den Undertaker. Mhm. Da haben sie sich gebettelt, oben auf dem Ring. Und da hat er sich von, das ist ja alles abgesprochen, das wissen wir und so weiter, und die planen das vorher und alles okay. Aber da mhm. gibt es eben noch unvorhergesehene Sachen, die da einfach passieren können. Da hat er sich von oben vom Ring Komplett runterschmeißen lassen auf, auf den Kommentatorenpult. Ach du Scheiße. Hm. So, hat dann weiter wrestled Und dann standen sie wieder auf dem, auf dem Cage drauf, auf dem Steel Cage. Und der Undertaker hat, was war denn sein Signature Move? Ein Chokeslam, gell? Chokeslam? Also, hier so, pff, also, dann ich bin genau. also, das ist, ne? Pass also, auf. Der Undertaker hat mehrere Signature Moves. Und zwar, The Last Ride. Da geht er so oft Seil drauf und wammt den dann so nieder. Über den redet man jetzt nicht. Hm. Dann ähm, hat er einen Tombstone Piledriver gemacht. Dann nimmt er den quasi wie als würdest du im Stehenden 69 machen wollen. Hm. So. Und kniet dann sich so nieder und knallt den Kopf auf den auf dem Boden. Ach, guckst du das Match gerade an? Ja, ich hab's gerade mal eingegeben. Geil. Das ist sogar die Szene. Und dann, äh, <lacht> muss ich gleich noch eine geile Anekdote erzählen zu, zu dem Thema. Und, ähm, er macht da ich, ein, der packt den dann Jokeslam, packen den an der am Work Slam also vom Worken, schmeißt ja. den Wilde, schmeißt den durch, also schmeißt den auf dem Ring, aufs Ringdach, und äh, der Ring wurde quasi nur mit, äh, weil die den immer wieder auf und abbauen müssen, um den aus der Halle zu kriegen und so weiter, wird er nur oben mit Kabelbindern festgemacht, dieses Maschendraht, was du da siehst, ja, ja. und der macht irgendwie haut er den, es war doch kein Jokes Jokeslam, der haut ihn auf den Stuhl drauf. Da liegt ein Stuhl um drauf und der haut ihn da durch und dann gibt natürlich, hat das nachgegeben. Das der sollte hat eigentlich den. halten. Ja, ist der Stuhl. Genau. Da ist runter, Rumlette runtergeklatscht. Das Problem ist, unter ihm lag der Stuhl. Der Stuhl ist zuerst auf dem, auf dem Ringboden gelandet, ist hochgeschnippt und in der Zeit kam er runtergeflogen hm. und er hat die Lehne vom Stuhl, von dem zusammengeklappten Stuhl in die Frontzähne gekriegt und hat sich drei oder vier Zähne dabei ausgeschlagen, hat das Match noch beendet und weitergekämpft und ja, Vollgas gegeben. Also das sieht jetzt alles ein bisschen lang hier, das siehst du schon, das oh, ist ja. übelst, mhm. übelst. Du musst dir überlegen, das, das waren so die ersten äh, Hell-Nassell-Matches, die so das alles ganz lapprig, das siehst das ist ganz merkwürdige Konstruktion ähm, und das ist halt einfach nur super interessant. Das sieht jetzt super un, unspektakulär aus, gerade, aber mhm. das ist halt so ein legendäres Ding. Mick Foley hat halt viel fürs Hardcore, also was heißt fürs Hardcore Wrestling gemacht, aber es war super krass, was er, hat sich hier, Buff Alter, komplett einmal runtergeschmissen. So. Aber man hat, hier sieht man auch gerade einen Kabelbinder, der da rumkollert. Ja. Der hat komplett, komplett, zerlegt, den Mann. Und ähm, der hatte sich da schon irgendwie eine Rippe, ge Rippe gebrochen und so weiter. Full Match? Stand da, Full Match oder was? Nee. Äh, egal. Auf jeden Fall. Äh, Match, der ja. hat sich auch äh, auf, auf mit übelsten Anlauf auf so Reißzwecken ballern lassen und so ein Kram. Also es ist, Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich einen Riesenrespekt vor dem, der hat euch irgendwie alles gegeben. Mhm. Das fand ich super krass. Das ist wahrscheinlich noch richtig 4 zu 3, dann haben sie das so.
2: <lacht> Hier waren wir gerade.
0: Genau. Nee, Quatsch, ist gerade er wieder hoch. Ja. ja. Dauern wir. Ja. Ja, gut, du, das ist jetzt auch nicht so spannend. Die wollen ihn jetzt abtransportieren, auf immer macht er weiter. <lacht> du kannst, du kannst ja mal vorskippen, da siehst du mal so ungefähr, wie ich da, wie ich das meine, wo der da durchfällt.
2: Hier liegen sie drin.
0: Machen wir mal ein Stück zurück. Drin? Noch ein Stück. Der andere Teil steht halt oben und guckt. Ihr müsst jetzt kommen. Nee. Und das war halt ja. nicht, das war halt nicht, das war halt nicht geplant. Das musste halt, äh, das, das, war so eine Pionierzeit teilweise, wo du dir denkst, ui. Jetzt kommt der Job. Oh. Und da knallt er so, so rum raus. der Stuhl knallt so in sein Gesicht rein und, äh, das, der, die Ringdecke sollte nicht nachgeben, also.
2: Da siehst du auch gleich, wie, wie die alle hinhüppen.
0: Na klar. Siehst du, dass die
2: Panik ausbricht, ja?
0: Ja. Und er macht dann halt trotzdem weiter, gibt so eine ekelhafte Szene, da guckt in seinen Zahn, durch die Haut, durch. Und zwar so am Nasenloch. So hat es richtig hochgeschoben. Oh, komplett ekelhaft. Und seitdem hat er halt auch keine Frontzähne mehr. Also das, damit, damit lebt er halt einfach. Das ist so. Wenn der, wenn der lächelt, wenn du sie lächeln siehst auf irgendwelchen Fanbildern, dann hat er halt vorne keine Zähne. Fertig. Und irgendwie finde ich den halt voll geil. Ich mag den. Deswegen, so das hat. Das war damals mit diesen ganzen NWO-Kram, so diese, diese Hochzeit des Wrestlings, Anfang, Mitte der 90er bis, äh, Mitte 2000. Das war eigentlich ein ganz, ganz großes Kino, ey. Das war richtig nice. Echt krass, dass sie die Show weiterspielen, ey. Ja. An der Stelle. Hier nochmal. So war es, genau. Da knallt er irgendwie so komisch dran. Und, äh, ja, super stark. Es sind ja auch schon mehrere gestorben dann. Und, Passiert halt. Boah. Halt. Nicer Dude. Ähm, super sympathischer Typ. Interviews sind immer wieder interessant mit dem. Und äh, wir kommen im Wrestling Podcast. Und <lacht> Mick Foley ist so ein Typ, das ist fast schön. Fast schön. Da sind wir beim Thema. Weil der, der liebt. <lacht> da liebt einfach das, was er macht. Und das und das respektiere ich an Leuten. Ja. Das hat ist egal, ob der nur wrestelt oder ob der nun. Autor ist wie Stephen King, der liebt, was er macht. Und das finde ich einfach geil. Hm. Sowas mag ich an Menschen. Darauf kommen wir aber später auch noch. Das, dazu kommen wir noch bei unserem heutigen Thema auf jeden Fall. Also, Wrestling-Spiele gehen immer. So. Herrlich. Bei dem Xbox Game Pass, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich zuerst spielen soll. Das ist ganz schlimm. <lacht> Kleines Update zu Final Fantasy 15. Ich habe keine Sekunde mehr gespielt als beim letzten Mal. <lacht> so, Peter das ist wieder dran. Date.
2: Okay, Peter ist okay. wieder dran. Ich habe zwei kleine Empfehlungen ja. äh, zu den Rocket Beans. Zwei coole Formate, die mir einfach so gut gefallen haben. Oder, ja. Ich glaube, das eine habe ich schon mal erwähnt gehabt. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Das ist Moment, los. Moment. Getan, genau, machen sie so, so ein bisschen so ein Show-Shuffle. Also sie so probieren viele Sachen aus. Ja. so,
0: teilweise. Da esse ich ein Döner schneller.
2: Oh, meine quirti lieferung wurde gerade versendet. Nein. Nice. Ähm, gerade frisch reingekommen. Ware. Ähm, das QWERTY. Die ich, haben heute halt keinen Feiertag wahrscheinlich. Ja, Anglikanische Kirche. Ich fand das so cool einfach. Die haben eine Sendung über pool gemacht, gemacht. Ja. In der sie einfach pool gespielt haben. Und haben sie, das ist genau mein Ding, wie Pool ist das denn genannt? Das ist genau mein Ding. Und ich muss einfach nochmal hart feiern, dass die sowas überhaupt machen, hm. dass sie sich diese Zeit nehmen, also das macht auch nicht jeder, gell? Ja. Ist auch cool aufgezogen, so schön, locker, lässig, entspannt und ich muss einfach nochmal die Kommentare feiern unter diesem Video, also okay. das
0: fand ich so cool. die richtig viele... Es,
2: die, die Leute haben sich wirklich also so Wortspiele, ganz viele ganz Wortspiele, Wortspiele, Wortspiele einfallen Ränke. lassen. Pool. Ist da etwa Lars-Erik Poulsen? <lacht> Oder ich habe gehört, die Show bekommt einen pool lizard preis Geil. Bei dieser spannenden Sendung schnellt mein Puls ja in die Höhe. Rbtv ist am Puls der Zeit. Ich hoffe, das Format bringt euch die wohlverdienten Billiarden in, in die Kasse. Klasse. Politisch korrekt, so lob ich mir das. Also, absolut geil, Da merkst du allein wieder, wie die nur mit Ich so mache kein Wortspiel mit Pool, finde ich am besten. Ja, das finde ich auch gut. <lacht> ich äh, merke einfach, wie die so die Massen mitreisen Röder. Ja wollen wir einen Strawpool machen? <lacht> Ob sich das Format etabliert? Geil. Ach, herrlich, ey. ich mag sowas einfach. Also, dass die immer solche Sachen machen und das auch so locker durchziehen, da ja, und ja. Ding. Und gerade in dem Video... Ist halt ist,
0: manchmal Anarchie. Und das ja. so diese diese seltenen Moment, Momente von Scheißkauf, wir machen das einfach, ist leider mittlerweile selten geworden bei RBTV, finde ich. Ähm. Aber gerade dann ist das noch geiler. So. Ich, ich finde, das blitzt
2: gerade wieder immer mehr durch. Ja, sehr sehr
0: gut. Ian ist ja auch wieder da. Da freue ich mich sehr drüber. Ian, das häufiger zu sehen. Das, das, ich mag Ian ja sehr. Ja. Ich fand das schade, dass er das so lange weg war. Und äh, ich würde gerne mal wieder Stumble mal ein bisschen. Das Depot of Stumble. Hätte ich auch richtig mal. Bock.
2: Stumble! Oh. <lacht> ich finde diesen Anfang von, de von der Folge einfach auch geil von dieser Sendung. Wie cool ist das denn? Der Donny, wie er da sitzt, so ganz cool erklärt, so ja. lässig. Und dann stellt er die Leute vor und die kommen nacheinander hinter ihm hoch hier jetzt. Ja. Du siehst es gerade? Hannes mal ja. Hannes ja. sind einfach auch wieder coole Leute dabei. Und jetzt kommt einfach gleich die Kameraperspektive nach hinten, die das Ganze wieder ad absurdum fühlt. <lacht> <lacht> so was lief ich einfach. Mal zeigen, wie die da knien. Ja. Geil, geil, Sehr geil. Gut. Affengeil, Teil 3. Und meine zweite Empfehlung ist, das habe ich schon mal erzählt, Rülps. Das Kneipenquiz. Ja. Und ich muss wieder sagen, ich liebe dieses Format ohne Ende. Und jetzt in Folge 3, die war so herrlich, ich habe Tränen gelacht teilweise, weil die okay. sich so schön... Ähm, der Andreas Links moderiert mhm. das ja. ja. Und der nimmt das... Er nimmt alles sehr auf die Schippe. Das finde ich immer gut. Das ist eben so genau sein Ding, auch mit seinem Wortspielen und so. Ja, ja. Und dann hast du eben fünf Teams, die es so zusammengefunden haben. Allein die Teamnamen sind schon Gags überhaupt. Also Nies Team heißt Noon zum Beispiel und äh, allein das ist schon geil oder hier die heißen Rumhuren <lacht> wir sind die geil. Rumhuren und äh, da stellen die auch immer ihre Teams vor und sowas ist immer schon richtig comedy gold finde ich ja ja ich habe ich hab mir die besten Leute rangeholt ihn ihn und die anderen beiden sind auch dabei also ungefähr gestellt der hat extra vor und ja. Eddie ist dabei Nils ist dabei die anderen beiden sind leider nicht dabei Simon und äh, Buddy und es ist aber einfach total herrlich. Und dann gibt es manchmal so richtige Diskussionen, wo diskutiert wird um Punkte. Wenn es dann darum geht, drei Sachen zu finden und manche Teams haben nur zwei von dreien oder eins wird nicht akzeptiert. Und dann heißt es dann, zwei von drei, das ist doch mehr als die Hälfte, da können wir doch einen halben Punkt bekommen, gell? Und das ist immer sehr geil, diese Diskussionen, ja. die sich da ergeben und dann ja. diskutieren die anderen Teams dagegen und dann ist das manchmal wieder in der Kneipe und dann geht das los, keine Punkte, keine Punkte, auf einmal schreien alle so, niemand bekommt Punkte und das hat so eine schöne Dynamik einfach. Geil. Schön. Und sehr geil in der Folge, auch Eddie rastet ein paar Mal richtig aus,
0: so, gell? Okay. Wie
2: kann das sein, dass die Punkte bekommen dafür? Das kann nicht wahr sein.
0: Ich habe nur diesen Ausschnitt. In Ausblick. welcher
2: Welt gibt das Punkte?
0: <lacht> ich habe nur gesehen diesen Ausschnitt bei Best of Beans, wo der das äh, Roche ist. <lacht>
2: da ich einen Töner als ich ein schneller willst du der <lacht> Scheißding oder so. Genau, ja.
0: Das war, fand ich nicht schlecht, das da musste ich sogar nochmal zurückspulen, weil ich das lustig fand. Das ist auch eine sehr gute
2: Frage. Da geht es darum, ähm, wie hoch ist der Weltrekord in Rocher-Essen in ja. einer Minute? Ja. Man denkt erst so, also ich habe auch so ich hab so mitgetippt und habe gedacht, na 30 oder so wird schon machbar sein ja. oder sowas hätte ist ich gedacht. Super krass, die Scheiße zu essen. Na, ja. und, dann, und dann sagt Andreas am Ende, es sind tatsächlich sieben oder neun, ich wusste nicht mehr genau, wie es war. Alles oh was? <lacht> nicht mal zweistellig. Gell. Ja, das ist halt super krass. Und Andreas macht's dann vor, gell? also will noch jemanden vorholen, ja. dann macht's keiner, er macht dann selbst. Und kaut dann übelst lange noch so ein bisschen theatralisch drauf rum, so Und dreht sich immer weg und, und diese und das, gell? Ne? Und alle rasten schon aus. Ey, mach schneller, mach schneller. Und dann kommt das auch. Es ja, ja. Also ist ein Döner, schneller als du. Genau.
0: Und das ich so gut, du Eddie. Format ich auch. liebe Eddie. ey. Das ist, das ist der geilste Typ, ey. Ich mag den, für seine, für, seine, für seine fucking grumpy Art. Ich, ich liebe den, ey. Weil wir sind uns da so, so sehr ähnlich. Das ist so geil. In der ersten oder zweiten Folge war auch ein Ding
2: drin, da hat er sich um irgendwas beschwert oder sowas. Da fing er an, was jetzt? Da standen noch die Entscheidung nicht fest, haben diskutiert, diskutiert und er so, ich muss jetzt eins feststellen, was jetzt hier passieren wird, das wird weitreichende Konsequenzen haben. Dann war, war so eine kurze Pause und er so, ich meine innerhalb dieses Quizzes. <lacht> Geil. Guck dann auch so erschrocken, weil alle auf einmal ruhig sind. Ich meine innerhalb dieses Quizzes. <lacht> ich muss da mal reingucken. Da hat so rum, Ich muss es mir das mal angucken. Und die diskutieren auch so schön miteinander. In der Folge ja. ist zum Beispiel auch, ähm, äh, wie heißt er hier, An, äh, Andi Strauß dabei. Und den nehmen sie ja momentan auch immer so ein bisschen auf die Schippe, weil der extrem viel bescheuertes Wissen hat oder Sachen weiß, ja. die niemand weiß und sowas. Okay. Manchmal gibt es Gibt so ein bisschen Streitigkeiten und sowas und dann fängt Andreas auf einmal an, was ist der Unterschied zwischen Hase und Kaninchen? An die Strauß. <lacht> und er legt dann sofort los. Ja, ja die sind Kleiner und so. Und das ist ein Riesenunterschied. Wie so ein Professor. Ja. Und später kommt nochmal so eine Frage, was ist der Unterschied zwischen die Strauß? Und er so, ja, gibt es. <lacht> legt das Mikro wieder weg. Da <lacht> hauen sich alle weg. Äh. Also geil. sehr geil Rübs. Das ziehe das, das zieh ich mir mal rein. Alle drei Folgen, herrlich. Also. Das zieh ich mir
0: mal rein. Das ist cool. Super geil. Super geil. Super geil und ich gebe wieder ab. Ey. So, ich wollte mal erzählen, was ich womit ich meine letzte Woche Gaming-technisch verbracht habe, mein letztes Wochenende und die letzte Woche. Ich habe ein Spiel durchgespielt und zwar Destruction und Construct, <lacht> Construction Simulator. Ich <lacht> und zwar nicht den aktuellen Teil, sondern in den letzten Teil. Da, da geht es darum, dass du zum Beispiel mit, Ford, mit deinen Baumaschinen Häuser abreißt und so. Okay. Ja, ich bin doch so Simulator-Freak Und ich freue mich sehr auf den 12. des nächsten Monats. Und zwar gibt's da, kommt da endlich Hausflipper raus, das erwarte ich schon eine ganze Weile. Ähm, da geht es darum, dass du Häuser aufkaufst. Hm. und die dann nach und nach einrichtest und renovierst und dann wieder verkaufst. Mhm. Also, also wirklich so also Jobsimulatoren. Auf so eine Scheiße stehe ich wie Sau. Das ist so das ist bescheuert. Cool. Das ist, ich weiß nicht, warum ich das so mag. Das hat so was Entspannendes. Ich höre dabei, da kommst du schön runter. Du musst nicht großartig nachdenken. Du du beschäftigst dich, bist, beschäftigst dich und hörst nebenbei Game One Eingriff was ich zurzeit mal wieder alles nachhöre und so weiter und so fort. Hörst dabei Podcasts. Das ist so nice. Kommst du richtig schön runter nach der Arbeit, weißt du? ganzen Tag rumgepläge Und dann guckst du das so ein Scheiß rein. Es wird demnächst auch den Thief Simulator geben. Weißt du? Da musst du vorher Häuser ausspionieren, gibt es da Überwachungssystem und musst da dort einbrechen. Ach ja. Dann holst du dort halt alles raus, was du zu Geld machen kannst. Ja, das wird super nice. Da freue ich mich super, super krass drauf.
2: Ja, gut, da kannst du auch Dishonored oder so spielen,
0: Dishonored? Bist jetzt zwar eher Auftragsmörder, aber musst du doch. Und das auch noch teilweise so, eingefangen, okay. macht aber keinen Spaß. Also macht mir nicht so Spaß.
2: Also was konntest du auch in Morrowind machen und sowas, ey, dann ein bisschen rumspionieren und ja, einschleichen in ja, Häuser? Ja, ja, natürlich gut, ist aber, was anderes.
0: Ja, aber das ist halt Kinder. Das, das, das ist das echte Leben. Das ist so kein... <lacht> <bin> Dieb. <Deep>. <lacht> Bist du ein ja, was, was machst du beruflich? Okay, Nein, ich Deep. bin ein Dieb. <lacht> so, dann hätte ich noch eine letzte Sache. Dies kann Peter hat aber bestimmt noch was, und deswegen nehmen wir Peter mm. erstmal durch untenrum.
2: Also ich mach mal... Ja, genau. Kurzes Update zu Witcher 3. Ja? Ich bin beschäftigt. <lacht> ich bin noch dran. Ja, klar. hast du auf jeden Fall mehr äh, Fortschritt äh, gemacht, als ich. Ich bin... In ach, der letzten nee, Zeit. Hör, auf, hör auf. Ich war jetzt bei dieser Serie mit dem Priscilla-Song. Ja. Den habe ich jetzt erreicht. Toll, oder? Das passt ja, so schön. Das hat so eine Stimmung. Es hat mich total überrascht. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass es da kommt. Und wo es total logisch ist, dass es da kommen muss. Ja. Die Mätressenliste. Mhm. Ähm, diese ganze Quest drumherum ist auch witzig. Aber wie gesagt, das will ich jetzt noch nicht ausweiten. Da reden wir nochmal gesondert drüber. Ja. Ich wollte nur mal ein Update machen. Ich bin dran. Ich bin immer noch nicht also nur wie gerade raus. Also es wird auch noch ganz, ja, doch, ja. ganz ganz lange dauern. Ich bin jetzt Level 16. Ui. Ach. Ui. Ui ja, ich habe noch nicht Gott. alle Fragezeichen auf der Karte und sowas. Ich habe ganz viel Zeit damit verbracht in letzter Zeit wenig gequestet. Einfach nur Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Fragezeichen. Ja, kannst Toten. Halt schön
0: noch Second Screen nochmal genau. dabei
2: Totenkopf hingesetzt, schaffe ich noch nicht. Fragezeichen, Fragezeichen und immer mal so geguckt, was gibt es da so alles in der Welt erstmal. Ja. Und jetzt habe ich so ein bisschen die ganzen Hexeraufträge ein bisschen gemacht, damit ich nicht dann nur noch einen ja. äh, Experience Point bekomme. Bei einer Quest war ich zu spät, da bin ich dann zu schnell gelevelt, da habe ich nur noch einen bekommen. Aber alle anderen habe ich jetzt erstmal, ich habe jetzt nur noch ab Level 20 Hexeraufträge. Da bin ja. erstmal ganz froh drüber, dass das ja. ja, ich das erstmal abgekrast habe.
0: Ja, es gibt
2: viel zu tun. Ich hatte die extra aufträge krassbar.
0: nachdem ich die Hauptstory durchgespielt habe, gemacht. Oh, oh. Einfach nur hm. um es zu komplettieren. Ich hm. wusste, dass ich da nichts dafür kriege, aber. Ich finde die ganz geil, Ich ja, muss ich wirklich sagen. Die sind ganz cool gemacht, ja.
2: Die gefallen mir manchmal fast besser als die, als die normalen Quests. Also die normalen Quests haben auch alle was ja. und, und so schöne Entscheidungsfreiheit und sowas. Und ich merke immer wieder, dass ich mir mit Frauen verscherze. Einfach weil, weil ich ehrlich bin quasi. <lacht> ich denke mir immer, das wäre jetzt die die Antwort, die du geben müsstest. Müsste der so ein bisschen ja so mitquatschen so. Ja. Und dann, dann sage ich auch immer, nee, vergiss es, äh, die haben auch ein Leben oder so, oder die, die sind nicht so, wie du denkst und sowas, du musst auch mal andere äh, Standpunkte einnehmen und dann geht's, ey, du kannst mir mein Mann, hin hin, ne, so ab. Dann denke ich mir mal, Gissenpuff.
0: Kein <lacht> Problem. Gissenpuff. Hast du Kerametz? Äh, ja. Hast du geknallt? Ja,
2: und danach, und danach umgebracht. Echt? <lacht> Krass. Okay. Weil ich es nicht zulassen konnte. Deswegen sage ich, irgendwie geht das immer alles schief bei mir. Ich habe die alte Original geknallt, die ist in diesen blöden Turm reingegangen, weil ich diese Sachen nicht verbrannt habe.
0: Ja.
2: Holt das Zeug, ich komme da entgegen und die sagt, oh, ich mache das, um mich frei zu kaufen und sowas. habe ich gesagt, ihr nee, kannst es vergessen. Für die Menschheit. So, und dann hat die gesagt, okay, zieh deine Waffe. Und dann habe ich gedacht, was? Das wollte ich eigentlich gar nicht, weißt du. Da habe ich okay. gedacht, okay, muss ich jetzt mitleben. Hab die, hab die ich weg. kann mich da
0: ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Die da dieses... Das, das du, du könntest, du könntest da quasi ein Heilmittel entwickeln, genau für irgendeine Krankheit, ne? Ja. Oder sie wird freigekauft davon, genau, ja. so, ne. Und sie will es aber jemanden geben, der es für
2: seine Zwecke nutzen ja. will, dann eher für ja. Krankheiten in dem Sinne oder es eben teuer verkaufen will. Ja. Und ich sag Nee, kannst vergessen, das ist gegen die Menschlichkeit, hat quasi das Humi humanitäre Recht ja, höher gesehen, ja. gewichtet für du, mich. Du hast ein double gemacht. Genau. Und hab gesagt, nee, da werden hunderttausende das sterben. Das Schicksal der Gemeinschaft steht über dem Einzelnen. <lacht> und hab gesagt, nee, das kann ich nicht zulassen, weil du mir nämlich auch gesagt hattest, dass du das verpasst hast mit dieser, mit dieser ganzen Rassismus-Sache und so alles. Nein, nicht, nicht
0: verpasst. Ich habe und, die. Und du hast ja, es irgendwie nicht geschafft, dass es, das beendet wird irgendwie. Also ich habe, ja genau, ich habe quasi nicht verhindert, dass, also ich habe das nicht unterbrochen. Weil ja. das, das geht dann einfach weiter. Du kannst es hm. ab, du kannst das dass die die andersartigen Leute wieder mehr äh, akzeptiert werden in okay. der Gesellschaft und nicht mehr verfolgt werden. Du kannst die Verfolgung stoppen. Ja, da merke ja. ich zum Beispiel bei mir auch immer, wenn ich auf so
2: Leute treffe, wo du merkst, ja, die machen das eigentlich nur, um zu überleben und sowas, ja. und du kannst dir jetzt überlegen, bringe ich ihn um oder nicht? Er ist aber eigentlich wie du, er ist auch jemand, der nicht in die Umgelegt, Gesellschaft, der, der nicht in das, die Gesellschaft passt. So ja. sage ich mal. Gell? dann sage ich immer, hier, ja, hau ab. <lacht> habe jetzt bei jedem gemacht, so, ob es ein Doppler ja. war oder sonst ja. was, gesagt okay, verzieh dich fall nicht mehr so auf oder so ein Sukubus oder sowas, fall nicht mehr so auf ja. tauch unter, auch wenn es nicht anders geht auch wenn es für
0: dich scheiße ist, tauch unter und ich sag dem Wachen, ich habe dich umgebracht okay. ungefähr. Das mir fällt halt, mir fällt halt gerade so im Kopf auf, was du dadurch dass du dadurch sogar noch Sachen jetzt nicht sehen wirst echt, ja? ja. Okay, ne? das ist halt krass so das hat halt weit das so, so das hat in dem Spiel alles weitreichender durch was das? durch Kera durch den Tod von Kera Netz was du, du ein zwei Dinge die ganz lustig interessant waren Aha. nicht erleben also ich habe die sofort also das war für mich
2: auch so total krass so erst bummst du die da am Ufer <lacht> zack und dann auf einmal ist die verschwunden am nächsten Tag du die dann, dann, dann bin ich direkt hin zu dem Turm habe gedacht was hat die alte vor dann kommt die raus mit den Plänen und sagt ja ich will mich freikaufen und dann habe ich gesagt nee ganz vergessen und dann hat die direkt gesagt ja dann zieh deine Waffe ich glaube, echt, das war's jetzt. Und dann ziehe
0: ich meine Waffe.
2: Jetzt bin ich im Schrank drin. Jetzt bin ich auch im Schrank mit drin. Also manchmal muss ich sagen, manchmal rechne ich gar nicht damit, so bei manchen Dialogoptionen, dass diese Konsequenz dann gleich draus entsteht. So. Also ich habe so gedacht, okay, die diskutieren jetzt vielleicht noch ein bisschen. Aber die hat dann direkt gesagt, hier zieht eine Waffe. Äh, anders geht's jetzt nicht. Da muss sie über will meine, halt, die will halt über, um jeden Preis freikommen. Na, über meine Leiche. Da ich gedacht, na gut, wenn du das so siehst. Bye, bye, Baby. Erst geknallt, hinterher abgeschlachtet, abgeschlachtet. in dem nicht... Ah, Da muss ich sagen, ich hatte dich ja gefragt wegen Zaubern und sowas, ob es sowas noch gibt. Das sieht man in dem Kampf zum Beispiel. Die mhm. zaubert auch richtig. Die ja. haut dann blitzt ihr um die Ohren mhm. und sowas, fand ich ganz geil aus. Auch wenn die nichts konnte, ich habe die dreimal getroffen, war sie so tot. Mhm. Ähm, ja, hatte natürlich okay, keine Rüstung und sowas, aber da hat man ein paar ganz geiler Notick. Und, und Titten und Titten.
0: Die ja, hat, ähm, der hat mir auch einen schönen Empfang. Wie wie bist du schon so ein bisschen hast du schon Erfahrung? also Begegnungen mit Triss und so gemacht und ja, jetzt habe ich jetzt erst also so los. Gehabt. Ich war jetzt mhm. beim Bettlerkönig und sowas und, und äh, für, für, für wen entscheidest du dich? Was denkst du? Ne? Ey, ich weiß noch nicht momentan. Schwierig, ist,
2: gell? Momentan ist mir Tris sympathisch äh, sympathischer, erstmal mhm. rein ja. So Jennifer ist ein bisschen zickig. Irgendwie. Ja, das, ja, das na, ist, ja so, ist, ist eine
0: High Maintenance-Schlampe. <lacht> Willkommen im Chauvinismus-Podcast. Momentan bin
2: ich auch sehr hinter Quinten daher. Ich gehe gerade zu Quint jedem nice. hin, kaufe die scheiß Karten, hm. versuche irgendwie mal ein zweites Deck spielfähig zu kriegen. Jetzt habe ich endlich mal das zweite Deck fertig. Hm. Also ein, ein Ansatz. Hm. Aber man muss eben sagen, das nördliche Königreich, also was du als standard hast... Das ist eben ein relativ geiles Deck schon von Anfang so und wenn du dann so die ersten zwei Heldenkarten hast, dann läuft das erstmal noch besser so und äh, jetzt habe ich die zweite Anführeroption, äh, wo du dann deine Belagerungswaffen verdoppeln kannst und mhm. sowas. Und dann muss ich sagen, das Deck ist einfach momentan das ist so nice, das ja. Deck. Ey. Damit kann ich einfach das Meister reißen und kann mit wenig Karten einfach eine hohe Punktzahl sichern und den Gegner mehr Karten entlocken so mhm. einfach so, dass ich dann in den nächsten Runden es einfacher habe. Ja. Das gerade das Deck, ich habe jetzt mal ein anderes Deck probiert, Nilfgaard habe ich glaube ich jetzt auch fertig, Stack. Hm. Oh, das ist halt nicht so geil, das äh, kommt noch nicht ran, ich glaube ich, glaub, ich werde lange nur, bei ne, dem
0: Deck bleiben das, ich habe es komplett bis bis zum Ende Ja, Nördlich Königreiche gespielt ich
2: glaube das Monsterdeck ist auch geil also immer wenn ich das als Gegnerdeck habe, denke ich mir immer, oh, das ist so ein das hat was. so ein starkes Deck eigentlich
0: Aber ich habe auch jetzt immer Aber gewonnen du kannst, dagegen du kannst, du kannst da mit einer Karte aushebeln das Ding mit welcher? mit klaren der Kälte ja, stimmt. Das sind ja nur, das sind meistens, das sind eigentlich komplett nur mhm. Angriffsmonster. Das ist eigentlich. Äh, stimmt. Das ist, das ist alles. Mhm. das stimmt, ist die haben ganz viele. Mhm. Na, da ist Koyata L stärker zum Beispiel. Die mhm. finde ich ja cool, dass du variieren kannst. Ja. Zwischen den zwei Linien. Ja, das macht also, ja, also das heißt auch, das heißt macht ja, Angriff das macht ja auch Sinn. Das mhm. macht ja auch Sinn. Elfen sind gute Schwertkämpfer und Bogenschützen. Mhm finde ich ja einfach geil, dass sie solche Optionen haben. Aber wie fandest du das, wenn du das erste Mal Novi gerade auf diesen Hauptmarktplatz kommst? Ja, das, ist das diese Opening-Sequenz, die da das, ist, äh, wo du einfach nur... ich habe nur gedacht, den Typen, den hast du jetzt Verplen gleich noch Verbrennung beiwohnst, quasi hm. in einer Scheiterhaufen rum. Ich habe gedacht, den Typen hier,
2: diesen Kommandant oder was ja. der auch immer ist, so ich dachte, den willst du am liebsten gleich auf der Fresse hauen, und so weiter, noch so blöde guckt und alles. Ja. Ja, das ist krass gemacht mit dieser Verbrennung auch. Ist ja auch ein Doppler dabei, glaube ich. Ja. Und wie das auch einfach so gemacht wird. Und du denkst dir ja auch immer, also ich denke mir immer, in dieser Situation denke ich eigentlich, ich bin eigentlich da, ich gehöre eigentlich dazu. Hm. Also ich bin ja auch ein Hexer, ich bin eigentlich auch ein, äh, hätte ich jetzt nicht diese Fähigkeiten, wäre ich auch ganz Aber schnell auf dem so. Und die warten ja eigentlich auch nur drauf, dass du einen Fehler machst. Hm. Und ich auch, muss auch bisher immer sagen, immer wenn ich auf andere Linie treffe irgendwie oder andere Hexer und sowas, ich helfe denen immer. Also ich hm. bin immer auf deren Seite Meist haben sie auch die richtige Ansicht in meinen Augen, in dieser Welt einfach. Was? Um, also Was? immer, wenn du jetzt so jemanden trifft wie Leto oder wie ähm, ist der andere, auf den ich getroffen bin, der auch äh, Lambert, Lambert. auf den bin ich jetzt getroffen und, ja, und da, auch die, gesagt, ich helfe dir und äh, ja. unterstützt dich und sowas. Also ich bin immer auf den deren Seite, ist mir aufgefallen, weil weil die meist auch gute Argumente einfach haben für ihre Seite. Ich meine, so.
0: aber kann Lambert gar nicht mehr mit Kera Metz jetzt zusammenkommen bei dir? Ach ja, das gibt's auch noch, so eine Option. Okay. Das passiert dann einfach, wenn Aha. die da halt noch lebt. Ja, bei mir ist also sie tot. <lacht> ich habe die weggehauen.
2: Ach, das ist geil, dass, dass du einfach solche Optionen hast, dass die Geschichten ganz... Dass sich das so nachhaltig alles
0: verändert. Dass, dass die Geschichten so individuell einfach geschrieben werden können ja. und sowas. Ich ähm, muss es halt, wie gesagt, auch nochmal spielen, weil mir halt eine komplette Questreihe mit Triss halt... Äh, fehlt. Die kenne ich halt einfach nicht, weil Achso. ich Triss nicht gewählt habe. Hm. Du kannst beides machen, aber am Ende hast du halt keine Frau keine Frau an deiner Seite mehr. Hm. So, und ich wollte halt eh eine haben. Und deswegen habe ich gesagt, hm, Triss, also Jennifer. Hm. Und da habe ich Triss quasi weggeschickt. Ich spiele das nächste Mal. Im New Game Plus spiele ich das nochmal mit äh, mit Triss dann halt durch. Hm. Ich hatte
2: gestern so eine Quest, nee, gestern, vorgestern, wenn ich das gespielt hatte, hatte ich so eine Quest, weil ich gesagt habe, ich verscherze mir das immer mit den Frauen. Mhm. Da gehst du als Schwertlehrer zu erinnern, das ist bei der Mätressenliste mitten in der Questreihe mit drin. Mhm. Gehst du einmal hin, die ist, das Wort hatte so ein bisschen was von Star Wars, das ist, das sind, ich glaube, das sind sogar Geschwister, das sind mhm. auch Zwillinge. Und du denkst erst, da hat irgendwie mit der hochrangigen, im Nest gelegen oder was und in Wirklichkeit ist nur die Schwertlehrerin, oder die Schwester oder irgendwie nee. so ähnlich war das, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war und mit der hat sich dann so ein bisschen was angebahnt, die habe ich dann bekämpft und sowas und habe sie besiegt im Schwertkampf und sie so kannst du mir vielleicht Unterricht geben und sowas und ich gedacht, gerne, zeige ich dir mal mein Holzschwert und ähm, zeig dir mal, wie scharf das ist bei der habe ich dann nach kurzer Zeit gemerkt, wenn du mit der dann auf eine Quest gehst, ich gemerkt, das ist eine dumme Kuh. Hm. Du? Und da habe ich der das auch so gesagt im Prinzip. Und dann hat die gesagt, ich hey, mich in Ruhe, nie wieder was von dir hören. Da habe ich gedacht, na gut. Tschüss. Tschüss, <lacht> Bitch. <lacht> das ja. finde ich aber cool einfach, dass du auch diese Option hast. So. Ja. Du musst die Alte nicht knallen. Hast aber die Optionen dazu. Das ist immer wichtig.
0: Hast du den... <lacht> das ist immer wichtig. <lacht> Hast du... Wie leben? Hast du dir den Hexerauftrag mit dem anderen Witcher gespielt? Mit dem anderen Hexer gespielt? Von der Katzenschule? Nee. Gut. Da reden wir jetzt nicht weiter drüber. Weil die ist mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Okay, okay. Sehr okay. gut. Wird. Warte mal. Ich will nicht gerade... Nee. meinst
2: ah, du meinst jetzt nicht Leto. Ich will echt gerade, wozu Leto gehört, zu welcher Schule?
0: Jared Leto. Nee. Nee, dann war, dann ist, ist sie nicht. das, dann, dann, ist sie das nicht. Nee, nee.
2: Nee, ähm, nee, war
0: ich noch nicht. Bin ich mal gespannt. Ist gut, mache. ist auch in, in Welen, Novigrad, so die Region. Welen, An Welen ist das, hm?
2: So gehört denn der eigentlich, oder? Ach, der gehört ja zu den Schlangen,
0: ne? Hm? Das, ist, die Kette hat der oh. Wo hast denn den her? du? Hey,
2: hm?
0: Ich weiß gerade nicht mehr, wie man den kennenlernt. Bist du auf also den gut? nicht getroffen.
2: Es gibt so ein Anwesen, das ist übers mit Fallen vollgespickte Rücker-Anwesen, heißt das glaube ich sogar. Mhm. Und da kommst du hin und ich weiß gar nicht mehr, wie das war. hatte ich da direkt eine Quest dazu. Auf jeden Fall sollst du das irgendwie untersuchen so, von ja. euch einer Frau. Na. Die kann da nicht mehr drauf und kriegst genau. auch einen Schlüssel und dann gehst du da hin und du musst auch ein bisschen aufpassen, du kannst da auch instant sterben. Das ist mir auch schon passiert, wenn mhm. du die Tür aufmachst, bam, abgeknallt, tot. Dann habe ich die so nach und nach entschärft und dann findest du ihn quasi auf dem Dachboden. Der hat sich da verschanzt in dem dem okay. Anwesen. Ich den nicht gefunden. Und dann kommen, dann kommen ausgerechnet in diesem Moment kommen dann noch die, äh, die Scherken, die ihm auf dem, hm. auf dem Spuren sind. Und dann gibt es einen übelst fetten Kampf quasi auf diesen Anwesen. Da sind okay. bestimmt 10, 12 Leute da auf einmal, die ihn suchen. Und dann kannst du ihm auch sagen, ich helfe dir oder nicht. Hm. Ich helfe dir. und ich bin Das ich war auch eine Quest, die hat mich sehr überrascht. Da ich zum Beispiel auch wieder, mir fällt immer wieder auf, dass ich die Sachen falsch sehe, also, also Sinn, also du siehst manchmal diesen Subtext nicht, der mhm. dahinter liegt oder was eigentlich der Plan war, aber ja. wenn der mal mit dir reden würde, wüsstest du, was der eigentlich vorhatte so die ganze Zeit und ich habe eigentlich gegen ihn gearbeitet in seiner Quest, mhm. in dem Sinne also ich habe ihm zwar geholfen, aber eigentlich hätte ich noch mehr helfen können, indem ich was gelassen hätte, mhm. so und sowas fällt mir dann immer wieder auf und dann denke ja, ich, ich, scheiße also, hätte ich was machen können, wie sich
0: auch guter Wille dann auch ganz schnell ins Gegenteil verkehren kann genau, ja, durch einfach Sachen die du nicht weißt, mhm. So. Also ich muss
2: ich muss bisher sagen, ich bin bisher fast jede Konfrontation einfach eingegangen, weil ich mir denke, nee, fickt euch. Immer wenn irgendwelche blöden Wachen ankommen oder sowas und du hast die Option lassen, deeskalieren oder voll drauf, habe ich eigentlich bisher immer gesagt, wenn ich es wenn nicht einsehe, habe ich gesagt, zieht eure Waffen, gell? Dann habt ihr auch komplett rücksichtslos, bam, drauf. Rasiert. Gell? rasiert Und das ist in seiner Quest auch so. In seiner Quest hast du drei Kämpfe. Hm. So. Einmal in diesen Anwesen, kannst du ihn unterstützen oder nicht? Bam, da ist eine riesige Schlacht in dem Anwesen. Bam, bam, alle umgeklatscht mit ihm zusammen. Dann geht's weiter, dann sagt er, hier, es kann mich nur einer verraten haben. Der wusste, dass ich hier bin. Das kann nur einen geben. Dann sind wir zu denen hin. Dann gibt's wieder die Option. Hm, ja, verzeih mir und so, ich habe das nur für mich gemacht, also um mich zu schützen und sowas. Du mhm. hast gesagt, nee, kannst vergessen, dass du ich meinen Kumpel verraten. Bam, drauf, <lacht> nächste Kampfszene in dem Lager, gell. Und dann kommt noch eine dritte Szene. So kann man sich auch
0: hochleveln. No, da kommt noch eine dritte Szene in
2: einem Dorf quasi. Hm? Und da gibt es eine äh, Gegenüberstellung mit, mit Kaspar oder so, heißt er. oder so. Dieser kommt dann, wird auch Kaspar genannt. Hm? Gibt es dann so ein Gespräch auch und sagt er, dann klingt sehr lustig und sagt er, nee, so lustig ist der Typ nicht so ungefähr, ja. ja. Hm. Zieht er die Zähne und sowas, hat extreme Foltermethoden, habe ich gedacht. Wenn er so ein Arsch ist, den klatsche ich auch um. Dann tut es kein. Nieder. Also. Und dann kommt wirklich diese Gegenüberstellung und du hältst dich erstmal raus. Du hast gar nicht die Option, dich mit reinzubringen. Und dann kämpft er erst gegen diese Typen alleine und wird aber besiegt. Hm. Und du denkst, er ist tot. Ja, ich dachte, nee, den reiche ich jetzt. Und dann kommt er aber raus, nachdem du die niedergeklatscht hast, sagt er dann, also ich weiß nicht, ob du das selber noch spielen willst. Jetzt habe ich es eh an, schon so weit gespoilert eigentlich. Und dann kommt raus, dann merkst du auf einmal, wenn du ihn untersuchst, dass er irgendein so komisches Gift an sich hat oder irgendeinen Trank oder irgendwas, hm. der ihn tot erscheinen lässt. Hm. Das heißt, das war sein Plan, gegen die zu verlieren. das ähm, ja.
0: sagt ja, die Quest gerade also, gar nicht. Also Leto haut ein ich paar Typen den um, wird am Ende von gefunden. so einem Pfeil getroffen, fällt um quasi, ist dann tot. Und du triggerst die, indem du das Haus untersuchst
2: und den Typen findest. oder was? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es genau war, diese Quest. Ich, bin ich weiß, Meinung, dass ich
0: auf dem Rücker anwesend war. Ich weiß, dass ich da eine Quest hatte, aber den Typen habe ich nicht gesehen. Also da waren da Scheine, oben auf dem Dachboden findest du den dann?
2: Aber ich dachte, ich hätte noch mal eine Quest dazu bekommen von einer Frau, die gesagt hat, ja, mein Anwesen, ich kann da nicht mehr hin und die gibt ja gleich sogar einen Schlüssel. Ja, Naja, aber ich, hab, muss. findet man den zwangsläufig oder was? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe den im Laufe dieser Quest dann gefunden. Ich bin da rein die Scheine, habe alles entschärft und dann gehst du hoch auf den Dachboden. Hier, das ist sogar die Sehne. Da sitzt er dann so da, so ein bisschen leblos quasi, du mhm. nimmst ihn dann mit und merkst, da riecht irgendwie komisch, da hat irgendwas an sich. Ich, ich merke, da war ein Trick quasi, mhm. gell? Ja. Dann nimmst du ihn mit auf dem Zimmer und dann wacht er wieder auf nach einer Weile quasi und sagt so, du hast alle niedergeschlachtet, das wollte ich eigentlich gar nicht so ungefähr. Ja. Ich wollte mich eigentlich totstellen so ungefähr, dass die mich nicht mehr suchen. Das war quasi sein Plan. Das ist ja krass. Damit, also ich quasi, damit ich habe ich quasi damit ich quasi indirekt ihm quasi gegen seinen Plan also er wollte eigentlich untertauchen, mh. dass ihn nicht mehr verfolgen und ich habe hier niedergeschlachtet und habe dadurch eigentlich wieder den, den äh, Faktor, dass sie ihn suchen, eigentlich noch mehr erhöht. Und ich habe aber dann die richtige Option getroffen, da dachte ich erst, oh hast du es jetzt verkackt? Ja. Und dann habe ich gesagt, verstecke ich doch in hin. Hm. Und er sagt, okay, das ist eigentlich keine schlechte Idee, ich gehe da hin. Wahrscheinlich habe ich jetzt als Verbündeten dadurch gewonnen. Ja. Weiß nicht, ich war noch nicht dort.
0: Nee, den... Also sehr ja. wahrscheinlich, dass du den als Verbündeten kriegst. Ja. Er hat jetzt. Also jetzt gesagt, ja, ist eigentlich eine gute Idee, da kann ich wahrscheinlich am besten abtauchen, gehe ich da ja, ja. Also ich habe Leto nicht getroffen und das ist jetzt okay. schon, das finde ich sehr, sehr nice, das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, kleiner Fact, Leto ist der Königsmörder aus dem zweiten Teil. Ach ja. Und den zweiten Teil habe ich mir jetzt gestern nochmal gekauft für 4,99 Euro, weil ja Ostersale gerade ist. Und zwar, ich habe das zwar schon gehabt für für PC, aber ich habe es mir nochmal für die Xbox gekauft.
2: <lacht> ich, weiß nicht, ich
0: weiß nicht, warum ich das nochmal mache, gell? aber es ist einfach bequemer, bei manchen Spielen schön im Sessel zu sitzen mit dem Gamepad in der Hand. Also, geil. Also gibt's wenn du fertig bist, machen wir den großen Witcher-Cast nochmal. Das war jetzt schon so ein kleiner... <lacht> das war so ein kleiner... Also wir können das ja jetzt immer im Opening-Gespräch mal so 10 Minuten, 15 Minuten nochmal schnell über Witcher. Dann wissen wir irgendwann nicht mehr, was wir erzählen sollen.
2: Hier steht das gerade. Witcher 3, der Fall des Hauses Rücker. Ja. Geister der Vergangenheit. In Stufe 6. Mhm.
0: Mhm.
2: In Lindenthal. Gibt, gibt euch ein altes Mütterchen diese Quest. Ja. Ihren Familiensitz von Monstern
0: zu befreien. Mhm. Genau. Wie fandst du die Mum im Buckelsumpf? Hast du das schon fertig gemacht? Das, das, ich weiß jetzt nicht, ob ich da fertig bin.
2: Ich gerade sagen, also ich bin auf die getroffen. Hm. Oh, das war so ein Hin und Her. Dann gehst du wieder weg, dann gehst du wieder hin. Dann war ich mit dem Baron dort. Hm. Ja, und dann gab es noch mal eine Abschlussschlacht eigentlich. Und ich, ich, weiß nicht, ob das noch weitergeht diese Questreihe. Ich habe gedacht, man muss gegen die noch kämpfen direkt. Also da kam dann so ein Bies, hm. so ein Unhold. Ja. Ein fettes Vieh und da dachte ich so, war das jetzt der Endboss von dieser Questreihe oder muss man diese Mum noch legen oder kommt da noch irgendwas, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war für mich abgeschlossen damit. Ich habe die Frau von ihm gefunden, die Tochter von ihm gesucht. Ich glaube, die Baron questreihe
0: ist komplett abgeschlossen. Das gehörte ja damit so ein bisschen dazu, Na? zu dieser Questreihe. Ich glaube, das ist fertig. Also hast du dann noch logischerweise rausgekriegt, wer die Frau ist vom Baron? Nein. Inwiefern, dass die dort ist. Weiß dass ich. die dort ist und dass sie ja. sich aber nicht daran erinnern kann. Beziehungsweise dir nicht sagt, dass sie die Frau ist vom Baron.
2: Na, das habe ich mitbekommen. Ja.
0: ne? Ja. Also weil, wie hast du dich entschieden? dass du die Frau gerettet oder die Kinder? Warte mal, hatte ich die Option überhaupt? Ne, da fehlt noch irgendwas. Da fehlt, dann fehlt noch da, was. Da fehlt noch was.
2: Ja. Diese Entscheidung habe ich nicht gehabt. Kinder oder Frau retten? Ne,
0: hatte ich nicht. Du spielst ja dann noch Verstecken mit den Kindern dort im Sumpf und so ein Kram. Genau, das ja. hatte ich alles, ne? Ja. Aber dieses Kinder- oder Frau-Retten, das
2: hatte ich die Entscheidung.
0: Ja. Na, ich habe. die müsste doch dann gekommen sein. Ich die glaub, müsste ja eigentlich schon. irgendwann gekommen sein, ja. Habe ich mich dafür für die Frau entschieden? Ja, das habe ich jetzt gar nicht mehr richtig präsent. ey. Das ist halt auch...
2: Das Spiel ist so unglaublich umfangreich. Das kann sein, dass, dass meine Entscheidung war, die ich dann aus versehen irgendwie, wo ich gar nicht darüber nachgedacht habe, dass ich gar nicht gemerkt habe, welche Tragweite das hat. Also manchmal kommen so Entscheidungen aus ja, nichts und ja. dann denke, ja, nimmst du das und auf einmal steht da, ja, der, der der wird hingerichtet oder das und das und denkst, hä? Was? Wie jetzt? Wie mit Kerametz? Hm. Das, das war so ein Ding, das ist weißt du, so, nee, kann ich nicht zulassen? Ja gut, dann zieh dein da Schwert.
0: Okay, <lacht> ja gut, muss halt niederstrecken, muss halt wenn die das so sieht. Ja. Alter, also, dann, ist, ist der Baron jetzt bei dir weg oder ist er noch im, 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 auf Krähenfels? Alter, ey. Das ist,
2: ich glaube, der ist auf Krähenfels. Mhm. Na, lebt ist seine Frau wieder bei ihm? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss zu dem nochmal hin.
0: Geh nochmal hin. Ich glaube, da kommt noch was. Mhm, Denke ich auch. Hast du die Quest mit dem Kind gemacht? Mit dem Baby? Mit dem, mit dem Fehlgeborenen? Mhm? Mhm. Krass, gell? Das fand Super ich auch, nice. da,
2: da ist mir auch so eine leichte Träne gekommen, auch so ähm, mhm. also ich habe mich dazu entschieden, er muss, ich habe das Vieh nicht nieder, die Option hast du ja auch, das Vieh mhm. einfach niederzustrecken, ich habe gesagt, ne, da muss er durch.
1: Das mhm. so
2: Das fand ich dann auch krass, wie, so, muss wie, so, mhm. wie, sie, wie sie dann quasi das Kind nochmal willkommen heißen, so, oder, mhm. oder sagen, ja, für, für das Leben, was du nie haben durftest, oder so. Ähm, mhm. Werden dich jetzt richtig beerdigen? Das und ist halt wird noch getauft eigentlich
0: in dem Sinne? Mhm. und Total krass, ey. Das ist eine starke Quest gewesen. Und mhm. das zeigt auch, wie stark geschrieben Witcher ist. Mhm. Und wie sehr ich mich auf die netflix Serie freue. <lacht> <Das> <lacht> tut mir <lacht> leid, aber es wird einfach nice. Herrlich. So, weg von und Witcher. So viel zu Witcher,
2: ey, sonst verquatschen wir uns hier.
0: Ich habe noch eine letzte, letzte Sache. Und mhm. zwar bin ich ja bei Club19-Patreon, äh, Patronen quasi, patreon pat spender und die haben jetzt ähm, für bestimmte Patreon-Spender haben sie quasi äh, schicken die mir jetzt kostenlos mh, das Poster von dem Bild von der ersten Staffel mhm. und ähm, signiert von beiden und da <lacht> denke ich mir, das ist schon ganz schön geil nice, ja alles richtig gemacht, alles richtig gemacht. <lacht> Und mir gefällt auch das Bild übelst. Ähm, warte. Die haben so ganz starkes Comic-Bild. Da sitzen sie so am Tisch, alle beide. Und im Hintergrund sind alles so Referenzen auf auf Stephen King Romane und so. willkommen zurück im Stephen... Also wenn wir irgendwann mal alles, was über Stephen King <lacht> geht, zusammenschneiden, dann ja. haben wir Stephen King Special Podcast. Das stimmt. Das wird doch schwer, das alles rauszusuchen. Das ist so quasi das hier. Hier oben das. ach So, hm. so da ist hier hinten von Shining die Zwillinge, Pennywise. da hinten ist Pennywise und das ist eigentlich so so groß oder so. Also das ist jetzt nur ein Ausschnitt davon. Geil, ne? Hm. Neusenstein. Die Kunden. Ne? Ja, wird, wird schon gut. Mal sehen. Phil. Das ist, das ist so, gerade so mein mein Herzensprojekt. ist das so. Man merkt es, das
2: kommt also, immer wieder gell? in jedem Podcast. Ja, das, ist so, das
0: beschäftigt mich gerade so sehr. So, fertig. Ich so. bin mit meinem Opening fertig. Und jetzt kommt noch Peter mit ein paar Opening-Sachen. Ein, ein Thema habe ich noch. Anderthalb Stunden. Und zwar komme ich <lacht> zu einem
2: Herzensthema.
0: <lacht> ja. Geocaching. Geocaching.
2: Ja, da läuft gerade äh, eine große Aktion. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben oder mitbekommen haben. Nee, Jimmy. <lacht> Jimmy, Haben Sie es gehört, haben Sie es mitbekommen? Ähm, da läuft gerade wieder mal so eine fette Souvenir-Aktion. Und zwar machen die mal jedes Jahr, machen die so eine, so eine Souvenir-Reihe. Souvenir heißt, das sind so kleine Abzeichen, ähm, Erinnerungsstücke. Virtuelle
0: Abzeichen. Genau, virtuelle
2: Abzeichen, die auf deinem Profil kommen. Und die, die dann angucken kannst, wo war ich schon, in welchem Land oder so. Und die machen dann immer jedes Jahr auch so spezielle Aktionen. Übers Jahr kannst du mehrere Souvenirs sammeln. Und in dem Fall machen die immer so eine Woche oder drei Wochen oder einen Monat immer so eine Aktion, wo du dann mehrere, so eine Reihe von Souvenirs, die zusammengehören zu einem bestimmten Thema, hm. sammeln kannst. Letztes Jahr war das eine Piratenschatzsuche, die Mary Hyde. Das war noch so ein Wortspiel auf der Suche nach dem Schatz von Mary Hyde. Und am Ende hast du sogar einen TB gewonnen. Also war nicht mhm. schlecht, also ein trackable Code, den du verwenden könntest, mhm. wenn du das alles geschafft hattest. Und dieses Jahr, es gab so aus der Community immer so ein bisschen die Rückmeldung, dass es zu easy war und sowas. Also die haben letztes Jahr so eine sogenannte Friend League eingeführt, in mhm. der du quasi mit deinen ganzen befreundeten Geocachern zusammen aufgeführt wirst. Und jeder Punkte kannst. sammeln kann. Ne? Mhm. In dem Fall war es aber so, das war nicht kompetitiv, jeder für sich, individuell, sondern die haben zusammengezählt, die Punkte. Mhm. Du musstest mindestens die Minimumpunktzahl ein Tradi finden, einen traditionellen Cache, fünf Punkte und dann wird alles zusammengezählt. Mhm. Also wenigstens einen musstest du beisteuern. Und Im Prinzip kannst du so einen Cache finden und der Rest, wenn du Freunde hast, die vier cachen, haben die alles dazu gesteuert so und Da haben sich einige beschwert, haben gesagt, es war zu easy und sowas. Mir war es teilweise auch zu easy, weil ich es eigentlich auch selbst schaffen wollte.
1: Mhm.
2: Und haben sich beschwert. Und jetzt haben sie dieses Jahr eine neue Aktion, Planetary Pursuit. Ähm, sie stellen sich vor, man ist im Jahr 2650 und man kann alle Planeten bereich, bereisen und sowas. Mhm. Man kann jetzt der Planetary Explorer werden. Wir sind im Geocacher Explorers Club und versuchen jetzt alle Planeten zu bereisen im, im, äh, im Sonnensystem quasi und können dabei unsere Souvenirs hm.
1: ähm,
2: erhalten. So, und dafür haben sie wieder diese Friend League eingeführt, in der es verschiedene Punkte gibt. Das kann man sich anzeigen lassen about Scoring. Da gibt es hier so ein Scoring, wo man sieht, ähm, wie viele Punkte was bringt, welchen Typ von Geocache man findet oder ob man einen Trackable, so einen verfolgbaren Gegenstand, ablegt hm. oder was auch immer. So, und das bringt unterschiedlich viele Punkte. So, und darin kann man jetzt wieder diese Punkte sammeln. Und je nachdem, wie viele Punkte man hat, bekommt man diese Souvenirs. So. Und da haben sie dies ja auch eine ganz schöne Marke dran gehauen. Ja. Da kann man sich anzeigen lassen, welche es gibt. Die ersten sind einfach. Erde 5 Punkte, Venus 10, Merkur 20, Mars 40, Jupiter 65, Saturn 100, sag ich mal. Bis dahin ist okay.
0: Ja. Und naja, dann geht's los. Wenn du das auf einen ganz normalen Tradi umrechnest, sind es immerhin, äh, immer noch 50 tradies diese, nee, was, 100 Punkte? Nee, ja. 5 Punkte es pro Tag. Nee, ja, ne? Ne? Ja. sind das 50, so. 50 Tradis für 100 Punkte? Nee, irre nee. ich mich gerade ich kann kein Mathe. Warte, 20. 20. 4 20. sind 20, mal 5. Ja, genau. Noch? 20. Na 20, 20. Ja, gut, 20, 30 die gehen auch noch. Ja. Das Wann machst du an Tag, wenn du es gut Das willst. Krasse
2: ist, danach kommt dann noch Uranus, Neptun und Pluto. Hm? Und sobald man dann diese 500 Punkte, Marco, für Pluto, ja. Planeten, Pluto, hallo, ähm, an dieser Stelle, ähm, wenn man diese Marke hat, kriegt man am Ende noch für die 500 Punkte gleichzeitig dieses Official Space ja. Explorer Souvenir. Also, mhm. man kann insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Souvenirs, 10 Ränge mhm. ähm, bekommen, wenn man diese 500 Punkte voll gemacht hat. Da muss ich sagen, das ist hart. <lacht> das musst du erstmal schaffen. Und die Zeit läuft ja ein bisschen davon. Ja. Also, mir vor allem. Jetzt gilt noch am 9. 9
0: Tage, 20, 20 Stunden und 50 Minuten hast du jetzt noch genau. Zeit. Genau. Das läuft so nebenbei runter. Um noch diese, das Ganze mal 10 zu machen, grob.
2: Genau. Und das geht vom 19. März bis 8. April. Mhm. Oh, und ich habe gerade 57.
0: <lacht> ich muss Ach. quasi noch ein
2: bisschen was machen. Und ich sehe hier in meiner Friend League, die liegen alle weiter voraus. Wobei ich muss sagen, ich muss von gestern noch zwei locken. Mhm. Da kriege ich nochmal 30 Punkte dazu. Da habe ich nochmal zwei gemacht. Ein Mystery und ich war noch auf einem Event gestern, auf einem Treffen. Mhm. Die bringen jeweils 15 Punkte. Also ich versuche das mit möglichst hoch... Äh, punktierten äh, Cashs zu machen, natürlich, um, um möglichst wenig Aufwand zu haben. Aber die musste eben auch finden. Mein Problem ist, dass die nächste Umgebung sehr abgegrast ist. Ich muss da mal ein Stück fahren und mm -hmm. muss mich da jetzt so ein bisschen ranhalten. Hast das ist ein bisschen schaffen.
0: Nachteil dadurch. Ja.
2: Und wenn ich da sehe, wer ganz oben ist in meiner Liga, mit über 1000 Punkten, da kriegt die Krise.
0: Was da los ist? Ey.
2: Ich frage mich, was da los ist.
0: Wohin hat er die Liga? <lacht> er wollte ballern. Ich wollte auch ballern. Hat er gekriegt. <lacht> und gestern
2: war noch was schönes, gestern war eben der grünen Donnerstag und das ist in der Geocacher Community, ich weiß nicht, ob ich es schon mal irgendwann erwähnt habe der, der Dönerstag. Ist vor allem in der deutschen Community anerkannt und da werden überall so Döner Events ausgerufen und ich war gestern auch zu einem und habe mir damit 15 Punkte gesichert. Yeah. <lacht> und ja, war wieder lustig wie immer, also das ist irgendwie immer eine witzige Aktion dieser Dönerstag so. Weil man merkt, so in der Umgebung sind dann plötzlich sechs Events auf einmal, wo sonst dann mal im Monat eins ist oder zwei. Und da liegen es auf einmal alle los, weil sie diesen Donnerstag so feiern und alle dabei sind. Also es ist crazy. Ja, so viel zu Geocaching.
0: Das ist gerade aktuell in der Szene los. Peters Szeneblick.
2: Ja, das muss ich mal loswerden, weil gerade ordentlich was abgeht.
0: Peter! 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 Geil. Ja, nehme nehm ich mir auch mittlerweile viel zu wenig Zeit dafür. Super Scheiße. Ja, das spiel, ich komm aber das auch Wetter, das ist halt dazu. Auch kacke gerade. Ja. Das kommt noch dazu, das Wetter, ja. Das Wetter ist kacke. Heute wäre
2: mal so Wetter gewesen zum Geocachen. Ja, ich bräuchte aber halt ein, ein Cash-Mobil. Ja. Ich bräuchte ein Cash-Mobil. <lacht> kann ich mitnehmen. <lacht> das ist so geil. Hey, ich muss unbedingt dieses Wochenende noch irgendwie was schaffen, ey. Schaffen muss ich. Schaffe. schaffe muss ich. Morgen weiß ich noch nicht. Na, ja, mal gucken. Ich gehe noch cashen. Man man
0: kommt immer mal wieder an. Geocaching-Podcast. Geil. Geocaching Teil 2. Spoiler. So. So, zu viel zum
2: Vorgespräch. Vorgespräch. Das sehr kurze Vorgespräch.
0: Eine Stunde und 40 Minuten. <lacht> ich ich das voll länger als, als der eigentliche Cast. <lacht> Glaube ich auch. Glaube ich, wirklich ich auch. Also es ist ähm, das ist auch so ein, so ein Ding, wo man viel reden kann, jetzt, mhm. aber wahrscheinlich nicht viel kommen wird, denke ich. Ja. Das ist so ein, so ein schwieriges Thema. wir reden nämlich heute über Vorbilder, Schrägstrich Idole, mhm. Schrägstrich Role Models, Schrägstrich Peter. <lacht> Was? <lacht> yeah. Ein kurzer random Moment. Well 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 well. yeah So Freunde
2: Jetzt ist es schwierig
0: für mich einen Anfang zu finden
2: gerade Was sagst du dazu? Also ich habe auch also man kann ja ein bisschen was vorwegnehmen Ich habe in der letzten Zeit als wir darüber gesprochen hatten, wir haben ja mal so ein Brainstorming gemacht, was kann man so alles nehmen als Themen. Ja. Und irgendwie als wir dieses Brainstorming gemacht haben, da habe ich gedacht, ey, das ist voll das geile Thema. Ja. Da kann man ganz viel erzählen. Und jetzt, nachdem wir das ausgemacht hatten, dass wir dieses Thema jetzt nehmen, saß ich da und habe gedacht, wie nimmst du denn? Und ja. so ich da habe überlegt, Hä? Warum haben wir dieses Thema genommen? Also ich weiß, was du nimmst, also kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist sicher. Und, und äh, habe auch dann selbst für mich überlegt, habe so gedacht, wer huh, wen nimmst denn eigentlich? Oder, oder wen redst Also wir haben ja gesagt, wir machen das jetzt nicht nur an einer Person fest oder nee. äh, Dann haben wir noch weniger zu erzählen. Ähm, haben gesagt, so ein paar Leute kann man eben nehmen. Ich habe mir viel Gedanken gemacht und habe gerade so, so drei Eckpunkte zusammengekriegt, muss ich wirklich okay. sagen, ja, wirklich ich ist so kann. Schon mal mehr kann. Und, und dann, da muss ich auch fast schon wieder sagen, dann nehme ich schon wieder bei dem einen Punkt wieder was, wieder vorweg. was vorweg für einen eigenen Cast eigentlich. So, das, ist, okay. das ärgert mich fast ein bisschen. Okay. Aber es passt hier mit rein bei Idolen. Und ich fange jetzt einfach mal an. Solid Snake. Solid Snake, genau. Snake, ich finde Snake Scheiße, einfach geil. Snake. Er, ist, er ist ein Klon. Klon. Stell dir vor. dir vor, du kommst am um Abend Horn
0: und auf Amour
2: Gibt's es dir zweimal. Musikalisch gesehen, sag mal, Gedanken müssen unsere gemacht. Idole,
0: müssen ja? unsere Idole eigentlich, können das auch fiktive Personen sein? Habe ich auch überlegt. Das ist doch so, hatte ich wirklich überlegt, wie ich mir denke.
2: Ich habe auch überlegt, nice. ja. So, so, also, also wer wäre nicht gerne einfach mal, ähm, Pac-Man?
0: <lacht> Wusstest du eigentlich, dass es vom, eigentlich Pac-Man heißen sollte? Aber viele haben sich gedacht. Bist du der Pac-Man-Typ?
2: <lacht> man, man, man könnte, von dem P was wegmachen. Denn Packen kommt von Packu, Packu. Genau. <lacht> Okay, ich fange jetzt, ich mache jetzt einfach mal einen Anfang. Na los. Ich habe mir ja, also Natürlich fiktive... geht bei
0: uns als Musiker natürlich häufig um, um Musik. Musiker. ja.
2: Das ist logisch. Ich habe hab auch tatsächlich, ich muss kurz nochmal abschweifen, ja, natürlich dieser, dieser Ansatz
0: mit. Komm, auch jede, jede Stunde, die wir jetzt, jede Minute, die wir <lacht> dem eigentlichen Cast jetzt verbringen, hilft uns. Los geht's. Eigentlich dieses fiktive Person
2: habe ich auch sehr viel drüber nachgedacht. Da sind mir fast mehr Figuren einfach eingefallen als echte. Ja, ist, weil man so, einfach so mhm. Leute so, manchmal so geil findet, einfach. Mhm. So die. Ich weiß nicht. Ich habe auch einen Kumpel, der sagt eben selbst, ihn hat. Das habe ich am Anfang belächelt, aber je mehr, je länger ich ihn kenne und je mehr er so drüber erzählt hat, habe ich so gedacht: Er hat recht. Den kann man wirklich als Vorbild nehmen. Peter Parker. Also, <lacht> <lacht> der hat wirklich gesagt: Peter, Peter, Parker, oder er sagt immer aus Spaß: Peter Parkmann, ähm, hat ihn sehr beeinflusst so in seinem Leben. Und habe ich am Anfang immer ihn ausgelacht und gesagt, Hä? So. Und, <lacht> Und er hat dann so manchmal, so in manchen Situationen kam er dann an mit so Zitaten aus dem Film und sowas, so aus großer Verantwortung, nee Quatsch, aus großer Macht, voll großer Verantwortung oder sowas. Da ich gesagt, ja, das ist eigentlich echt ein Spruch, den man sich fürs Leben einmeißeln kann. So. Einmeißeln. Ein, einmeißeln. Äh, einmeißeln. <lacht> Entschuldigung. Und es gibt so gewisse Sachen, also eben so Heldenfiguren oder, oder Superhelden. Nicht ohne Grund sind die momentan so populär auch, sag ich mal, weil das auch Vorbilder in gewisser äh, gewissermaßen sind. Ja. In gewisser Hinsicht so einfach. Ähm, weil, weil die im Prinzip ihr Leben geben, dafür, dass andere ihr Leben weiterleben können, wie es ist. Oder oder diese schützen, diese Leben einfach ja. so. Und äh, ja, deswegen kann ich das mittlerweile auch voll nachvollziehen, dass so ein fiktiver Charakter äh, wie Peter Parker einfach mal so ein Vorbild sein kann. Peter gell? Parkmann. Peter Partmann, nicht Peter Pan. Peter Pan könnte auch ein Vorbild sein. <lacht> okay. Das, das man noch vorne weg, ja. Man muss gerade sagen, hier vor Roberts Haustür geht übelst was ab. Warte mal!
0: Die sind,
2: sind gerade. Oh, jetzt kommt die Action. Robert macht das Fenster auf. Wer ist denn das? Ich fasse zusammen den Song.
0: <lacht> ja, ich möchte nicht, dass du was über die Veranstaltung hast. Mach ich auch nicht. Weil, da kann man nicht nachvollziehen, wo ich wohne.
2: Genau. Also, man kann einfach sagen, es ist Fasching. Ähm, musikalisch das, <lacht> das zweite Fasching. Gesichtsfasching. <lacht> man kann einfach, ich, was wollte ich jetzt sagen, genau. Entschuldigung. Ich habe mir musikalisch viele Gedanken gemacht, einfach weil es so ein Ding ist. Musikalisch hat man schnell Vorbilder oder Idole gefunden, einfach so aus, aus so einer Sicht. So, also gerade Robert und ich sind ja musikalisch äh, viel unterwegs. Wir sind weit gereist, um die Welt gereist. Wir haben alles gesehen. hab die ganze Welt gesehen. Von Singapur bis Aberdeen Wenn du mich fragst, wo es am schönsten war, sag ich, an der Bar. Und äh, daher habe ich mir in erster Linie, das war mein erster Gedanke, wirklich über Musik viele Gedanken gemacht. Und da sind mir ganz viele Leute eingefallen und mir ist, wie immer, klar geworden, so ein bisschen so, so richtige Idole, wo ich jetzt sage, da stehe ich voll dahinter oder dem Eifer. ich jetzt nach, in dem Sinne gibt es bei mir nicht. Ich glaube, bei dir auch nicht bestimmt, Robert. So, wo du richtig nacheiferst, also ich mir fällt einer ein, ähm, aber jetzt so Leute, wo ich jetzt komplett dahinter stehe habe ich nicht ganz so. Aber ich mache mal ein bisschen die Liste auf. Ich zähle jetzt mal ein paar Leute auf, die mir einfach so unweigerlich eingefallen sind.
0: Warte,
2: die, die ich nicht, äh, Robert rennt gerade hier rum.
0: Ja, Ich finde es halt auch wichtig, dass Idole nicht immer gleich, dass Idole nicht immer gleich bedeutet, äh, ich will so sein wie der Mensch. Das ich will, genau. ich will der Mensch sein. Für mich sind solche Leute auch äh, ich kann den ihre ihre Sachen, die die machen, auch Scheiße finden, mm. aber sie trotzdem respektieren. Für mich hat das so ist das für mich gehört das nicht zum Idolen mit, aber ich würde hier fast schon auch Leute mitnennen, deren deren bestimmte Entscheidungen im Leben oder bestimmte Sachen bestimmte Einstellungen ich respektieren kann, die, mm. die wo ich mir denke, ja das ist ganz schön krass und das der hat ganz schön krasse Sachen geleistet und und so weiter und so fort. Also hm. die ja unterschwellig ja schon einen Einfluss auf einen haben, genau. ja, die 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 auch dein Wesen beeinflussen, ja. Der Mann, wisst nicht. Der Mann hat irgendwie Janusz Korczak, ja, hm. hat ist mit seinen Kindern in die Gaskammer gegangen zum Beispiel, hm. weil er die einfach nicht verlassen wollte. Der hätte abholen können. So, das sind so Sachen, die die muss man einfach respektieren und die ist halt einfach so. Hm. so Leute, die einfach zu ihren Sachen stehen. Die die so richtig hinter ihren Kram stehen. Dass, dass einfach diesen grundsätzlichen Respekt vor Personen, die solche Sachen geleistet haben, finde ich, gehört da auch ein bisschen mit rein.
2: Ja, auf jeden Fall. ne Ich sage, mit so einem Idol ist dann so jemand, wo du dich noch mehr mit verbinden ja, kannst. Wo du, halt, also wo du mehrere Aspekte hast. Richtig, wo du, wo du, du halt
0: findest. krass krass dann auch so ein bisschen Fan. Wo du einfach auch Fan bist, hm. ein Stück weit. Deswegen würde ich hier nicht nur auch nicht nur Idole nennen, ja. Die es bei mir in meinem Leben so jetzt direkt nicht gibt, dass ich ein 100% dieser Mensch werden will. Nee. Ist ja Quatsch. Ja. Ähm. Sondern auch einfach Leute, die ich respektiere, noch mit nennen, wenn ich möchte. von mhm. denen ich Respekt habe. Genau. So. Das ist vielleicht besser. Leute, die ich, vor denen ich Respekt habe. Mhm. Und da muss ich auch sagen, aus
2: musikalischer Sicht, ich habe mir da, das war so das Ding, wo ich mir ganz viele Gedanken gemacht habe, was mir so erst in den Kopf kam. Oder in den Sinn kam. Ähm, da waren so ganz viele Leute auf einmal da, wo ich dachte, ach du Scheiße, hm. auf wen fokussierst du dich jetzt von diesen ganzen Leuten so? Und ich habe da so ein bisschen eine Liste gemacht, weil ich ja, gar nicht drum herum muss. So, gekommen, jetzt mach die Liste auf. Ähm, aus gitarristischer Sicht, bei mir sind es natürlich dann immer so zwei Sachen so ein bisschen, na ja gut, zwei, drei Sachen, die ich da so betrachte. Hm. Es gibt, ich bin ja selber auch Gitarrist und <lacht> muss eben sagen, <lacht> es, es wäre fast so ein halber Band-Podcast geworden, aber dazu später mehr. Ähm, weil Peter Biden Band war schon verdammt krass
0: und hat mich sehr geprägt in meiner Zeit. Halt mal. <lacht> Komm, jetzt sag an, wer auf deiner Liste steht. Okay, also aus gitarristischer Sicht muss ich sagen, einfach... Ich hab mal geguckt, wie der das heißt. Ich wurde <lacht> also, ich weiß nicht, ich würde chronologisch anfangen. Wie chronologisch? Naja, die Musik... Also, der Musikgeschmack... Ich meine, wir haben... Wann hast du mit Gitarre spielen angefangen? Ich war 13 oder 14. Und in der Zeit hat sich so viel getan... Oh. Ah. Musikgeschmacktechnisch, ah. Idoltechnisch. Ah. Das ist einfach, das verändert sich. Ah. Während, während du, während du als, während du als Gitarrist wächst, hm, wächst auch der Anspruch an dein Idol. Und ja. irgendwann reicht das Idol nicht mehr, und dann suchst du dir ein neues. Das, das habe ich mh, durchgemacht.
2: Das ist kein schlechter Ansatz, ja. So, das ist
0: halt schwierig, ja.
2: Ja, bei mir muss ich da wirklich sagen, das wird jetzt wirklich so ein halber Musikpodcast, glaube ich. Bei mir ging das wirklich so, also ich komme ja sehr aus der Popmusik, muss man wirklich sagen. Also ich war schon immer so Meister Popper. Ähm, und <lacht> habe früher oh auch immer schon gerne Backstreet Boys und so eine Scheiße gehört. Oder, ja, ich oder Summer Jam und was weiß ich. Und Wolle Petri hatte ich auch mal ein Album rumliegen. Oder Captain Jack.
0: Wir sind Kinder der 90er, wir haben alle so einen Scheiß gehört. Na, Trotzdem hat uns das nicht in unserer, Mu also mich nicht nein. in meiner musikalischen Ausrichtung beeinflusst. Für mich war es natürlich so, also ich hab, ich glaube, mich
2: hat das so ein bisschen geprägt in dem Sinne, ich komme so aus diesen catchy Mel Melodien nicht mehr raus. Ja. Ne? Also ich kann nichts total abgefahrenes schreiben, so, also will ich auch gar nicht, muss ich sagen. Ähm, da bin ich auch jetzt schon wieder bei der aktuellen Zeit eher ja, angekommen. Okay. Also ich muss sagen, so als Gitarrist, wenn man anfängt, hat man oftmals diese typischen Idole eigentlich aus gitarristischer Sicht. Also bei mir war es tats tatsächlich Slash beispielsweise. Okay, okay interessant. Wo, wo ich gesagt habe, okay. äh, ganz um Roses habe ich damals so viel gehört. Ich hätte gern so einen Sound wie Slash. Wie willst
0: du deinen Sound? Ja, ich hätte ganz so einen Sound wie Slash. Aber dazu später mehr. <lacht> Das, da, ey, wir müssen die bald mal machen. Das super, ja, ey. ich auch. Aber ich würde erst bis, bis hier zwei davor steht worden, ey. Ja, das ist, wird nämlich ein krasses Highlight. Das wird ein Highlight, ey. Und da muss ich wirklich sagen, so Slash war da so
2: einer der ersten, wo ich wirklich gesagt habe, ey, fette, krasse Scheiße, so was da macht. Ähm, oder Metallica war damals auch so sehr, so mein Ding, so, wo ich mhm. dann gesagt habe, das finde ich schon geil, was der Kirk Hammett da an der Gitarre zaubert oder was, was der James Hetfield einfach da äh, macht und äh, wie die zusammenspielen und auch James Hetfield oh, einfach wieder, 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 wieder singt auch noch dazu. Ja. Das das ist ja für mich bis heute noch so ein Phänomen, weil ich das bei manchen Gitarristen sehe, die total krassen Scheiß spielen und nebenbei einfach mal singen, als würden sie gerade nichts machen so. Wo andere Probleme haben einfach überhaupt nur den Gitarrenlauf zu spielen, spielen die und singen noch dazu, als wäre es nichts so. Das mache ich nebenbei und übrigens bin ich noch Sänger so ungefähr. Gell. Äh, krasser Scheiß. So und das hat sich dann so über die Zeit so ein bisschen entwickelt. Gregor Meile hat man im letzten Pod, nee, im vorletzten Podcast auch so ein bisschen. Ja, hat man im, im emo -Cast. Genau, im emo -Cast. Und da muss ich eben auch sagen, Gregor Meile, ich habe jetzt gerade wieder angefangen, Gregor Meile zu hören. Also total okay. crazy. Und ich merke so richtig, ich habe ja so zwei Alben von denen. Und ich habe so richtig gemerkt, ach, Gregor Meile ist schon verdammt cool irgendwie. Also, ich habe mich so richtig gefragt, warum hast du den jetzt jahrelang nicht mehr gehört? So, gell? Aber das ist eben so, du entwickelst dich ein bisschen weiter, du hörst dann andere Sachen oder konzentrierst dich auf andere Sachen. Und hörst es dann wieder und so ein bisschen ist das dann auch, ähm, ja die Erinnerung ist dann da, gell, so du Flashback. Bringst, hast so einen richtigen Mörder-Flashback.
0: Ich
2: hatte merkst du so richtig, als war das schon saugeil, warum hast du das jetzt jahrelang nicht gehört, gell, das ist, ist schon geile Mucke. Und ich habe so richtig gemerkt, ich habe das erste Album wieder reingetan, im Auto habe ich das jetzt neulich gehört und konnte diese Lieder immer noch mitsingen. Es also ist total crazy, mhm und war da voll dabei und habe auch gemerkt, dass es gerade mit meiner jetzigen Situation auch so, also du, über die Zeit entwickelt sich ja so ein, so eine gedankliche Verknüpfung auch ganz anders, du erlebst mehr Sachen und äh, plötzlich merkst du, was was für eine Bedeutung eigentlich diese Lieder schon seit Jahren haben können ja. oder hatten vielleicht sogar genau diese Bedeutung, die du gerade interpretierst und auch wenn du Und denkst, verpasst. Ey, das passt gerade ja. wie die Faust aufs Auge. Ja. Also da habe ich gedacht, boah geil und ich kann die Dinger immer noch singen und plötzlich singst du die mit wieder wie so ein Kind und denkst, geil, einfach geiler Scheiß und du weißt wieder, warum habe ich mir das
0: Zeug gekauft. Also aus diesem Grund. Ja, Musik ähm, ist immer, ich sage immer, nun, es ist so. <lacht> <lacht> ähm, ich sage immer, Musik ist wie ein hörbarer Geruch. Also wie ein Furz. Den man wir drüber. Denken wir drüber nach.
2: <lacht> ja, es stimmt schon. <lacht> hm? Nicht schlecht. Ich jetzt die Pencil Drop. Pencil Drop. Okay. Weiterentwickelt hat sich das so ein bisschen. Jetzt wirst du mit den Augen rollen. Jetzt ich. möchte
0: ich mal starten, mit wem ich bei meinem ersten war. Mein so, war. Hm? Bevor ich Musiker war, wurde, war ich Ärzte-Fan. Logischerweise fahre ich oh, in Urlaub. Die hab ich total vergessen. Logischerweise hm? fahre ich in Urlaub. Hm? Der äh, mich in meiner Gitarristenwertung stark beeinflusst hat. Hm? Äh, diese diese Einstellung, die bei Peter, Bright und Band, die in Peter, Bright und Band geendet ist. Hauptsache, wir haben Spaß da oben und labern schön scheiße, auch wenn die Leute das nicht verstehen. Mhm. Das ist mir scheißegal. Wird scheiße, wird scheiße erzählen. Mhm. Hatte ich. Farin Urlaub. Äh, wenn du noch wer besser sich, Sachen einfach runterzunudeln. Genau. Wer, wird, wird, wenn ich mir heute retrospektiv Live-Videos von Farin Urlaub angucke, denke ich mir auch, oh, <lacht> hui, <lacht> Also zweifelsohne, ein krasser Liedtext, ein krasser Texter, mhm. also ein krasser Musiker, live auch ein starker Typ, ja super unterhaltsam, aber nicht perfekt, sagen wir es mal naja. so. Also ist keiner, mhm. ist keiner, definitiv, ähm, aber wenn man sich jahrelang nicht damit beschäftigt hat, ich habe dir das ja letztens erzählt, das hat man auch mal in der Cast, dass ich mhm. mal wieder... Na, Fangen oder Bleif-Video geguckt habe und mir gedacht habe, oh, uh, den hast du aber auch noch anders in Erinnerung. Da sieht man mal, wie einem die Wirklichkeit alles verzerrt so. Wie, wie die Erinnerung äh, alles positiv macht. So. Mhm. Ähm, trotzdem immer noch ein super respektabler Mann. Leider seit Jahren nichts mehr ordentliches rausgebracht. Ähm, die Ärzte sind halt auch langsam tot, muss ich sagen. Die haben sich selbst totgespielt, tot gemacht. Mhm. So ist das Leben. Manchmal, manchmal geht's auch daneben. <lacht> das, das ist halt, das ist halt einfach so. Ähm, das sind auch fand nicht. ich ganz stark, und mhm. er hat mich äh, auf diese, ich war ja ganz großer Fan von dieser Bauart, die er spielt. Er ja, mhm. hat ja immer so von zu Jahren, deutschen Gitarren, einem deutschen Gitarrenbauer, ähm, solche Art Gretsch Modelle, ja hatte uns an der Anfangszeit viel die Great White, Falcon gespielt. Ähm, so eine Klampe wollte ich immer haben.
1: Mhm.
0: Und komischerweise verändert sich, hat sich der Gitarrengeschmack bei mir auch verändert. Nach Musiker. Ne? Also, ich Stimmt. wollte immer eine Paul, also ich wollte immer eine Les Paul haben, eine originale. Ich wollte immer so eine schöne, so eine schöne äh, haben, weißt du? Mhm. Und das ist halt, das hat sich bei mir auch verändert, muss ich sagen oder äh, super sympathischer Typ, äh, mit dem würde ich gerne mal, äh, mit dem kann man sich bestimmt auch super unterhalten und da ist auch so ein, das ist auch so ein Wortspiel Spaß. Also da würde hier jetzt sitzen und würde voll, wahrscheinlich voll mitmachen, wahrscheinlich auch irgendwelche das, Wortspiele bringen und, und irgendwelchen Scheiß erzählen, und total absurd und ähm, ganz stark. Gibt's von denen eigentlich einen Podcast? Das würde mich der eigentlich. Der das wäre nice. Ey. Das, wär das wär würde ich sowas
2: von hören. Klappt, das wäre auch richtig witzig.
0: Ich mag den halt hart irgendwie.
2: Ich finde auch generell die Ärzte, da habe ich auch einen riesen Respekt vor dieser ganzen Band. Also ob das nun B Bé am Schlagzeug ist oder ihr äh, Rott.
0: Ja, vor allem wenn dir dann mal auffällt, dass Rott eigentlich der fünfmal besser geht. Ja.
2: ist. <lacht> der wahrscheinlich sogar besser Schlagzeug spielen könnte als BLAB Bé auch noch. Das haben sie ja auch mal gesagt im in halt, Interview. Also der ist so begabt. Das also ist einfach ist,
0: super begabt,
2: ja. Das ist ultra krass. Und ich muss muss auch immer sagen, meine Highlights waren manchmal wirklich so auf diesen Ärztealben, einfach die Lieder, die Rod mal gesungen hat. so Da gibt's wenige. Dafür sind aber, das aber knapper Aber die, die er gemacht hat, so wie äh, Geisterhaus war das, glaube Geisterhaus, ich finde liebe Geisterhaus. Ich mega, finde ich mega.
0: Gibt natürlich auch Sachen okay, wie Rod Loves You. Rod, <lacht> so eine Scheiße gab's Rod Loves You.
1: Rod Loves You.
0: Remember I Love You. <lacht> ja, klar, das ist halt. Ja.
1: Der Typ, von dem wir hier erzählen, ist wirklich jedem zu
0: empfehlen. <lacht> Aber solche Songs hatten alle drei. Da gibt es von. von, von äh ich finde Lady auch immer so geil. Auf die, die Male <lacht> Der halbe Love Song, ja. Der halbe Love Song. Das ist ja. einer der berühmtesten ärzte Stimmt. Ja. Und einer der beliebtesten Ärzte-Songs so die Ärzte eigentlich kamen. ja singt tot ja stimmt ja, ja das ist du kannst eigentlich die gesamten Ärzte nehmen so weil das ist die, die sind nicht nur gitarristischen Vorbild die sind auch musikalischen Vorbild so finde mhm. ich die sind möglichst unpol unpolitisch was, was gibt's nur ein die Ärzte die Ärzte Peter Tauber. Peter Tauber <lacht> Peter Stolze äh, Pe <lacht> Peter Abstauber Zitat von Peter
2: Tauber CDU-Politiker. Die Ärzte haben mir das Leben gerettet. Geil. Ach du Scheiße.
0: <lacht> Wie es geht, Und lili 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 lili. das sind halt so, das sind so Melodien. Das weiß man heute noch. Mhm. Das sind, kriegst du Flashbacks. Wir spielen demnächst auf einer Hochzeit. Als so eine kleine Combo, wo du eigentlich auch mit hinkommen solltest. Das spielen wir zum Beispiel. Mach die Augen zu ha, geil. und küss mich. Und auf einmal bist du wieder 16. Mm. Unnormal, ey. Deswegen sag ich ja, Musik ist ist ein hörbarer Geruch. Mm. Weil Gerüche ziehen dich manchmal auch so in in Flashbacks rein. So. Das stimmt, ja. Und das ist einfach, einfach stark. Nice, Robert. Nice decision gerät. Mein Lieblingsärztealbum ist... Ist schwierig zwischen Geräusch und runter mit den Spendierhosen unsichtbarer. Ein unplugged album ist auch stark. Ein Unplugged wollte ich auch gerade sagen. Das Ist, ist auch wichtig. stark. Ja geil geile oh, Band okay. also die haben mich nachhaltig beeinflusst ähm, wie viele Bands ich bin ja jetzt in einer Red Chili Peppers Coverband <lacht> auch die Red Chili Peppers haben ihre Uhr also ihre 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 Wurzeln im Punkrock wie ich. Mhm eigentlich, <lacht> ja, ja, das war, ich war halt wirklich musikalisch mhm. Punk. Auch einstellungstechnisch, aber nicht optisch. Mhm. nicht ganz so schlimm, optisch. Ich hatte keine bunten Haare oder so. Ich muss sagen, für,
2: auch immer wenn ich heutzutage so ein bisschen Punkmusik höre, das müssen nicht die Ärzte sein. Es müssen nicht die Ärzte sein, es kann auch irgendwas anderes sein. Da fühle ich mich auch immer so ein bisschen zurückversetzt und denke immer, Banke hat schon was, so was Geiles, gell? Ja, ja. Irgendwie findest du es auch mal cool, so neben allem, was du sonst so hörst, findest du einfach cool, mal so simple Musik zu hören, die dich einfach fängt und die einfach mal
0: durchgeht.
2: Also so ein
0: ganz easy Geiler Scheiß, ey. Ob das ist nun Blink 182. Also oder also ich, eine wenn du hier so durchscrollst, die, die Ärzte, die haben halt auch so geile Sachen gemacht. Sweet mhm. Grandoline ist ein geiles Lied, was aus ihrer frühen Phase, die frühe Phase war sowieso noch mal eine ganz andere, ganz andere Phase, so.
1: Mhm. Äh,
0: stimmt. Alleine in der Nacht, äh, äh, für immer, ja, wo dann am Ende die Olle zersägt wird, oder, oder, äh, es ist halt, das ist halt krass. Die 80er-Phase von den Ärzten, die war halt auch super interessant. 2000 Mädchen, äh, Claudia hat einen Schäferhund. Ich finde, Farin Urlaub hat doch immer so einen, so einen Hang
2: in Richtung Horror gehabt. Zum Morbiden. So. So aber das, ja, ja
0: so Aber, ja. Aber B Bela so noch mehr.
2: Stimmt, der hat ja so schon einen Horrorfilm
0: mitgespielt, gell? Wie, wie Mystery Land und, äh, hm. Solche Sachen. Ich denke da nur an dieses Schlaflied. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, das ist von Ärzten. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Ja, das unter anderem war es ja auch wegen dem Lied indiziert und so. Mhm. Und Claudia hat einen Schäfer. Aber das ist nicht mehr indiziert. Aber eins, ein Lied dürfen wir nicht erwähnen heute. Wir haben zusammen im Sand gesessen. Du meinst wohl Frühjahrsputz? <lacht> Frühjahrsputz? Den raff ich nicht. Du meinst doch jetzt das
2: Lied, was mit G anfängt ja, hm. mit Liebe endet.
0: Ja. Das Lied... G-Nature-Liebe.
2: <lacht> G-Nature-Liebe.
0: g -Nager liebe, g -Liebe. <lacht> g -Liebe. Ah, Das ist auch ein geiles Lied. Ey. Das haben wir damals im Musikunterricht gesucht. Ja,
2: ja, auch. Ähm, das Lied, da habe ich immer gedacht, es gibt doch dieses Ärzte Songbook. Ja. Da habe ich immer gedacht, hm, schade, dass das nicht mit drin ist, weil es ist ja sonst alles drin ja. irgendwie und dann auch teilweise zensiert so. Ja, genau. Dann an und dann steht da, zensiert, Bullenschweine, zensiert. Oder sowas, gell. Ja. Und dieses Lied... Habe ich immer gedacht, es wäre nicht drin. Und dann habe ich irgendwann mal mit Ärztefans gesprochen, ja. bei euch in einer Party, und die haben gesagt, das Lied ist drin. Und ich hab gesagt, hä? Es ist nicht drin, ihr könnt mir nicht erzählen. Ja. dachte, es ist drin, aber unter einem anderen Namen. Das Lied heißt Frühjahrsputz. Echt? Und es ist eins zu eins dieses Lied. Ich habe mich hingesetzt, habe gesagt, nee, das kann ich nicht glauben. Habe ich das gut <lacht> ausgepackt? Und es sind extrem diese Akkorde und es passt so perfekt. Ey. Ja, ja. Äh, warte, das müssen wir jetzt mal ansehen. Das ist so gut. Frühjahrsputz. Warte das ist die Klampe. Die Ärzte. Das ist so gut. Ich habe mich kaputt gelacht, als ich das zum ersten Mal gesungen habe. Wenn du das Lied kennst und dann dazu singst, diesen Text, es, es passt wie die Faust aufs Auge. Ähm. Oh Mann, ich finde es nicht. Ich finde es gerade, glaube ich, nicht. Ich habe leider auch nicht da. Frühjahrsputz. Nee. Ja, Gibt es den Text nicht im Netz? Den brauchen wir jetzt. <lacht> Das beseitigt jeden Schmutz. Ein Frühjahrsputz. Ein Frühjahrsputz. <lacht> Alter, so, geht das. so geht das am Ende. Wie krass. Das ist so gut, ey. Ich werde jetzt einfach mal das Dach fegen. Oh, das ärgert mich jetzt, dass wir das nicht da haben, ey. Das muss man mal machen, ey. Ich nehme den Besen mit den Haaren. <lacht> <lacht> das ist so gut. Ey. Du hast das Buch nicht da? das Songbuch. leider gerade
0: nicht da. Nee. Fuck. Das ist im Grobenraum.
2: Fuck. Das müssen man mal nachholen. Äh. Ey,
0: ich weiß nicht. Der Song, die haben das halt damals aus einer Jugendlichkeit gemacht. So unbedarft. Aber der Song ist einfach so melodisch so stark. Mhm. Also, eigentlich könnten die dazu singen, was sie wollen. Äh, also irgendwie hat er eine, eine gute Stimmung, ähm, ganz stark irgendwie. So, ähm, die Ärzte, die ist ganz ganz großes Kino gewesen. Mhm. Und die hatten auch oft da auch hatten die auch ein paar starke Songs, muss ich sagen. Waldspaziergang mit Folgen. Hm. Ich habe mir ein Gott ins Regal gestellt. <lacht> so gibt es auch noch ein paar geile Songs drauf. Ähm, was? Hm. Das war waren jetzt. ach gerübst. Achso, groß. innerlich. Ja. Gut, äh, irgendwann wächst man da dann aber auch raus, finde ich. Also ist, jeder ja. hatte mal, jeder, jeder vernünftige Mensch hatte mal eine Ärztephase, oder? Hm. So. Jeder vernünftige Mensch. Ist doch so, jeder hat Herrlich. aber eine ärbste Phase. Herrlich. Schön. Ja, Fagenurlaub hat mich einfach begeistert wie das der, der Spiel. Aber der, die waren halt auch einfach, die hatten einfach einen hohen Unterhaltungswert. So, war einfach super geil. Revolution stand auf unseren Fahnen. Revolution. Status im Gesicht. Die, 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 die. Wir haben erlebt. Na, die haben auch starke Songs, also sie haben auch einfach auch starke Riffs. Rebell fand ich auch immer richtig stark, ja. ding, ding, ding. Ich, ich bin, bin dagegen. Ja, das ist halt so dieses Alter, ja. Hm. Wo du das einfach nur nice findest, weil du dich so fühlst. Hm. Weil, die, weil in dir die Hormone sowas von verrückt spielen und dir einfach nur. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung. Stark.
2: Friedenspanzer ist auch geil. Schrei nach Liebe ist natürlich das Ding, ja, was, ja. was jeder kennt natürlich von Ärzten, oder Westerland, oder zu spät. Oder. Ach, die haben schon einige Dinger gemacht, also es ist ultra
0: krass. Ja. Der Erfolg gibt ihnen recht. Ja. ja. Und dann kommst du in die, in die und dann wirst du, dann wirst du älter, erlebst mehr Sachen, forscht und mal, hörst auch mal ein bisschen mehr rum, was gab's denn noch alles. Hm. Dann kommt es so, dann trifft dich, irgendwann trifft dich so so was. Mhm. aus der Kalben, musikalisch gesehen jetzt. Dann auf einmal lande so. ich den Blues kennen und äh, you get blues. in dem stecke ich heute noch ein bisschen drin. Mhm. Es ist halt wenn es ist halt so wenn ich so fa 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 nee ba 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 ba, ba. Ba, 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 drei Tage uh, ist alles gute Laune mm. nice, klar so gibt es auch mal ein paar andere Lieder und dann erlebst du im Leben so ein paar Sachen und dann hast du in diesem Moment, hat zum Beispiel für ein ganz starkes Album hinter der Sonne, mm. ganz starkes sehr depressives Album super starkes Album sehr roh, sehr aber trotzdem sehr, sehr gut. Es ist, äh, die in urlaub sachen finde ich im Nachhinein sogar stärker als... Äh. Hm? Also, was okay. heißt, also das aktuelle Album ist echt richtiger Käse, aber äh, gibt es nur zwei geile Songs drauf. Ähm, Leute, zieht's euch mal rein. Endlich Urlaub ist ist immer noch so relativ positiv, immer noch sehr, sehr schön. Aber am Ende der Sonne, das zweite Album von Farin Urlaub, das zweite Solo-Album. Ganz, ganz großes Kino. Erstmal alles tiefer, alles alles erstmal halb und tiefer gestimmt, weil er kanns Und ähm, sehr, sehr reife, reife Musik eigentlich. Die Sicher gibt es da auch mal zwei, drei lustige, nee, nicht lustige Songs, aber zwei, drei interessante Songs drauf, die so ein bisschen mit einem Augenzwinger zu sehen sind, wie zum Beispiel äh, nee, Madonnas Dickdarm war es nicht. <lacht> Urlaub am Ende der Sonne. Starkes Album. Müsste ich mir mal wieder reinziehen. Hört man viel zu selten mittlerweile. Gibt so geile Sachen wie Porzellan oder Unterwasser. Und da gibt es halt auch mal so pseudolustige Songs, wie wie ich den Marilyn Manson Ähnlichkeitswettbewerb verlor. Aber trotzdem ähm, gibt es da ganz starke ganz starke depressive Songs, die einfach damals in der Phase einfach aktuell waren. Und das Album hat mich ja, ich weiß nicht, als Jugendlicher da erfreut man sich ja auch am Leiden. Ich weiß auch nicht warum. Das ist wahrscheinlich hormonell so vorbestimmt. Jeder hat mal so eine Phase, wo er denkt, äh, wo bin ich, äh, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was möchtest du im Leben erreichen? Ähm, die einfach super... Ja, man fühlt sich manchmal so verloren. Zumindest ging es mir so. Ich weiß nicht, wie es Peter da ging. Er kommt gleich wieder, da frage ich ihn einfach. Ähm, das hat gut getan, hä? Aber richtig, Peter saß schon richtig verkrampft da. Also Peter, ich habe gerade gesagt, da gibt es manchmal so Momente in, in, der, in der Adoleszenzphase. Hm? Adoleszenzphase. Adoleszenzphase, wo man sich einfach verloren fühlt. Hm? Wo man äh, wirklich echt nicht mehr, manchmal nicht mehr weiß, was man machen soll. Und äh, einfach so verwirrt ist von allem, von allem, was neu ist. Von allem, äh, alles strömt auf einen ein. Ähm, Gerade in dieser Situation ist man in, Prü in der Prüfungszeit. Mhm. Also man geht an die Prüfungszeit ran, die ersten Freundinnen, die ersten sexuellen Kontakte und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und in diese Zeit, in diese verwirrte Phase, wo die Hormone verrückt spielen, äh, da kommst du dann manchmal, da hast also zumindest war es bei mir so, da hatte ich diesen Umschwung von Funpunk, punk Ärzte, mm. Funmusik, JBO, äh, Vicky Wommelt, was lustig ist, äh, auf, ernste, auf ernste Themen, auf, auf, äh, weil man sich ja ein, schon ein bisschen auf Sinnsuche befindet in der Jugend, mm. was willst du machen, wo willst du mal hin, welches Leben, Lebenskonzept... Warum ist die Welt so scheiße? Warum sollst du dir Lebenskonzept überlegen, wenn eh alles fünf, alles alle alle fünf Jahre anders ist und so weiter und so fort? Die Welt geht in den Bach runter. Die Welt ist scheiße. Ich habe in dieser Welt eigentlich nichts zu suchen und ähm, ich bin die letzte Bastion da. Also ich bin ja heute noch so, dass ich mir manchmal denke, ich bin die letzte letzte Bastion Bastion des, des guten Musikgeschmacks. Also es tut mir leid, das ist leider so. Hm. Da lass ich auch nicht mit mir diskutieren, da weißt du, wie ich bin. Das kennst du ja schon aus Peter-Bretel-Band-Zeiten, dass ich da echt militant, also ich bin echter musik Musiknazi. Und ähm, da bin ich wirklich rigoros. Und über meinen Geschmack kommt wirklich nichts. Das sage ich mit vollem Ernst. So. Ja, in und, in dieser, und, in, und in dieser Phase hat mich dieses Album von Urlaub... Erwischt einfach am Ende der Sonne. Da sind zwei, drei lustige Titel drauf. Der Mann mit der Posaune und als ich den Marilyn Manson Schönheitswettbewerb verlor, Ähnlichkeitswettbewerb verlor und so ein Kram. Und, da äh, da gibt's so viele Nummern drauf, die sehr, sehr geil sind, mhm. Die Soloalben von Farin Urlaub haben mich sehr die haben mich sehr äh, beeindruckt, haben mich sehr beeinflusst auch, hm? Ja. so, Wir haben ja auch so gespielt. Aber wir haben es ein bisschen in der Metal-Version gespielt. Auch immer, wenn wir traurig waren, traurig waren wir ziemlich oft. Also wir haben, <lacht> <lacht> wir haben es absolut nicht ernst genommen. <lacht> das war so geil. Das, also es hat wahrscheinlich auch noch nie einer gemacht. Um okay zu spielen. Und dann. Unsere Tage waren
2: dunkel. Also es war schon echt heftig. Es waren dann meine Einflüsse,
0: so ein bisschen die, ja. die, die
2: Hard Rock Metal Einflüsse. Ja, ja.
0: <lacht> ja, so als Wut, als und in dieser Zeit ungefähr habe ich auch Metallica noch nicht entdeckt. die äh, Das war so die Sain't Anger Zeit. Was St. Eger immer, immer noch mein Lieblingsalbum von Metallica. Hm. Fanden viele Scheiße, ich fand's geil. Da hörst du dann auch so so mal Onkels. Nicht Onkels. Das, ich ich habe Falsche gesagt. Da hörst du halt auch mal Rammstein und so. Nee, Onkels habe ich nie gehört. Das ist Käse. Da hörst du <lacht> da auch mal Rammstein und so härtere Sachen kommen dann langsam. Da, wenn du dies, diese, diese Phase eines äh, vor Wut überquellenden Jugendlichen hast. Ja. Da, da hörst du da noch härtere Sachen. Slipknot. I push ja, my natürlich. Ja. Into my <lacht> Was heute ein geiles Lied ist. <lacht> Duality. Ja, ich bin jetzt ein bisschen abgeschwiffen. Ich bin jetzt sehr auf Musik gelandet. Ja, warum so? auch? ja sicher. sicher. <lacht> ja, Das hat nichts mit Idol <lacht> zu tun. Ja. Ja, das, also Wie gesagt, fangen Urlaub sehr lange mein Idol gewesen und ich finde ihn heute auch noch geil. Ich finde mhm. ihn sympathisch, der ist nett. Okay, da ist hier ein Was soll der Scheiß? Warum ist da kein Fleisch? Scheiß drauf. Okay, was soll's? Ist halt so. Ende. So, das ist das Einzige, wo ich mir denke, ey, ehrlich? Du bist so ein gestandener Kerl, isst aber kein Fleisch. Mhm. Gut. Was soll das? <lacht> Sorry. Was soll das? Wie Etienne jetzt sagen würde, ja, Vegetarier, da kannst du halt nicht mit grillen. Wenn du kein Fußballfan bist, gehst du auch nicht ins Stadion.
2: Ja. Oh, herrlich. Ja, das ist äh, Musikgeschmack, ja, man kommt da ganz schnell ab. Das ist ging ja. mir aber genauso. Du kommst dann auf ganz viele Sachen, die dich so geprägt haben und die du geil fandest, Lieder, Bands, die dich damit geprägt haben, auch das wirklich so auf Idole zu reduzieren, auch, ist ganz schwierig, weil, weil wir, wir halt halt auch ganz uns viel gemacht
0: haben. Weil unsere Persönlichkeit eben auch, aus, weil wir sind einfach Musiker. Mhm. Unsere Persönlichkeit besteht einfach aus auch viel aus diesen. Musikrahmen. Ja. So. Musiker sind sensible Menschen. Mhm. So. Und ähm, <lacht> so. so. Hat er gekriegt. <lacht> so. Ja. Und ja. Äh, das mhm. es ist die Musik ist einfach ein Teil unseres Lebens und deswegen gehört das einfach fest dazu. Ende. Ende Gelände. Man merkt ja. richtig, dazu später mehr an dieser Stelle schon. Man merkt
2: richtig, mir geht gerade so durch den Kopf diese Peter Pride and Band Setliste, die wir damals hatten und Band, Entschuldigung. Ja. Ähm, da merkt man richtig, wie da hast du so einen richtigen Abriss durch diese ganze Zeit so, als wir jung waren und so und was uns geprägt hat. So da hast du Songs, die waren bei Tony Hawk's Pro
0: Skater dabei. Da hat's bei, du, äh, Underground 2. Genau, dann letzte Bei Need for Speed Underground 2. Genau, solche Songs hattest du. Du hattest Farin
2: Urlaub dabei. Ähm, Urlaub, du hattest. Du hattest R.E.M., ja so Klassiker dabei. Klassiker dabei,
0: die man aber auch schon immer nicht, nicht scheiße fand, ja. Genau. Da hattest Billy Idol dabei, Rebel Yell, also das ja. kennt man einfach. Dann hat man aber auch moderne Sachen dabei, sag ich mal, oder
2: moderne, die man weil, gerade gut die findet, Helikopter, Block Party. Helikopter von
0: Block Party und. Oder hier, ähm. Fullsteam Space Machine. Auch ein starker Song. Ah, das,
2: das war so geiler Scheiß, aber dazu später mehr. Dazu das später mehr. Das später. Damit.
0: Peter, musikalisches Vorbild. Nächstes, dein nächstes. Also ich mache jetzt mal noch kurz ein bisschen weiter mit
2: mit so einer kleinen Entwicklung. Ja. Ähm, musikalisch natürlich, ähm, ich hatte gitarristisch vorgelegt. Was?
0: Entwicklungsstein. Feuerstein, Blitzstein, Blattstein. Entschuldigung. <lacht> Sekunde. Sorry. Mondstein. Mondstein. Mondstein, Mondstein fliegt und, und siegt. Sieg. Ja, weiter. Um. Peter Moon. Peter Moon. <lacht> oh, Peter Huhn. <lacht> er kann, er kann. <lacht> <lacht> Peter Huhn. Alter, das ist so geil. <lacht> kann man davon aber. Peter, da geht es um einen Das Huhn, wird unser neues ein, Intro. <lacht> <lacht> ein, Huhn, ein Huhn namens Peter. -flieh bak, bak. Peter. Huhn, bock, 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 bok bock, 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 und zu diesen... Ich, wo, hätte so, ich, echt
2: Dinge blieb, ich war ein bisschen bei Slash, gell?
0: Ja, du warst bei Slash, ja. Du warst noch relativ am Anfang, wie ich gerade auch.
2: Und dazu haben sich dann später so Sachen auch eingereiht, so du lernst ja dann mehr kennen wirklich. Ich hatte so einen krassen Musik, musikalischen Wechsel eigentlich gar nicht so. Ich bin da immer so in diesen Standardgenres geblieben eigentlich ja. so. Dieses Rock, also Pop-Rock, damals so mit leichten Abweichungen ins Funkige oder sowas, Punkige eher... Und dann aber, es blieb immer so unter diesem Deckmantel, so diesen groben Deckmantel äh, Poprock eigentlich so. Und dann ist es Metalige. dann so, aber im Metaligen Bereich dann auch eher das bekanntere, sag ich mal. Mainstream Metal. Mainstream Metal, genau, so Bullet for my Valentine.
0: Alter.
2: Was
0: haben die denn nochmal gemacht? My tears don't fall. Alter, hör auf. The crush around me. Nee, ey, sorry. Sorry. <lacht> Sorry, nee. Nein. Oder, Ey, Peter, Wir brechen gerade Welten zusammen. Hör auf oder, mit der Scheiße. Oder geiler Scheiß auch Muse. Muse finde ich aber heute noch geil. Muse, ja. Ja, das, die kann ich wenigstens respektieren.
2: So. Ja. <lacht> ja. Aber wie gesagt, Metallica auch. Hast du ja auch mit dabei. So. Ja. Sand Enger war natürlich auch geil. Mir gefallen auch die, diese alten Nummern wirklich auch geil. Äh, richtig gut. So One, Enter Sandman, Unforgiven. Unforgiven ist starker Song,
0: Fade to Black ist mega. Ah, das war vorhin The Bell Toads.
2: Ich war das My Friend of Misery, was ich immer so geil fand? Wow. Dieses. Nee, das ist es, glaube ich, nicht, gell? Das ist. La, 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 la,
0: la, 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 mit Marian Faithful. <lacht> so. Marian Faithful, das ist übelst krass eigentlich. Die hat ja eigentlich ein ganz anderes Lied gesungen, gell? Da, 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 oder? Ach, wie ist denn das Lied? Die Sängerin, also die, die damit singt, ist auf jeden memory Fall. Remains, memory, memory Remains, oder? Memory Remains. Die hat, äh, Marian Faithful hat übelst den Schlagersong gesungen. Ah, die war das. Irgend so also französischer Song, die hat das gesungen. Scheiße muss sie halt mal überlegen. Lalalala, la, la, la. das ist richtig das Lied ist stark. Auch so
1: give me school, give
0: me Geiler Song.
2: Die haben schon viel
0: geilen Scheiß gemacht. Also, oh, ey, die, auch die grad, die Balladen, ja, also jetzt nicht hier. Das ist halt ein Klassiker und das Lied gefällt mir trotzdem noch obwohl uh, es halt ein scheiß Radiosong ist, wo sie immer die Solos rauskürzen, um, so wie, wie Mama Sad. stark sehr Song. Geil. Stark Auch, stark sehr song.
2: Country angehaucht ja. eigentlich. Jetzt passt eigentlich fast gar nicht zu Metallica. Oh, Als ich den zum also, ersten Mal gehört habe, war ich gesagt, was das ist,
0: Metallica. Toller Song. Aber
2: oh, mega, ey. Mama,
0: she had told me well. Gibt es von denen eigentlich ein Best-of-Album, frage ich mich gerade. Das ist so ein Hit-Album. Greatest Hits Zwei CDs. Irgendwann gibt's mal von dir eine ne Scheibe, die heißt, sein, Greatest Chits.
2: Die wird wirklich kommen, ey.
0: Ey, es tut mir leid, ich muss jetzt mal was loswerden. Ich muss jetzt, sorry, ich muss eine Lanze brechen. Ist das ist für ein Bild? Geil. Geil. Ich muss mal kurz eine Lanze brechen. Mhm. Für eine Musikerin, die stark Pop ist, die eigentlich nur Pop ist, die ich aber für ihre musikalische Leistung krass respektiere. Also ich, das ist jetzt nicht Musik, die ich jeden Tag höre. Ich mhm. finde die einfach so stark. Das ist für mich die Madonna danach zehn, nach des, des dieses Jahrtausends. Das kommt Madonna jetzt. ist letztes Jahrtausend und dieses Jahrtausend ist für mich sorry, viele hassen die, viele finden die nicht so geil, aber Lady Gaga ist für mich mhm. so eine krass ernstzunehmende Musikerin. Und ähm, jeder, der ansatzweise was von Musik und Performance und versteht, die schreibt ihre Sachen, erstmal schreibt die ihre Sachen selber. Ja. Zweitens, äh, ist die einen harten Weg gegangen, um dahin zu kommen, wo sie, wo sie gelandet ist. Und jeder, der sagt, äh, Lady Gaga, äh, das ist äh, Popmusik, ja, es ist Popmusik. Mhm. Äh, Meistens ist die Popmusik hier wie dieser Britney Spears Skandal damals, wo sie dann rausgefunden haben, dass sie nur Playback singt und dann weil mhm. die so dolle tanzen muss. Schaut euch Leute, schaut euch die Super Bowl Halftime Show an von Lady Gaga. Das war, die gucke ich mir heute noch ab und zu an. Das mhm. ist für mich die beste Halftime Show, die es gab. Die ist so stark, was sie da alles macht machen. Das Singen nebenbei, du merkst manchmal richtig. Die ist gerade richtig, die singt da gerade ja, eine Ballade Million Reasons oder so. Mhm. you've given me a million reasons. Und die... Weil die einfach so übelst Power gegeben hat vorher. given me a million reasons. given me a million... <lacht> die ist einfach nur am Arsch. Ja? Du merkst, das ist gerade... Das ist fucking Hochleistungssport, was die da macht. Mhm. Und das ist, kann ich einfach nur respektieren. Und dann singt die auch noch einfach mal gut. Und... Äh, die ist man, kann von der halten, man kann von der halten was man will ob die nun sympathisch ist oder so die hat von Poker Face äh, ein Piano Cover gemacht bei irgendeiner Radio Show mhm. die hat das ganze Lied verändert einfach so weil sie es konnte und äh, das ist so, so fast schon Jazzy gewesen das war so sehr sehr solid. Die, ich habe einfach Respekt vor der als Musiker mhm. so. klar was am Ende bei rauskommt Ey, die hat Hits gehabt und da gibt's Lieder, die sind eigentlich wirklich gut. Ich, ich kann von, von der kann ich mir Musik anhören. Wirklich. Ich weiß auch nicht warum. Es ist so, es ist halt wirklich, es ist halt ganz krasser Mainstream-Kram. Ich meine, man hört ja auch ab und zu mal, wenn man sich's richtig dreckig geben will, hört man auch mal Scooter, 20 Years of Hardcore. Hm. Ja, solche Sachen. Oder Alexander Markus, <lacht> ja. Äh, wenn man sich's mal richtig, wenn man gerade so Laune hat, das ist so Stimmungsmusik. So, wenn ja. du, du gerade mal Bock drauf hast, dann hörst du dir das an. Aber wie gesagt, Leute, Lady Gaga nicht zu unterschätzen. Also die hat es richtig auf dem Kasten. Das stimmt auf jeden Fall. Beeindruckend, beeindruckend was sie was die, was die leistet. So, Da ist äh, ganz stark. Ist jetzt kein Vorbild von mir, aber das ist halt so eine Person, die respektiere ich. Punkt.
2: Die gebe ich dir auch vollkommen recht. Also ich muss auch sagen, was was die macht. Also ich ich habe mir da auch einige Performances Performanzen. Ja. Ich
0: bin jetzt auch nur drauf gekommen, weil die, weil die auch so krass wandelbar ist. Die hat ja. mit ähm, äh, Martin Tudel, die hat mit ähm, mit Metallica ist die aufgetreten zum Grammys. Äh, hat Martin Ach, ja. to the Flame gesungen. Mhm. Ähm, vom aktuellen Album, äh, kann ich nur sagen, stark, starke Performance. Ich weiß, die ist auch manchmal so unkenny. Da gibt es manchmal so Momente, die ist, da ist die so super hässlich. ist nicht die hübscheste, aber die strahlt für mich so, die strahlt für mich manchmal was aus. So Sexualität, um genau zu sein. ja weißt du? mhm. die, die ist jetzt nicht die hübscheste, ja? ganz merkwürdige Möpse, eine ganz merkwürdige Nase, <lacht> aber trotzdem hat die so ein, so ein, so ein Sex-Appeal, was aus ihrem Verhalten kommt. Mhm. Ja? Wo ich mir so denke. Also die ist ganz schön stark. Die hat ja auch in der, in der einen Staffel American Horror Story geschauspielert. Mhm. Ähm, ist, äh, muss ich sagen, die war echt da nicht schlecht drin. Kann man sagen. Die hat da eine, eine Vampir, eine Vampirin gespielt. Mhm. Ein Vampir, einen weiblichen Vampir gespielt. Mhm. Stark. Gut. Muss ich mal gucken. Und nicht einmal gesungen. glaube, ich Kannst du nicht versprechen, aber die hat nicht einmal gesungen. Es <lacht> war einfach stark. Ey, das, war, das war gut. So. Die hat nicht ganz einmal viele gesagt. Das ist, die hat schon einen schlechten Welt. Körper. Die braucht, müssen noch mal die Möpse ein bisschen machen. So, dann ist eigentlich okay. Aber wie gesagt, ich kann die als, ich kann die als Musiker echt respektieren, weil die hat richtig was geleistet. Ja, die ist schon Hammer. Alter. Und die Musik kann man auch mal hören, also. Kann man machen. Ja. <lacht> kann man machen. Nee, vor der habe ich, ich auch Respekt. Top auf jeden eBayer. Fall. Die hat auch. Gerne wieder.
2: Herrlich. <lacht> die hat schon
0: einen guten Scheiß gemacht, ey. Ja. Ja. Also, nur wie gesagt, wie gesagt, also diese, diese Halftime-Show, das ist der absolut krasse Scheiß, was sie da geleistet hat. Und da merkt man auch, da hört man auch, was sie für eine gute Sängerin ist. Hm? Stark. Einfach nur stark. Gut, sorry, ich habe dich unterbrochen, weil ich glaub, wir gerade bei Metallica waren. Ich glaube, die ist auch so ein richtiges
2: Arbeitstier, ey. Also, die ja, ja. schleift auch sehr an ihrer Stimme, sag ich mal. Also, die feiert da viel rum und, und ja. guckt, wie sie besser werden kann und versucht da technisch immer besser zu werden. Und das merkst du dir einfach an, dass die da Ultra kontrolle auch hat. Ja. Genau, Metallica haben wir jetzt eigentlich auch genug dazu gesagt, sag ich mal. Master of Puppets haben wir noch vergessen.
1: Master. Master. Master of
0: Puppets. Das klang wie Kotzen. Wahnsinn, <lacht> 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 die solo so
2: immer. Da muss man echt sagen, Metallica hat da auch wirklich ein sehr gutes Gespür dafür, ähm, atmosphärische Zwischenparts zu machen und, und wie gesagt, Balladen hat man ja auch und ich hatte mal die Überlegung in meinem Studium, ich habe ja mal Mathematik studiert, ja, stimmt. Ähm, da hatte ich irgendwann mal Alter Spontan die Idee, und das fanden meine Kommilitonen auch sehr witzig, mit denen ich immer zusammen abgehangen habe, ja. gesagt, wir können doch einfach mal, also da hatte ich auch einige dabei, es hat eigentlich super super gepasst, die waren auch musikalisch ja. sehr affin und wir haben doch mal Karaoke-Partys mitgemacht mhm. und sowas, sind da übers nach vorne gegangen, haben da übrigens mitgesungen, das war eine tolle Truppe, ey. Und ähm, da hatte ich irgendwann mal die Idee, ey, wie wäre es denn, wenn wir mit Master of Puppets einfach als mathe umschreiben quasi. Ja. Wir studieren Mathe. De, 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 Mathe ist echt klasse. De, 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 de. Und dann am Ende kommt Mathe. Mathe. <lacht> Mathe ist das geilste Fach der Welt. <lacht>
1: Alter,
2: was. Nur so ein Scheiße, das fanden die auch so witzig, die haben sich da kaputt gelacht drüber und haben gesagt, die Idee ist eigentlich super. So. Also. müsste müsstest noch einen keinen Text draus machen, ey. Das ist wie, mach mir ein Bierchen auf. <lacht> genau. Das hatte ich auch im Studium, die Idee. Mach mir ein bisschen auf. Ähm, gehen wir mal weiter. Metallica, mhm. sehr geile Band. Äh, habe ich mich auch viel mit beschäftigt, viele Videos angeguckt und den Scheiß. Geile Band. Gitarristisch ging es dann eigentlich weiter dann auch mit so Klassikern wie Queen. Queen habe ich auch immer mehr für mich entdeckt. Alter. Ähm,
0: oh, das machst du auch fast ey, gut, ey. Ohne Mist, Brian May. Da
2: kommt aber nicht so viel ran. Ich habe mir neulich mal so ein, ähm, so ein Rick Rundown angeguckt. Ja. Wo er wirklich so seinen Gier zeigt und sowas. Und dann haben sie auch so den Typen, der so seinen Gier mitmacht und für ihn noch umschaltet und sowas. Ja. Und bei dem hast du schon das Östern gehört. Und ähm, wenn du dann auch Brian May hörst, so in diesem Rick Rundown, es geht glaube ich eine Stunde oder so, dieser Rick Rundown, extrem <lacht> lange. Und er sitzt da und quatscht und so und so übes Ernst. Und dann hat er ja mittlerweile so graue Haare, so mhm. ganz lange, lockige, und quatscht so und so übes Ernst so und. Er hat ja auch seine seine Gitarre selbst gebaut damals ja, mit seinem ja. Vater. Das hatte einfach ganz pragmatische Gründe, weil sie einfach das Geld nicht hatten. Das finde ich ultra krass. Und mhm. hat da auch einfach damals mit seinem Vater eine Gitarre geschaffen, die bis heute so ikonisch ist von der Bauform und allem vom Sound, wie die geschalten ist, was du für Möglichkeiten mit der hast, so sodass er die mittlerweile sogar selbst produziert in der mhm. neuen Serie und konnte diese Gitarre, wie er sie selbst besitzt, die spielt er ja bis heute noch, in seinem Set mit unter anderem auch seine Nachbauten später ja auch ähm, aber er konnte das nicht wieder produzieren diese Gitarre also die mhm. klingt einfach ja, auch über die Jahre so unique also die so wie ja. die die selbst zusammengebaut haben die haben ja alles wirklich selbst gemacht das geht nicht mehr nachzubauen es ist nicht mehr möglich ja. da fehlen einfach die die, die ja. Mittel dazu die Materialien also halt als auch dass krass. der einfach
0: mal mit einem Sixpence Stück anreißt das ist auch herrlich das ja. ist das ist äh deswegen dadurch hatte er ja diesen derben Sound mm. manchmal gehabt, diesen krassen derben Sound und er, er lässt sich ja jetzt dadurch, dass sie da ja das Sixpence Stück abgeschafft haben, mm. Anfang der 90er oder Ende der 80er, irgendwann haben die das ja abgeschafft. Der hat ja jetzt ein eigenes ein eigenes Sixpence Stück hat er ja jetzt, das lässt er extra produzieren. Mm. Da ist er, da ist nicht die Queen drauf, sondern die Seitenansicht von ihm auf dem Sixpence Stück. <lacht> also äh, das ist wirklich äh, ganz ganz äh, besonderer Fall, muss ich mal so sagen. Also Queen aber immer mehr, mehr gemocht wegen Freddy. Klar, also Brian hat einen ne? großen Anteil, der hat, ist ein starker Gitarrist, mhm. einen starken Sound. Wenn du dir I Want It All anhörst, ja, hat man ja immer. <lacht> Stark. Freddy ist halt, der hat halt auch noch die krasse Stimme dazu gehabt. Das sind halt so zwei unieke Typen, die einfach zweimal uniken Sound, der in einer Band gelandet ist, mhm. das haben, das da schaffen manche mit einem, der äh, irgendwie besonders klingt, schaffen das eine Weltkarriere zu machen, Bonnie mhm. Tyler zum Beispiel, ähm, oder There is, uh, <lacht> ähm, Joe Cocker und ähm, die hatten einfach zwei, zwei davon. Ja. Musst du dir halt einfach mal überlegen. Oh. Ja. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ähm, ohne Freddy wäre die Band nicht so energetisch gewesen. Nee, natürlich nicht. Also, also. Ich, äh,
2: Freddy ist ein ja. ganz wichtiger Faktor an der Band. Der ist das natürlich einfach so durch seine Präsenz, wie der singt, da hat, hat es einfach so drauf gehabt. Ich freue mich auch, da kommt gleich so eine Doku dazu. Also ein Film, glaube ich, glaub ich, zu Freddy. Ich glaube, ich habe es irgendwo gehört. Ja, da da freue ich mich richtig drauf. Ich
0: glaube, da soll irgendwann kommen. Hoffentlich wird er ja nicht so geil wie, nicht so scheiße wie Freddy vs. Jason. <lacht> <lacht> Entschuldigung, hat
2: <lacht> <Du> Kunde. <ey. lacht> Und natürlich ist es auch ein Souvenir, was man is noch a bekommen kann. Bei
1: Geocaching.
2: Ich bin ein andere Tonart. No escape from reality. Ja, scheiße, ich krieg, komm nicht öfter in den Ton ab.
1: Look up to the skies and
2: see. I'm just a poor boy. I need nothing. Ich
1: hab beide nicht gewusst,
0: Just kill the man she's a killer, Queen, geiler Song, ey. I want to write about Ich weiß, du hast ey, diesen Song. Ich hasse diesen Song, ey. Das, ich kann mir aber, tut mir leid, ich, ich kann mir nicht alles von Queen anhören. Da gibt es ja. so Sachen, die finde ich jetzt nicht so geil. I'm the invisible man. <lacht> die waren ja auch manchmal sehr, sehr experimentell. I'm the invisible man.
1: <lacht> Show me what you can.
0: <lacht> das, also es so Sachen, aber who wants to live forever, äh, empty spaces what are we living for abandoned places i guess we know the store oh. jetzt gerade eskaliert
2: oh ne das schlimme ist immer ich muss bei diesem lied immer dran denken die hatten das irgendwann mal bei popstars also in ja. meiner Jugendzeit habe ich immer Popstars diese ganzen Casting Shows geguckt. Ja, stimmt. Und die hatten das irgendwann mal bei Popstars und ich glaube, das war die Staffel mit hast du also mit, keine Seele. Mit
0: <lacht> <lacht>
2: ich bin, ich habe keine roten Haare und keine Sommerspross. Ähm <lacht> die hatten das mal bei Popstars und ich glaube, das war die dritte oder vierte Staffel mit ja. Pagadi, wo hier noch ähm, Alter. wie hieß denn der? Äh Ross Anthony. <lacht> Oh man, mir fällt dieser eine Coach nicht mehr. Auf jeden Fall Detlef, die so war 100 Brot dabei. Da war so ein kleiner Typ mit schwarzen Haaren, der noch nie da selbst geschrieben hat, der dann mit einem ja. sogar zusammen war. Hieß er nicht,
0: Hilner oder Hilner genau. oder. Ey, ich kenne mich da nicht aus, Alter. Popstars. Ich hab's nicht geguckt. TV. Trash TV, Trash -TV sie. können wir auch mal eine Folge machen. <lacht> Schreibe ich mir gleich
2: auf. Und irgendwann es gleich auf. Notier's. Und irgendwann hatten sie dann dieses Lied. Und dann ging es erstmal darum, sich in den Text reinzufühlen. Dann saßen die echt da, gell? da, Da bin ich bei zerbrochen. Also, einerseits war es irgendwie traurig und, und nachvollziehbar, aber irgendwie war es für mich war es eher Entertainment. Das sollte es glaube ich auch sein. Und die haben sich ja quasi diesen Text durchgelesen, sollen sich reinfühlen, was, was bedeutet das überhaupt? Und dann saß die eine Kandidatin da, und war schon so ein bisschen emotional und ja. wollte sich reinfühlen in diesen Text, der ja wirklich sehr emotional ist, schon was ja. go an. Und ich habe aber leider der diese Ende. Assoziation seitdem damit, ne? Der und da war er ja in seiner Krankheitsphase genau. schon weit fortgeschritten war, no. zu dem Zeitpunkt. Und ich habe leider diese Assoziation, wie die da sitzt, diesen Text vorlesen, eigentlich nichts damit anfangen kann und ab plötzlich anfängt zu heulen. so Also nicht so, weißt du? Empty Places, so trägt das vor wie so ein Gedicht, so Empty Places, What Are We Living For? Alter. Abandoned Places, I guess we know the, uh, know score. the score, Show Must Go On. No, no, no. Und plötzlich fängt die an zu weisen, Does ich habe gedacht, we We're Living, living For, for? No. Show Must go, go On.
0: Entschuldigung.
2: <lacht> und, <lacht> und auf einmal fängt die an zu flennen. Ich habe gedacht, ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. <lacht> so, als müsste er drüber lachen. Das war halt für die Show. So, es war eben Show.
0: show
2: must go on, äh. The das,
0: das ist wirklich starke Musik, ey. Und,
2: und der Song ist aber wirklich, also wenn du dich da reinfühlst, das ist wirklich ein sehr krasser Song. Also wenn du so diesen Hintergrund dazu kennst und dann wirklich diesen Text hörst, es ist wirklich drehenwert, dieser, dieser Song, äh. Tolle so, Wasser. dieses, dieses, egal was ist, die, die Show muss weitergehen. Im e Kontext. Egal ist das, ob der Schlupper kneift. Ist das ein wahnsinns -Song. Ähm, übel. Übel. Also, Freddy hat ja auch immer viel verarbeitet und wie du eben sagst, diese Präsenz, die er einfach da rausgehauen hat, so dieses, einerseits dieses weiche, äh, getragene und dann auch zwischendurch immer äh, dieses, rausgerotzte, so ein bisschen so, also nicht so extrem, aber so, der hat so ein Kratzen in der Stimme gehabt, einfach so, und da konnte das so stufenlos übergehen, also so eine Kontrolle über diese Stimme mhm. gehabt.
0: Äh,
2: wie so ein Opernsänger, das, kriegt, das kriegen selbst Leute nicht hin, die ausgebildet sind. Also ich hab, Barcelona! Entschuldigung. Ich hab selbst jetzt in dieser ganzen Zeit, sie haben ja auch viel rumprobiert mit anderen Sängern und der einzige Sänger, der für mich, und das hat mich total überrascht, der überhaupt da ein bisschen dran gekommen ist, ist für mich Adam Lambert. Mach mir ein Bierchen auf. Hm. Der hat wirklich ja. die Range überhaupt dahin zu kommen, also mhm. diese Reichweite in der Stimme, diese hohen Töne zu erreichen und er kriegt es trotzdem hin zu zu schreien auch mal dazwischen, also mit mhm. dieser Intensivität rüberzubringen und das ist nämlich das ultra schwierige einerseits diese Reichweite zu erreichen, die Töne, die ganz hohen Töne zu kriegen eben mhm. und dabei auch noch emotional äh, dies die, 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 dieses Variieren der Stimme
0: hinzubekommen, es diese Kontrolle zu haben dabei auch. Es gibt ultra ein, ein Sänger, der war bei auch bei Britain's Got Talent, der macht direkt, äh, direkt in einer Freddie Mercury, also in einer mhm. Green Cover Band, so eine Tribute Band. Ja. Wenn du die Augen schließt, nur nuanciert der Unterschied. Aber der Rest ist identisch. Oh. Gesanglich. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der heißt, aber der ist so, so, so stark. Wo ich mich frage wusste damals mit... Ähm ist das vielleicht sogar Adam Lambert? <lacht> es ist nicht Adam Lambert. Nee, der klingt nicht so wie er. Ähm, der klingt echt eins zu eins wie Freddie Mercury. Also es ist unnormal. Also krasser Typ. Ich weiß, das ist irgendwie so einer, der hat so eine Halbplatze, ist so ein bisschen dörrer, hat so so ein bisschen wie eine Brille und so. Den haben sie jetzt auch ein bisschen schick gemacht, dass das so aussieht. Freddy Mercury. Mark Mortel, glaube. Wiss ich nicht. Muss mal reinhauen. Ich weiß es nicht, ob der da das ist. Dann gibt es ja bestimmt mehrere Queen Cover Bands. Mal gucken, ob das überhaupt aussieht. Ich würde vermuten, das hast Sound mhm. halt an. Ja, hab ich
2: ja nicht. Ich guck mal ob der so aussieht, wie du sagst. Nee, das scheint noch nicht zu sein. Nee.
0: Ähm, ja, und ähm, Queen, ja. hast du recht, hast du
2: recht. Also bei mir war es eben diese gitarristische Sicht auch sehr, also ich finde ja. einfach Brian May einfach so mega. Und die kleine Anekdote, die ich auch noch raus haben wollte mit diesem Video, mit diesem Rick Rundown, das Geile ist, der sitzt halt dann so da und analysiert das so und erzählt das so ganz locker so und es klingt so richtig wissenschaftlich so, gell? so also wie, wie, wie so ein Raketenwissenschaftler, hast du fast das Gefühl, so analysiert das so und spricht so ganz ruhig und mich hat es dann einfach nochmal wegge weggerobt, also ich finde ja Kommentare bei YouTube und überall mm. generell so geil, weil da so gute Witze einfach entstehen und die ja. Leute das manchmal einfach so super analysieren und da hat einer drunter geschrieben hm, Brian May sounds uh, sounds like a, like a um, scientist when he talks about his guitar and, 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 and his uh, rig and so Which, which makes pretty sense. <lacht> Steht so da. Geil. Was eigentlich total Sinn macht. Also, da hat es mich zerruppt, So und Das stimmt auch voll, wenn du dir das so anhörst, und der hm. Typ sitzt daneben und interviewt den so, und da sitzt da und, so, und, und sie hat das und das, und sie hat eigentlich das, und dabei haben wir uns das gedacht, und wie so ein Produktentwickler, so wie, so ein, wie so ein
0: Forscher einfach so, dass ich übelst Gedanken gemacht hat so bestimmte Sachen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob meine, ich habe das letzte Mal vor... Fünf Jahren hm. bin mal gespannt, ob mich meine Erinnerung täuscht. <lacht> Weil ich habe jetzt ganz schön ins Maul aufgerissen. Ich spüre mal ein bisschen vor. Hm. So. Flash. Aha. Ist er das? <lacht> ne, das ist der nicht. <lacht> das ist der nicht. Scheiße. Scheißdreck. Kann das sein. Aber nicht schlecht. Ist auch nicht
2: schlecht. Ah, der klingt wieder ein bisschen, ja, ähm, ist ein bisschen tiefer, ein bisschen
0: tiefer, genau, ein bisschen, bisschen voluminöser, sage ich fast. Ich erinnere mich noch an meine verstorbene Oma, die sagte: ey, singen könnte der, ja, aber hässlich war der. <lacht> ja, der totale Schönling war der wirklich nicht für die Mercury." Aber dieses. diesen wie der die Stimme benutzt, ist sehr ähnlich. Aber das ist der nicht, den ich meine. Ich, ich, ich guck mal weiter. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt. Weil es gibt halt viele, die haben es probiert. Mhm. Viele, die scheitern. Und der eine, der hat mich wirklich beeindruckt, der war wirklich stark. Ich reicht das mal nach. Ja, wie gesagt, für mich ist eben auch äh, Brian May war jetzt eigentlich
2: er der Anhaltspunkt ja. an dieser Stelle. Wir sind ja. ein bisschen ja. abgekommen, wie immer, aber das ist unser Ding. Und dafür stehen die Abschweifheiten. ist <lacht> e, so geil, haben. wie Jellybeans sind, aber die sind immer so zwischen Zähnen. Ja, das klebt immer fest, das wie gehackt
0: ist wie <lacht> yeah, gehacktes. es. gehacktes. Ja, hackt es. das ist und es. Brian May. Ich müsste sowas geben, wie Sprühe gehacktes. <lacht> Entschuldigung.
2: Und Brian May ist für mich einfach auch extrem unik, was den Sound auch ja. angeht und die Spieltechnik und hat einfach auch diesen äh, Queen Sound mega okay. geprägt und das ist für mich einfach auch so eine Ikone so vom Erscheinungsbild,
0: wenn du den so siehst auf der Bühne, das sieht halt ja, das ist halt wie Slash nur ohne Hut. Hm. Und ein besser Gitarrist und, und, und ein Gitarrist. <lacht> und,
2: und mit Geld in der Hand. Das Slashen immer. gut. Der hat Geld. der <lacht>
0: nee, hat auch so coole... Slash auch Cash. Also. <lacht> ja, war gut. Ja, war gut.
2: Sehr gut, sehr gut. Nimmt er eine Bohne dafür? Ähm, Auf was nicht meine sind. Ähm, ja, einfach. Ich mag den so. Der, der kriegt das auch hin so in seinen Solis, Soli einfach ähm, so zu variieren auch teilweise so. Ähm, ganz schnell äh, Geschwindigkeiten, Abläufe zu wechseln. Das, das prägt mich bis heute irgendwie noch so. Dies, dieses. Das ist für mich immer so die hohe Kunst des, des Solos die Gitarre singen zu lassen, einfach auch. Mhm. Es geht nicht immer drum, wie es jetzt hier, Dream Theater, Steve, Wei. jetzt wollte ich gerade Steve Perry sagen, das ist aber ein Sänger. Nee, ähm. Steve Vai. Ja, nee, den, nee, ich verwechsel die gerade. Nee, egal, Steve Vai zum Beispiel auch, ist auch so ein Frickler einfach so. Oder Joey Satriani so. Das, das klar kann man alles machen. Ja, das schön. sind so Gitarrenwixer, die sich einfach nur ein einkeulen, dass sie einfach möglichst schnell sind. Genau. Das hat mich einfach so, das hat mich einfach nie so, also ich finde das auch geil, wenn das mal kommt, so zur Abwechslung, wenn hm. das gut eingesetzt ist. Aber wenn das nur so ein Gefrige ist, törmt mich das bis heute ja, noch das ab. Ist so.
0: super langweilig,
2: ja. das, das kann man machen, aber es ist irgendwann nur noch äh, zeigen, was man kann. Das so. ist irgendwann nur noch, ja, weil es möglich ist, mache ich das so. Also, die, die,
0: ich finde, das kommt bei mir Dolle zum Ausdruck äh, bei bei äh, auch ein Lied, was ich nicht so mag, von Queen Weeple Rock You. Mhm. Das ist was ja schon ein bisschen solomäßig ist. Sehr rhythmisch. Mhm. Sehr stark. Und dann dürfte dieses diese hohen Töne mhm. schön ein bisschen gezogen, mal ein bisschen langsamer. Das nein finde find ich ja geil. Äh. Ja, aber da gibt es noch einen, da ist eine Steigerung. <lacht> ja, hauten raus, wenn jetzt Nee, jetzt, mal jetzt mal nicht. Ich bin, ich bin jetzt, ich jetzt vorher nicht? noch beim King. Okay. Johnny Bear. Großes Vorbild von mir, musikalisches Vorbild gewesen. Mhm. Elvis. Ähm, der Begründer des Rock'n'Roll eigentlich, Des modernen Rock'n'Roll. Mhm. Des weißen Rock'n'Roll, sagen wir mal so. Ähm, war auch großer Einfluss, großen Einfluss, diesen, dieser Rock, diese Rockabilly, Rockabilly Zeit mhm. und so hat auch einen großen Einfluss auf mich gehabt damals, zu der Zeit. Und das geht natürlich Hand in Hand mit den Beatles. Die Beatles, die ich bis heute verehre, ähm, wo ich mir denke, die haben es das durchgespielt, das Spiel. Mhm. Ist vorbei. Haben das, die haben das, das, das Thema Musik durchgespielt. Hm, fertig, Ende. In der kurzen Zeit, die die hatten. Ich weiß, du findest das heißt jetzt wieder überaus lustig. Ich meine <lacht> das aber vollkommen ernst. Die haben das Spiel durchgespielt. Die haben ihre Beatmusik gemacht, haben dann sich 100, 100 Lkw-Ladungen drogen besorgt und haben dann äh, einfach ein paar krasse Alben auf die Beine gestellt. Äh, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band äh, Das White Album ähm, Revolver Solche Dinger die, die späten Beatles ist so mit das Größte was es gibt mhm. ähm, Musikalisch vom Schreiben her ähm, While My Guitar Gently Weeps Eines der größten Rockstücke aller Zeiten äh, wo alle immer dachten ja George Harrison ist schon der Geilste, aber das Solo hat Eric Clapton gespielt, fertig aus, Ende Mickey Mouse. Ähm, Lieder wie Here Comes the Sun, was mein absolutes Lieblingslied ist, was mich mal ankotzt. Alle feiern, ich mm. äh, ich finde, McCartney und Lennon sind super nice. Lennon hat krasse Sachen geschrieben, ähm, gerade das Duo McCartney-Lennon hat funktioniert, hat einfach nur funktioniert. Ähm, und mir ist mal so aufgefallen, nach dem Tod Lennons, ähm, was ist denn dir von den Sachen am meisten hängen geblieben in den Solo-Karrieren? Von Ringo kenne ich ganz ehrlich gesagt gar nichts. Mhm. Ähm, von George Harrison kenne ich noch zwei. Von, äh, wie heißt der? Paul McCartney, Kennst du Hope of Deliverance? Ja, stimmt. Mhm. Und äh, mit Aaron und Krach, was wir letztens gehört haben. Oh, was war's? Denn? Äh, das war. Live and Let Die, Ach, ja. so dann kennst ja. du wahrscheinlich noch Ebony and Ivory, mhm. dann kennst du noch Mal of Cantare. Mal of na, 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 na. egal. Ähm, John Lenn hatte natürlich nicht viel die Chance, was aufzubauen, nachdem er bei den Beatles raus ist. War Blackbird noch mit den Beatles oder? Das war Beatles-Zeit, Das war auch beatles, auch Zeit. Das war oh. beatles Zeit. Ähm Dann dann soll ich, dann, ja, Lennon natürlich, gibt Peace a Chance, Imagine there's no heaven und so weiter. Ja. Da hat er halt nicht die Chance, was aufzubauen über längere Zeit. Ähm, aber George Harrison, der am meisten von allen gezeigt hat, dass er auf die Beatles eigentlich gar nicht angewiesen ist, musikalisch. My sweet lord, uh, I got my mind set on you. Ähm, da gibt so viele Songs mehr. Ich, ich habe das ist immer, wenn du drüber redest, äh, da fällt einem das dann alles wieder nicht mehr ein. Das ist, ich habe aber so viele Melodien gerade im Kopf. Das stimmt. das ist äh, ja, George Harrison, es tut mir leid, vor dem muss ich heute auch eine Lanze brechen, ist der unterschätzte Beatle. Der ist der unterschätzte Beatle. Der hat Something geschrieben. Ein uh, Something, ein Lied, wo Ray Charles, einer der größten Musiker für mich, selbst gesagt hat, das ist das größte das, mm. das, das größte Liebeslied, was wir haben. Something. Something in the way she moves. Der hat While My Guitar Gently Weeps geschrieben. Mm. Der, hat, der hat einen... Äh, ich habe einen riesen Respekt vor George Harrison und der, jetzt nehme ich das Wort in den Mund, ist ein Vorbild und Idol für mich. Mm. Der... Äh, ich meine... Ich hätte fast gedacht, du nimmst die kompletten Beatles. Naja, ich nee, gedacht. nee, die Beatles mhm. sind nice. Die mhm. sind definitiv nice, die höre ich gerne. Ich mag ja, aber George Harrison ist mein Lieblingsbeatle. Der ist nicer. Der, ja, der, ist. Das ist mein <lacht> Lieblingsbeatle, weil der ist einfach unterschätzt. Der ist im, jetzt in, im Nachhinein betrachtet auch der größte Musiker gewesen. Mhm. So, Der hat einfach die besten Dinger, die musikalisch wertvollsten Dinger gebracht. Komm, don't don't pay the ferryman ist schon geil. Also. Ist das jetzt dein Ernst? Nein. Gut, ich <lacht> wollte schon sagen. Ich feiere diesen Song einfach nur. <lacht> also de Burke ist nochmal eine ganz andere Nummer. Nochmal ähm, noch um zu George Harrison zu kommen. Den muss ich einfach dazwischen, ähm, werden, weil ich gerade dran denken muss, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum. Ja, weil da aussieht also wie der fünfte Beetle manchmal. Ja. Ähm, da hat den Beatles Style heute noch. Ähm, Bin ich jetzt über Christopher. Burke ne? uh, ich habe immer als als Kind habe ich immer verstanden,
1: oh, uh, baby baby.
0: <lacht> Total bescheuert. Ähm, George Harrison, der was super interessant ist, in Geld geschwommen hat, ist ja in Geld geschwommen ist, einfach mal äh, Friars Edge äh, halb übelste Hypotheken drauf genommen hat, um den Film des Lebens des Brian zu finanzieren der auch im Leben des Brian noch eine kurze Rolle hat, ähm, der einfach drauf geschissen hat. Der, ich meine, der hat sich jetzt sehr stark von diesem esoterischen Kram angezogen gefühlt. Äh, While My guitar, guitar Gently Weeps ist aus, aus einer Buchidee entstanden, also aus dem Buch ah, ja? entstanden. Der hat gelesen, ich schlage jetzt das Buch auf und gucke, was die ersten zwei Worte Ich blätter zweimal um, macht irgendeine Seite aufgeschlagen, guckt, Gitarre. Hm. Und dann, oder drei Worte waren es, und dann das nächste Gently Weeps. Und daraus hat er einfach den Song gebastelt. Einer der Größten, also der Song hat nachhaltig einen Eindruck auf mich hinterlassen, als ich den gehört habe. Ähm, der kam aber erst nach Clapton, mhm. dass ich den so zu schätzen gelernt habe. Ich hab, bin jetzt ein bisschen gesprungen, aber ich fand, das hat sich gut verbunden jetzt mit Elvis. Ähm, die Beatles gibt eine sehr interessante Doppel-Doku, Doppel also Zwei Filme, die, die, geht nur um George Harrison, mhm. living in the material, in the material world heißt sie. Ähm, hochinteressant, ähm, hochrespektabel, wie da mit seinem, mit seiner Krankheit umgegangen ist, mhm. mit, äh, mit seinem, jetzt kommt wieder der Emocast, mit seinen, mit, seinen, mit seiner Krebserkrankung umgegangen ist, ähm, und, ja, krasser Typ. Danny Harrison, sein Sohn, ist eigentlich er. Das sieht aus wie er. Ja. Super krass. Ähm, ich habe auch gar nicht gewusst, dass Damien äh, Lennon auch, auch äh, Erfolg hatte. Und zwar Baby, it's not too late for Ach, ja, Das ist hm, krass. Aber Damien Lennon sieht halt nicht aus wie sein Vater, weil der hat die Augen von seiner Mutter geerbt. Danny Harrison sieht absolut krass aus wie sein Vater, finde ich. Äh, der spielt auch damit. Also der, der liebt seinen Vater abgöttisch. Ähm, mhm. Das hast du auch in der, in der äh, selber Gitarrist äh, selber Gitarrist, also auch Gitarrist äh, das hast du auch in der Doku gesehen. Die hat, der hatte einen riesen Mischpult in Friars Edge. Eine riesen Bute. Ähm, da nehmen die, haben die zusammen aufgenommen und äh, haben irgendwas da muss auch ein krasser Vater gewesen sein. Also einfach ein guter Mensch. Ja, der hat sich nie mhm. was schulden kommen lassen. Es gab nie, nie einen Skandal um den. Na gut, der hat, okay, der hat die Melodie von My Sweet Lord geklaut. Hm. Punkt. Aus Ende Mickey Mouse. Ähm, aber es ist, der hat sich so krass von der indischen Musik beeinflussen lassen, dass er auch mit diesen Rhythmen gespielt hat. So 10, 8, 10. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. So dieses, dieses ähm, bei... Hier kommst du sein, hörst du das auch so toll raus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 und so weiter. Mhm. Das hörst du da ganz doll so raus, das ist einfach super stark. Der, ich habe einen Riesenrespekt für den Mann. Der, ist, der hat einfach Eindruck auf mich hinterlassen. Leider unterschätzt, wie gesagt. Crazy Dude, ey. I got my on Das ist auch ein verdammt geiler got Song, Und gut gesungen. Mhm. Wahnsinn. Krass. Mhm. Ja, super krass. Sollte halt noch dasselbe Song sein. Ich mag George Harrison. Und er hatte auch ein Album genannt, Living in the Material World. Das ist so sein... Sagt man so, sein, sein White Album. So. Sein persönliches White Album. Geiler scheiße Ich mag den. Was ich auch so... Ja, du bist weiter dran. Du bist, du <lacht> bist wieder dran. Du, kannst du da gerne was ausführen dazu? Du bist wieder... Ja, ich würde jetzt nochmal wechseln, weil, weil ich... Äh, was ich so krass finde, kennst du kennst du von David Bowies letzte Video, Lazarus? Nee. Alter, das fick dich hart. Also wie David Bowie seine Karriere beendet hat, das ist der feuchte Traum eines jeden Musikers. Hm. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, also David Bowie, also da gibt es viel Musik, da kann ich nicht dran. Äh, da kann ich wirklich nicht ran. Aber so Heroes, das der Song Heroes, das, der ist für mich so untrennbar verbunden mit so mit den 70er Jahren. So, wenn du Dokus guckst, dass so, jeder Kriegsfilm, der im Vietnam spielt, hat einen Song drin. All Along the Watchtower. Mhm. Dieser Song, also von Jimi Hendrix, dieser Song ist sowas von mit dieser Zeit verbunden. Ähm, solches, wisst ihr du wie? Äh, wie, wie, this is the end. Du, du, du. Kommt auch immer da so in dem Zeitraum vor. Und äh, ich weiß nicht, der Film Christiane F., Spielt ja viel mit dieser. Ist ja, hat ja den David Bowie Auftritt in der Mitte drin und also relativ am Anfang mit drin und viel Bowie Musik. Und dieses. Ich war in der Zeit nicht dabei, aber äh, das ist so. David Bowie hat ja in den 70ern lange in Berlin gewohnt mit Iggy Pop zusammen hm. und äh, hat dort unter anderem Heroes und mehrere Songs aufgenommen. Und der hat. Das ist für mich so der Soundtrack. Zum Kalten Krieg mhm. so so das wenn ich das Lied höre denke ich immer an so Doku-Bilder von von einem eingemauerten Westberlin von äh, von so von der Grenze von ich nicht warum alte alte Backsteinhäuser und so im Kram ich weiß nicht warum sich das so verknüpft mhm. hat in mir das ist ganz merkwürdig ne Krass. Ähm, wahrscheinlich auch durch den Film und äh, ja wie der mit seinem Tod umgegangen ist. Wir sagen mal so, also ich weiß nicht, ob es ein halbes oder ein Dreivierteljahr war, der ist zum Arzt gegangen, die haben terminalen Leberkrebs festgestellt, äh, Herr Bowie, sie sind zwar berühmt, aber es tut mir leid, sie werden in einem halben bis Dreivierteljahr sterben. Mhm. Hat er sein letztes Album aufgenommen, black star und hat das zwei Tage nach seinem Tod re released wurde, äh, und hat noch ein Video gedreht, mach, ma mach mal lass oder das rein, ohne Sound, mhm. ähm, wo Lazarus ja wieder Auferstehung und so weiter mit einem echt ich sag mal kaputten alten David Bowie der weiß ich nicht quasi aus das das Video ist ja dann logischerweise auch nach seinem Tod erschienen ja. der Quasi noch mal so einen letzten Gruß, ja. Da war ja so ein Musik, auch so ein musikalischer, äh, wie heißt denn das? Wenn, äh, Exzentriker, mhm. ja. Der Sticky Stardust, äh, Thin White Duke und so weiter, äh, diese ganzen Alter Ego sich geschaffen hat, äh, und dann bringt da noch mal so eine Leistung, ey. Super krass. Ey, der ist quasi vor, der wusste das zu dem Zeitpunkt, Da hat das Video gedreht und hat das gewusst, mhm und das ist einfach nur krass wie der in seiner wie der in seiner Karriere mhm. aufgegangen ist mhm. unnormal und der Song ist auch gut kannst du nicht sagen das ist einfach ein starker Song das ist das Video ey, das, ich habe einfach Respekt vor dem vor, vor dieser Lebensleistung ja die mich einfach nur fertig macht. Mhm. So Und deswegen, wie gesagt, kann nicht alles von dem hören, aber der, der ist äh, der hat einfach eine krasse Legacy, ey. Ach, das ist schon sehr krass, ey. Ja. Das ist schon sehr krass, ey. Und das ist, der Song ist auch stark. Also das, Wir können es jetzt gerade nicht hören, aber mhm. das hat so ein bisschen was von dem One-Video, ne? Und so so von den etwas härteren Metallica-Videos aus den 80ern. Mhm, ähm, stimmt, ja. So ein bisschen diese Ästhetik ich find, finde
2: ja David Bowie, der hat ja teilweise ein bisschen geschauspielert. Ja. Ich fand ihn auch ganz stark in dem Film, wie ich es das Labyrinth. Okay, habe ich nicht gesehen. Habe ich auch mal gesehen, ich glaube, den gibt's. es, ich weiß nicht, ob es den noch, oder verwechsel ich den gerade? Das Labyrinth.
0: David Bowie Film. Ich
2: glaube, den, den gab es mal auf entweder Amazon Prime oder oder vielleicht sogar auf ähm, na, auf Netflix. Da finde ich auch ganz stark. Also. Ja, Siehst du, auch, was der für eine Persönlichkeit Ja, der, der war eine krasse hat, Also,
0: äh, Das war ein super krasser
2: Typ. Spielt ja da auch so ein Bösewicht und einfach so, wie der guckt, so schön und, fies. mein, ja. die haben natürlich die Augenbrauen, und alles so, das ganze ja, Make-up ja, und so, äh, ist auch alles so gemacht, aber siehst einfach hier, was der so für Badass-Blicke drauf hat. So. Ja. Und das ist eigentlich eher ein Kinderfilm, aber irgendwie du, er singt natürlich auch in dem Film, aber das ist echt ein geiler Film. Ja, okay. Das, das ist ein schöner Oldschool-Film, den habe ich, ich mir mal angeguckt.
0: Äh, Geiler Film, äh. David Bowie. Peter ist wieder dran. Jo. Sorry, ich bin jetzt ein bisschen erwartet, ein bisschen so, viel Zeit mehr, in Antwort Kein ]ordnung. Problem,
2: kein Problem. Wir haben fast zwei Stunden Vorgespräch gehabt. <lacht> ja. So, ich war bei Queen. Ja. So, jetzt ist mir gerade eingefallen, dazwischen kommt so ein bisschen, ähm, äh, viele würden es wahrscheinlich als den Abgrund meiner musikalischen äh, Hörgewohnheiten ja. äh, bezeichnen. Aber. Ich kann da bis heute nichts Falsches dran erkennen. <lacht>
0: Alter, ich bereite zwar, euch mich aufs Schlimmste vor. Und
2: zwar re rede ich von Lordi. <lacht> God, rock, Who's your daddy? <lacht> Hast du sogar Freider, äh. Ich habe hab da, uh, <lacht> hab da die ersten drei Alben zu Hause. Halleluja. Und habe gerade hier so eine Single dabei. <lacht> ich weiß nicht diese Band irgendwie die the moon is
0: das ist so was ich so raushöre machst du gerade deine eigene Band hier? Ja. Die sehen halt auch teilweise halt auch aus wie Endgegner von also wie wie so Gegner von Power Rangers, Das ist halt so super nice. Das könnte original auch einfach also, so ein, also in dem Thema so ein Resident ich, Evil Game sein. Ich ja. erlaube mir darüber echt kein Urteil, weil ich kenne nur Hardrock Halleluja und das war's. Ja, und das ist natürlich... So, und deswegen halte ich einfach mal wenn, gelandet. Wenn, wenn
2: ihr nur diesen Song kennst, kennt es natürlich alle. <lacht> <lacht> Boah, ist wie ein einem Aber jetzt, ein bisschen ey. ist es wirklich so. Ein bisschen ist es wirklich so. Aber ich liebe einfach so, was die machen. Ich habe die damals zum ersten Mal, glaube ich, auf MTV oder Viva gesehen. Und damals habe ich dieses Video, das war so eine Mischung aus Interesse, einfach so für Horrorfilme und sowas. Ich habe damals das Video zu Blood Red Sandman gesehen. Das war so die Single-Auskopplung vom zweiten Album, The Dream heißt das. Und ähm, diesen, dieses Video ist eben wie, so gut wie alle Videos von denen so ein bisschen, äh, und die ganze Musik ist ja alles so in Anlehnung an Horrorfilme inszeniert. Und gerade dieses Video ist sehr äh, an Horrorfilme angelehnt einfach, weil du hast so diesen ähm, Haunted house Charme da so mit drin oder Horror so, man ist in einem verlassenen Haus, so ein bisschen dieses Found-Footage hat man mit drin, die die Mädels und Jungs, die da in dieses Haus gehen, dieses verlassene Haus, haben natürlich eine Kamera dabei und es wird in dem Musikvideo auch damit gespielt, dass die Kamera mal verloren wird oder die fallen hin, die Kamera liegt da, man hat andere Perspektiven, man sieht, was passiert und es gibt am Ende natürlich auch noch so einen Schockmoment und ich muss sagen, damals, als ich dieses Lied gehört habe, war es so hat mich das musikalisch nicht so ganz überzeugt, muss ich sagen so. Also gut, beim ersten Hören ist es eh immer schwierig. Also es gibt wenige Lieder, die einen wirklich beim ersten Mal voll überzeugen. Ich muss auch sagen, ich war trotzdem irgendwie interessiert. Mir hat das gefallen, wie die aussehen, dass die einfach so ein bisschen einen unkonventionellen Weg gehen, eben dieses Monsterhafte, ähm, einfach die, die, dieses dieses Horrorhafte, dieses Gruselige zu kombinieren mit Musik. So. Und Robert, oh, nicht. Ja, genau. und Robert hat ja schon gesagt, ich erlaube mir kein Urteil. Ähm, natürlich handeln diese ganzen Texte von irgendwelchen Monstern und irgendwelchen Rockalips, von irgendwelchen Apokalypsen, die, die um sich greifen. Und da muss man einfach dazu sagen, dieses ganze Konzept ist eigentlich relativ interessant, ist eben um diesen Sänger eben, Mr. Lordy, ähm, <lacht> entstanden. Also der Typ, ich weiß es nicht, wie er heißt, der hat sich das hauptsächlich erdacht. Der war schon immer interessiert an Horrorfilmen und diesem ganzen Horroruniversum und hat eben auch so viel selbst gebastelt und hat entsprechend eben auch so seine eigenen Masken gebastelt und dann eben aus diesem Interesse ist diese ganze Band eigentlich entstanden, so weil der so Bock drauf hat auf dieses Horrorgenre und dachte so, Herr Mensch, das können wir doch machen und ich bastel uns die Scheiße zusammen, mache die Designs und sowas, krieg das alles hin, hab da genug Ahnung was das, das ganze Materie angeht und ich habe da einfach Bock drüber zu schreiben und zu singen und das Ganze so ein bisschen ikonisch darzustellen. so Und ähm, das war so die Grundprämisse, mit der das angefangen hat, Prämissenkasse. Ähm, ich muss eben wie gesagt sagen, ich habe als erstes dieses Lied eben Blood Red Sandman gehört so und dachte so, ja, klingt nicht schlecht, geht. Ähm, ja, Lordi, Lordi hat ja auch so einen Stil, ähm, die krönen ja nicht nur rum einfach, sondern das ist schon, ich würde das immer mit so einer Monsteroper vergleichen, ja. Die haben eben die Keyboarderin da, haben eben sehr viel Streicher im Hintergrund, aber eher so auf gruselig gemacht, muss das Keeper so schief stehen. Ähm, <lacht> einfach dazu <ist> später mehr. <lacht> und ähm, haben da einfach immer so, so einen gruseligen Grundansatz dahinter, in, in den ganzen Melodien und allen, und er singt eben auch wie so ein Monster, so ein bisschen so Still things are crippled. noch ein bisschen tiefer so oh, nee, nee. und was ich auch bei ihm immer geil finde einfach so dass er so diese hohen Schreie auch manchmal mit drin hat die feiere ja. ich fast noch am meisten so <lacht> genau dieses <lacht> das hat einfach so, so, so einen schönen traditionellen Rockansatz finde ich so aber gemischt eben mit diesem eigenen Charme. so und daraufhin habe ich mir natürlich nachdem ich dieses erste Mal gehört habe ich so doch hm, klingt nicht schlecht bisschen reingehört und habe mir tatsächlich dann das erste, zweite Album relativ schnell gekauft und habe gedacht, boah, geile Band, geiler Scheiß und habe das dann eingelegt, hoch und runter gehört und habe gedacht, ey, das, da ist jeder Song für mich ein Hit, ja. ohne Mist, ey. also das erste, zweite Album, das dritte Album auch, ich meine, es gibt, klar, es gibt Hörgewohnheiten, je öfter du ein Lied hörst, umso eher geht das auch in deine, deine Hörgewohnheit rein umso mehr entwickelt sich dann... Äh, Ohrwurm. aber ich muss wirklich sagen, ich kann das erste, zweite Album wirklich fast komplett durchsingen. So, das ist das ist so crazy. Äh. Ich
0: weiß es nicht, dass wir hier über Lord sprechen. <lacht> sorry, <lacht> sorry, Ey, wisst ihr, ich. <lacht> dieser Kontrast, ja. <lacht> David Bowie, äh, George Harrison, die Beatles, fucking Queen. Lordie.
2: Yeah.
0: <lacht> So, übelst die Größe, aufgezählt, und dann
2: Lordi dazwischen. <lacht> ja, es ist ja. Halt, es ist halt so. Ey, ich muss aber sagen, ich bin nicht allein, ey. Ja, du sicher. sitzt auch mit am Tisch. Nee, ähm, ich habe ich habe das Zeug dann, ich hab so versucht, Leute zu infizieren, wo ich wusste, so, die sind auch so offen für so diese klassische Rockmusik, so, ja. die abgeht, so, aber eingängig, wie gesagt, ich vergleiche das gerne mit so einem Musical, mhm. die sind eigentlich auch relativ poppig, also du kannst die ganze Scheiße mitsingen, also ob das nun Blood Red Sandman ist, gell the Red coming home. So geht zum Beispiel Blood Red Sandman. so. Um, und die haben dann auch immer so geile Soundelemente mit drin, finde ich da Also Deswegen, ich will es nur gerade mal erklären, warum mich das so begeistert. Ja, und bei Blood Red Sandman hast du wie so eine alte Spieluhr mit drin. Da mit der ja ist doch ähnlich. Ja. so fängt das lied auch an so. ich meine das ernst gerade weil es klingt düse aber so die klingt so wie eine richtig typische alte spieluhr so ein bisschen gruselig wie es dir vorstellen würdest, in ja. so einem haunted house wirklich und du hörst dieses ding und so die töne sind nicht mal ganz da klingen so ein bisschen schief Abgeranzt, schon und ja. sowas und denkst du so, jetzt da passiert gleich irgendwas so und dann geht der song los gell, und ist im Prinzip auch. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, und so ähnlich ist es aber auch. Die, die versuchen das natürlich auch alles möglichst episch zu machen, so ein bisschen. Ja. Gell, ähm so einfach die, dies, diesen diesen Kult um diese Monsterfiguren, die die selber alle darstellen, die auch ja. von verschiedenen Figuren einfach inspiriert sind. Manche sind eher an irgendwelchen Dämonen orientiert, andere mehr an Monstern oder Zombies. Hier ist so ein bisschen das Ägyptische mit drin, hier mit dieser mit dieser Krause hier, mit hm. der ähm Krause, irgendwelche Geister, irgendwelche Hexen oder sowas. Also ja, die schön. haben da auch, die haben ja die Besetzung auch gewechselt ja. ähm, zwischendurch. Kannst also, da halt gut gehen. Na, ja, das, das ist, ist halt kein Problem. Du hast getroffen, klatschen, fertig. Die haben trotzdem <lacht> Maske drauf klatschen. <Die> <lacht> <eben lacht> <lacht> <Die haben lacht> du musst aber noch sagen: Fertig. Fertig. Die, die haben es nicht ganz so easy gemacht. Die haben trotzdem dann die Designs auch mal geändert. Also, ja, du okay. siehst, also es ist ein, ein anderes Monster dabei. Mit der Diskografie siehst du Ach, wirklich, nice. wie die sich verändern. Hier siehst du das erste Album, Get Heavy. Get heavy. Also das siehst du zum Beispiel, Album, dass der Wasser ein anderer ist. Hier war okay. das eher wie so ein, wie so ein ähm, Henker sag ich mal, gell? und hier ist es dann ja so ein
0: Ochse, Er heißt doch Ox. Okay, das ich gucke mal an, ja. Ich, ich, ich habe mir schlecht, ich, ich habe keine, keine guten Augen mehr. So, äh,
2: ein der Gitarrist war zum Beispiel auch am Anfang eher eine Mumie. Mittlerweile ist es eben eher wie so ein Zombie ähm, ägyptischer äh, was weiß ich Typ. Ja, und über die Zeit haben sie sich immer mal umbesetzt, wie es jetzt aktuell aussieht. Aktuell scheinen sie wieder eine neue Keyboarderin zu haben, wenn ich das hier schon sehe. Ja, die hat ein neues Design. Ähm, der Bassist scheint auch ein neuer zu sein. Und der Schlagzeuger wahrscheinlich auch. Also wahrscheinlich ist sogar noch Lordi und Amon übrig von der Urbesitzung, so wie ich das gerade sehe. Da bin ich jetzt auch nicht mehr voll im Bild. Es gibt von Lordi auch ein Greatest Hits Album natürlich. Äh, habe ich leider nicht. Ich habe mir das auch mal durchgeguckt und da siehst du Was? einfach... To Beast or Not To Beast. Genau. <lacht> <lacht> ja, okay. ähm, da siehst du einfach auch, dass, dass ich so mit meinem ähm, ähm, mit meinem Geschmack so, was die ersten zwei Alben angeht, äh, so Zombilation heißt natürlich. Das okay. greatest, great, greatest Hits, nicht, hits äh, Album, nicht die Compilation, sondern die Zombilation.
1: Geil.
2: Und wenn du dir so die, die Tracklist durchguckst, siehst du eben auch, dass ich mit meinen ersten drei Alben nachdem ich dann so ein bisschen aufgehört habe. Also ich habe mal in das Vierte reingehört und habe gedacht, pff, ist nicht mehr so richtig Lordi irgendwie. So. Ja. Also die machen das immer noch, aber es ist irgendwie es fehlt so so der Catch. So Vielleicht bin ich auch zu alt geworden dafür. Aber ich muss sagen, in den ersten drei Alben haben die so geile Dinger zusammengetextet, wo ich einfach gerne mitsinge. So. Das ist für mich so wie Karaoke. Ähm, ich höre Lordi und singe damit und finde es einfach nur sacker. Ich glaube, die haben auch mal so einen Mini-Horrorfilm gemacht. das ja. glaube ich, auch. Ähm, und du siehst einfach bei der Zombie-Lation, dass fast alle Lieder, die drauf sind, von den ersten drei Alben sind. So, da, da kannst du den Rest einfach in die Tonne treten. So ist es einfach, ey. Ähm, ist so. Man, ja, natürlich muss diese scheiß Zombie-Lation mit Hard Rock Hallelujah anfangen. Das ist natürlich, ja. wenn man von Lordi hört, ist das Lied, was man zuerst hört, äh, Hard Rock Hallelujah. Das kennt jeder. Du hast die Assoziation gleich gehabt, hast damit angefangen und, Uh, natürlich habe ich damals auch bei dem uh, na, Grand Prix uh, so, de la no so um, habe ich auch voll mitgefiebert. Ich war damals ah. Fan quasi, wie Blödet. das dritte Album kam raus, ich habe das hoch und runter gehört, Hard Rock Hallelujah. Die haben schon acht Alben, Alter. Hard Rock Hallelujah, yeah. muss ich auch sagen, das finde ich gar nicht so geil, den Song, ganz ehrlich. Das um, ist halt ein Hit, ne? Ich meine, es ist ein Hit, klar. Ja. Aber ich finde, die haben einfach andere Dinger mit drauf. Ähm, Gerade beim dritten Album haben sie viel mit anderen Künstlern noch zusammengearbeitet. Und da hast du unter anderem auch so Lieder wie ähm, They Only Come Out At Night. Und das ist ein Song, da haben sie dann einen Sänger dabei. Und ich habe immer gedacht, das ist der Sänger von sechs <lacht> Jahren lang gedacht, von Okay. Es ist auch, glaube ich,
0: Udo hier dirkschneider oder wie er heißt. Der steht
2: hier hinten mit ähm, drauf.
0: Ja, steht da mit drauf stand hier hinten mit drauf. Und zwar ist das Udo Schneider Genau. ne Und den höre The ich sogar ja, so halt. mit seiner
2: Band dieses Jahr. Ich gehe auf ein Festival, Summer ja. Breeze. ist ein Metal-Festival. Okay. Da gehe ich mit dem Kumpel hin. Wackel, wackel, ähm, ja. Da fahren wir hin und da spielt sogar Udo Schneider Ich freue mich Geil. richtig drauf. Das ist auch so ein Typ, der so eine,
1: <lacht> so eine,
2: so eine, so eine hohe, äh, kerlige ja. Stimme hat. So ein bisschen wie ACDC oder wie eben Wieder Cowboy, äh. Not big enough. Der hat halt einfach so eine, so eine geile, hohe Stimme, Udo Dirk -Schneider, ey. Okay. Und das ist bei dem Lied eben, They Only Come Out at Night, das geht halt auch los. Und dann hörst du als erstes diesen Kunden. Das, das hören wir uns nachher mal an. Erster Ton, den du von den hörst, dann denkst du. Das So ein geiler Song, das, oh klingt yeah. wie, das klingt wie so eine Mischung aus Lorti und ac dc song eigentlich. So Den Song bisschen, haben aber, aber so in Hart, gell. Ja. Und natürlich der Refrain ist dann auch catchy, so Lordi-typisch. Also Lordi-typisch ist für mich einfach so dieses 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 Epische, so in, ins Horror gezogene. Aber trotzdem, es hat für mich wie was von so einem Musical, wie so eine Geschichte, die erzählt wird über das Album. Mhm. Lordi mhm. haben ja zum Beispiel auch so Einspieler auf ihren Alben teilweise. Und beim dritten Album ist das ganz prägnant da ist der erste Track, Bub, Bub, irgendwas irgend so eine kurze ist so irgend so eine Abkürzung für eine Nachrichtensendung oder für so einen ja. Spezialeinsatz und das ist die Apocalypse quasi da kriegst du am Anfang wie in so einem Hörbuch eingeführt das Album so here oh, höre all monsters and so and now I see their leader and a moment please I, uh, I ask him something und dann quatscht er wie in so einem Interview heißt also bist du wie in so einer Nachrichtensendung so ja. gerade am Ort des Geschehens so und dann redet natürlich Lordi auch so, gell, you humans, you pity humans und ja. wird das so eingeführt, so wie die gerade die Welt übernehmen quasi. Und da haben wir wieder das quasi. Ja, wie, ähm, finde ich ganz äh, geil. Einfach. Dämpse,
0: mit der Bedämsung, ja die ja auch so ein Konzept waren. Ja. Ne? Ähm, was mich ein bisschen daran erinnert, dieses, äh, was ich auch sehr, sehr geil fand, wo ich in meiner Tolkien-Phase war. Hm. Äh, Blind Guardian, die ja sehr stark... Ähm, auch eine geile Band. Die ja stark sich immer am Hobbit und an so, solchen Sachen orientieren. Hm. Auch, unter anderem der sehr geile Song Lord of the Rings. There are signs on the rings. Geiler Song. Hm? Geile deutsche Power-Metal-Band. Also Power-Metal ist, ist super verpönt, aber ist mega geil. Äh. Ich mag Blind Guardian. Blind Guardian ist auch mega, geil äh. Ohne Mist. Finde ich auch richtig gut.
2: Aber ah, zurück zu Lordi.
0: <lacht> ich weiß, du hast das Thema. Greatest Cuts. also The Greatest Cuts. Die <lacht> so ja. haben halt auch so einen geilen Humor mit drin irgendwie. Ich liebe das. Ähm, die ziehen es halt auch durch, gell? Na ja, das wird voll durchgezogen. Das ist ja nicht so wie Kiss die dann zwischendurch mal so eine... Phase, na gut, die waren ja schon immer klemmen, aber mal so eine Phase ohne Kostüme hm, Nee, Ne, gibt es bis heute nicht. Von ja, so finde ich auch gut, wohl, dass sie das haben. durchziehen. Ja, das ist, das ist den ihr ja, Alleinstellungsmerkmal.
2: Haben die komplett durchgezogen. Und wie gesagt, ich feiere die einfach so dafür. Ich finde die ersten zwei Alben, hört ihr die, die mal ein bisschen an, wenn du Bock drauf hast? Oder hört ihr sie euch an? Ey, nach einer Weile kriegst du diese Scheißlieder nicht mal aus dem Kopf. Ey. Okay. Ohne Mist, das ist, das ist so ein eingängiger Scheiß. Ich kann dir die Alben auch geben. Ich habe die ersten drei. Und hier, das ist so eine Singleauskopplung, die ich heute mitgebracht habe. Ähm, Who's Your Daddy? Das war ja dann so eine zweite Single-Auskopplung vom Album The Rocker Und da ist zum Beispiel sogar ein Titel drauf, den gibt es nirgendwo anders. Evil Love ist ein Titel, der ist nur auf dieser EP
0: drauf. Das ist ein bonus -Song. Ist ja meistens so. Das haben die Ärzte auch ganz viel. Das Die ja. müssen B-Seiten-Songs ganz viel. Dass sie ganz viel B-Seiten-Kram noch mit haben also auch richtige Hits dann teilweise mit als B-Seiten, wo du dir denkst, oh, das hat es nicht aufs Album geschafft, wow. Mm.
2: <lacht> ist manchmal krass, gell, ja. was du dann so für geheime Songs entdeckst, also geiler Scheiß. Ja, äh. Lordi, äh, hier, Scareforce One, das ist auch geil. Scareforce One.
0: <lacht> geil. So
2: schöne Wortwitze mit 20 ja, ja, das ist nice. Also,
0: also das ist... Ich, ich, nehmen die sich super ernst oder eigentlich nehmen die sich nicht so ernst? Nee. Wenn du, du mal so ein Interview siehst, da siehst du, dass sie halt auch viel Scheiße machen und mhm. viel so Käse. und ist doch die, die wissen, für sowas habe ich immer ein Herz, für Leute, die sich da nicht zu ernst nehmen. Genau, wenn die wissen halt keinen. auch, das ist ein bisschen Trash, was die machen. Ja, und keiner
2: kann es wirklich ernst nehmen, weil wenn du dir am helllichen Tag rumlaufen, siehst bei irgendwelchen Interviews mit den Sachen, dann merkst du, siehst du eben einfach, dass ein Kostüm ist. So. Ja, klar. Also, klar, in ihren Videos können sie das schön inszenieren und sowas. Ja. Das sieht schon geil aus Oder bei so einer Bühnenshow, das ist alles ein bisschen dunkler und sowas. Da fallen so die Details nicht auf. Und ich fand das geil, dass
0: sie den scheiß ESC gewonnen haben. Das war eben so. Das war mich. einfach gut. Auch wenn das Lied jetzt, wie du sagst, nicht das beste Lied von Lordi ist. Ähm, aber ich fand es einfach mal ein geiles Signal, Mann. Es mhm. war einfach geil ich muss auch sagen, die
2: haben auf den ersten drei Alben, dafür kann ich zumindest sprechen, haben die auf jedem Album eine Ballade, genau eine. Ja. Und ich feiere die alle drei. Also ich, die haben alle was für sich so, ja. ähm, ob das nun my, The Children of the Night sind oder ob das Now It Snows in Hell ist, äh, ist einfach geil, gell? Also, also okay. da geht's auch so ein bisschen um eine zerbrochene Liebe ja. und sowas, eine Monsterliebe, gell? Und dann geht's eben Now It Snows in Hell. Und dann kommt so der Background Background-Gesang, die haben auch ganz viel Background Gesänge. Ja.
1: Ähm,
2: da singt einfach der Rest der Band dann mit und dann hast du immer so ho hohe Gesänge. So. Das liebe ich halt auch so. Er singt eben so, now it's in hell. Und dann kommt der Hintergrundgesang. Ni, nini, nini, nini. Und wird er wird da drüber. Das ist, wie gesagt, wie eine Oper eigentlich. Ja, wie so ein ja. Musical, so ein Monster-Musical. Okay. Also ich liebe das einfach. Und du kannst es so geil mitsingen. Das ist so... Oh, ich da gerade so an manche Dinger denke... Ähm, auf dem, auf dem ersten erste und zweiten Album sind eigentlich so meine Lieblingsalben. Das dritte ist auch geil, weil sie einfach nur so ein paar Sachen experimentiert haben. Das erste und zweite Album kann ich fast durchsingen. Get Heavy. Da ist der Titelsong natürlich auch Get Heavy, aber die hatten. Would You Love a Monster Man zum Beispiel mit drauf. Das ist so ein geiler Song. Would you love a monster man? Could you understand the beauty of the beast? Boo, boo, boo. So, so okay. ganz harte, grobe Riffs, so ja. sag ich mal. Und ich liebe das einfach so. Okay. Also, das ist so eine schöne Zusammenstellung. Und wie gesagt, also, da war ich eine Weile lang nur auf Lore, die ey, hoch und runter gehört, Mein Bruder das Zeug gegeben. Er so, ey, ist geil, ist geil. Äh, damals der Gitarrist, mit dem ich in der Band gespielt habe, der war eigentlich auf viel härteren Kram in Flames und Zeug. Ich äh, ja. habe dann gesagt, er hört mal Lordi an. Ey, irgendwie, hörte, der der ich,
0: war auf viel härteren Kram. Ja, aber... Es liegt <lacht> Drogen, ja. Äh, also ich sag so,
2: er hörte das mal an. Der, der, hatte auch, also, der hat auch also, bis heute noch einen sehr ausgewählten Musikgeschmack. Und ich habe gesagt, er hört das mal an. Ey, irgendwie ist das catchy. Ey, irgendwie, Es ist natürlich nicht besonders ausgefallen, aber irgendwie ist es geil. Ey, du ja. kannst das alles mitsingen, die Scheiße. Gell? Und er hat sich das angehört und hat gesagt, ey, du hast recht. Ey, das, ist, es geht, das ist irgendwie geil. Kannst du nicht okay. anders sagen. Und dann habe ich irgendwann auch mal diese EP gegeben, habe gesagt, hier ist Evil Love drauf, ein Song, den es noch nicht gibt. Und dann hat sich das angehört und gesagt, da ist wieder ein Hit. Ja, ja. <lacht> das ja, ja. ist einfach so diese das ist einfach eine schöne Mischung so aus mitsingen, catchigen Melodien, aber trotzdem eben nicht totaler Pop, eben trotzdem ein bisschen auf rockig gemacht, so ein bisschen mal was getraut. Ja. Ähm, ach, geil irgendwie. Nice. Das hat mich eben auch sehr geprägt und ich glaube deswegen auch, du hast es ja mitbekommen, ich stehe einfach drauf, wenn so ein Song voll auf die Fresse geht. so ja. Und das macht Lordi fast nur. So, das geht von vorne bis hinten. Und nur durch und er immer bei jedem Song. Immer schön durch. Und dann gibt es mal zwischendurch eine Ballade, wo er mal weich singt. Finde ich auch sehr interessant, dass er das überhaupt kann. So, wo er dann wirklich weich wird und so mal singt. My children of the night. Dann kommt auf einmal mit Leute doch
0: Röpser. Geil.
2: Geile Band, ja, ey, ey, das
0: klingt auch interessant.
2: Hörst es dir mal an, ey, ich kann es nur. Es kann natürlich sein, dass ja, es ich nicht deins
0: Lordi ist, auch Ich,
2: ich finde es geil, Lordi, ey. Geil, Lordi. Wir hören uns doch einmal, The der Come Out at Night drin. Ja, Also ja, hier
0: so mit dem, mit dem, ja, mit dem Typen, ja. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah. Mit dem Typ Deutschland, das, das möchte ich gerne mal hören. Das ist so göttlich, also. das, das habe ich nicht so gerne mal gehört. Weggehauen. Dann. Das klingt auf jeden Fall nach einem ja. guten Macher. Oh yeah! Ähm, hier. Was kommt jetzt? Hat auf jeden Fall nicht so viel Eindruck auf mich gemacht. Also ähm, Dafür umso mehr. <lacht> <lacht> ja naja, gut, Angus Young ist eine beeindruckende Persönlichkeit, die einfach sein muss. Die, die auch gut. mit dazugehört. Es ist eine Rocklegende und man ist sicherlich Natürlich. auch von dem beeinflusst. Egal. Ich komme jetzt einfach mal zu Eric Patrick Clapton. Mhm. Weil dieser Mann... Ich habe den gesehen. Und zwar... So, Was ist denn das? das ist Udo, Udo und Dirk Schneider. Oh yeah! Oh yeah! Ähm, geiler <lacht> Typ, sieht auf jeden Fall nice aus. Und dann sucht so er so, auch nochmal schön einen an. So. <lacht> das, das, sieht halt, das sieht halt aus wie eine Mischung aus der Cowboy-Mann. Ja, genau. Und, genau. Und, und der Typ, der hier dieses, dieses legendäre Video, der von der über den Hamburger Kids geht. Da hinten habe ich auch mal gemacht. Und da und <lacht> Und da, da, da der eine Typ kommt. Hey alle Und der so. Hast du ein Problem? Hast du noch ein Problem? Geh weiter! So, aus, aus den zweien ist da eine Mischung. So, wir reden jetzt über Eric Patrick Clapton. Der mich. Heißt der auch Pat? Der heißt mit zweiten Namen Patrick. Keine Ahnung. Michael mehr. Patrick. Nee. Kelly. Kelly. <lacht> Ey, Angelo war ja hier. Angelo Merte. Nee, du weißt Angelo <lacht> Kelly. Da hättest du wahrscheinlich Angel in my life gehört. Da ja, hätte ich mich mit dazugestellt.
2: Uh, Aber lieber
0: die Gregor Meile-Version. Uh, Eric Clapton. Da muss ich mal anmachen. Feptin. The Faptoning. So <lacht> Eric Patrick Clapton. Um, Mr. Slowhand. Der einzige Musiker, der dreimal in der Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Um, und zwar mit Cream... Das war's. Sei <lacht> er als Soloman und äh, ja. Mhm. Ich weiß es jetzt nicht, ob es Blind Faith, Nee, Blind Faith war's nicht. Und ja, sei Cream, so. Cream natürlich. Cream ich schon Cream du doch schon. Cream, Eric Clapton und Blind Faith. Schlimm ja? Blind
2: Faith. Hm? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, hier mit Dingen, hier mit. Äh, boah, mit Knopfloor zusammen hätte ich jetzt gedacht irgendwie.
0: Der hat mit Knopfloor nichts gemacht.
2: Nee, hat er nur mal so... Das war nur... Das, nur das mal war nur mal mit dem gespielt, mit Ach so dem Achso, ich
0: dachte, da hat er auch mal mitgespielt. Ja, nee, mit nee, dem. da war jetzt ja nicht da Straits oder so. Hm? Nee, nee, nee. Also, nee. Eric Clapton, <lacht> der ja jetzt auch schon über 70 ist, was mich so ein bisschen ankotzt, also, äh, man muss sich halt langsam dran gewöhnen, dass die Dole wegsterben. Ja, das <lacht> Nachdem ist vor ein paar Jahren B.B. King gestorben ist. Das ist eine traurige Tendenz. Eric Clapton hat, äh, mein musikalisches Leben beeinflusst wie kein anderer. Der Typ, äh, ich fühle mich, die, der, hat mir, der hat mir den Blues näher nähergebracht. Hm? Der hat mir den Blues gezeigt. Ähm, der Mann, obwohl er in den 80ern eine ganz bittere Phase hatte äh, mit August, dem Album, wo er äh, was halt richtig derber 80er Jahre Kram ist.
1: Mhm. Äh,
0: ich muss ja nachher zeigen, Tearing Us Apart, das ist, das ist so ein 80er Jahre Stück, passt aber wieder gut, weil ja 80er Jahre sind ja geil. <lacht> Einer, der eigentlich nichts gemacht hat, nie was geleistet hat in seinem Leben, also nie gearbeitet hat, ja. außer Musik zu machen, der, der hat's richtig gemacht, von ja. allen respektiert wurde der nicht ohne Grund einer der besten Gitarristen der Welt ist, obwohl ich diesen Begriff hasse, ja? mhm. weil jeder hat persönliche Präferenzen, für andere ist, sind dann technischere Musiker wieder besser und für mich sind es halt Musiker, die, die, wie du vorhin sagtest, durch ihre Gitarre sprechen, singen können und der, was gerade in dem los ist, hörst du immer, wie, wie mhm. er gerade spielt und das finde ich so toll, ähm, einer, der durch die Scheiße gewartet ist, der viel, auch viel Scheiße in seinem Leben erlebt hat, der äh, bei seiner Oma aufwuchs und seine Mutter war, aber schwer, seine, seine Mutter wurde immer gesagt seine Schwester, es ist seine ältere Schwester, dabei war es seine Mutter, also er dachte immer seine Oma ist seine Mutter mhm. und ähm, die ist relativ die, die Mutter Eric Claptons Mutter ist früh Mutter geworden von einem Soldaten der abgehauen ist, er kennt seinen Vater nicht, bis heute nicht. Und ist ja logisch, dass er über 70, der ist wahrscheinlich schon tot, der kannte seinen Vater nie. Mhm. Und ähm, die haben immer gesagt, hier, die Mutti, aber dabei war das die Oma. Und seine Schwester ist seine Mutti. Und oh. ähm, mhm. ja, äh, viele Frauenbeziehungen gehabt, Drogen genommen wie Sau, übelst drogenabhängig gewesen, ganz zwei Phasen gehabt in seinem Leben, wo er echt zu nichts gebrauchen kann. Er sagt, an die 70er erinnere ich mich gar nicht mehr. Oh. weiß ich nicht mehr. Komplett weg. 70er sind weg. Ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er war er komplett auf Alkohol. Er war richtig alkoholabhängig. Ähm, hat jetzt ein, etwas, hat jetzt einen gesünderen Lebenswandel. Ist aber... Herr sagt hat schon vor Jahren oft gesagt, äh, warum, er ist ein sehr großer Autonar, Ferrari-Fan, wie so. Da gibt es ein Interview von ihm, das geht nur eine, eine Minute, da steht er einfach mal auf dem Startfeld bei der Formel 1 in Silverstone. Steht er da, neben dem Ferrari, Schütter? da. sagt er, Oh, Mr. Clapton, <lacht> Sie auch hier, so ungefähr. Und so, ja, wann kommt das Nächste? Ich bin raus, hat er gesagt. Da wusste ich schon, der ist nicht raus. Ähm, der äh, hat dann noch zwei Alben danach noch gemacht, einfach mal nach dem Interview. Ähm, da sagt immer mal erst raus, aber ist es nie. Da ja, ist nicht aus dem Game. Das, das ist auch immer so bezeichnend für, für richtige Musiker, die ihr, ihr Handwerk lieben. Zu mhm. ähm, so es Kunst ist, das ist auch ein Stück weit, weit Handwerk. Ähm, dieses, dieses unbedingt Musik machen müssen. Das letzte Album. This is it? Nee, nicht This is it. Das war. Das war der Film von von Michael Jackson. Egal. Das das letzte Album. Ähm, <lacht> da hat er da hat, äh, kaum hat er echt Probleme Gitarre zu spielen, denn ähm, er hat Nerven Nervenleiden in den Händen. Ähm, also wahrscheinlich auch so ein Kandidat äh, von wegen, aber vielleicht irgendwann nicht mehr Gitarre spielen können. So wie wie der Herr. Ein weiteres, einen weiteren geilen Mus Musiker, wie ich finde. Leider auch sehr verpönt, Phil Collins, ähm, der ja auch nicht mehr Schlagzeug spielen kann. Äh. Äh, was, äh, du magst Phil Collins nicht?
2: Nee, äh, ich finde es das scheiße, dass er das nicht mehr kann.
0: <lacht> I, still äh, I, still I still do. do. Hm. Heißt der Song. Ähm, ich bin immer noch du quasi auf Deutsch. <lacht> was ich ganz <grad lacht> interessant <lacht> finde. <lacht> ist äh, mein persönliches, Entschuldigung, mein persönliches Lieblingsalbum von Clapton ist Clapton. Von 2011 oder 2012. Ähm, Clapton, ja, von 2010. <lacht> mhm. Und ähm, das ist ein sehr, sehr starkes Album. Und da hat er nicht nur ein Blues gehabt, sondern auch ein Jazz ein bisschen. Und da sind so ein paar Jazznummern drauf, wo ich mir dachte, nice, mhm. nice Junge. Und wie gesagt, der hat mich eingeführt. Es fing alles an mit... Welchen Song? Welchen Song hat man von Eric Clapton wohl als erstes gehört? Ich weiß nicht, welcher welcher dein erster gewesen sein könnte.
1: If you wanna hang out.
2: Nicht? Nicht Cocaine. Cheers in Heaven, ja.
0: Nee. Achso. Und zwar in der Unplugged version Eric Clapton... If you wanna, ich hab's gerade im Ohr. We do when you <lacht> Ah, du hast jetzt gerade bei Cocaine... <lacht> <und> <lacht> If you wanna hang out, you go around <lacht> Cocaine. Und ich finde es so geil, der macht, ich finde, wie der spielt, dieses... Ja, es gibt schnellere Gitarristen. Aber keiner spielt wie er. Ich mag seinen Stil. Ja, heißt nicht mag ohne seinen Hund. Stil. Ähm, Slow Slowhand. Aber Slowhand konnte auch krass schnell spielen. Mm. Das ist es. Der konnte auch schnell, aber es kam immer so, wie er sich, wie, wie sich gerade gefühlt hat. Mm. Und das ist eben das Geile. Und deswegen habe ich, führe ich auch mit meinem Schlagzeuger, jede zweite Probe die Diskussion. Matze! Ich lerne <lacht> kein Solo auswendig.
1: Mm.
0: Ich spiele das, wie es kommt. Ende. Und das ist so eine Maxime, die hat man auch bei PPUB gemerkt, da hatte ich ganz wenig, wenig Soli, die ich immer gleich gespielt habe. Mhm. Das war jetzt bei CC Top. <lacht> äh, da gab ganz wenige Soli, die ich immer gleich gespielt habe.
1: Mhm.
0: Weil ich das ist das ist äh das ist das, was einen zum Künstler macht. Ja, also nicht zum... Ich sage jetzt nicht, dass ich ein krasser Künstler bin. Ja, ja. Sondern das ist das, wo aus dem Cover eine eigene Version wird. Mhm. Und wo, wo, wo das einfach deins wird. Mhm. Und das ist mir wichtig. Dieses ich weiß es nicht. Da gibt's noch, ich weiß nicht, ob du das kennst. Hm, Solo spielen ist geil. Punkt. Wenn du es auswendig gelernt hast, geil. Du hast eine gute Leistung verbracht, super nice. Aber, dieses Gefühl, wenn du auf der Bühne stehst, du schließt die Augen. Du leitest dein Solo ein. Ich habe meistens immer sehr oft,
1: <lacht>
0: so einen schönen langgezogenen Bending Ton. <lacht> Und dann geh ich meistens schön hinter. <lacht> und äh, dann fängst du vielleicht erstmal, oder du fängst mal langsamer an. Hm. Schön langsam und dann merkst du, wie dich das treibt, wie dich das treibt, wie dich so. das, ist wie Sex.
1: Hm.
0: Da, wenn du, du brauchst auch keinen, der vor dir steht. Du brauchst kein Publikum. Wenn du ein geiles Solo spielst, hast du das eines der interessantesten Glücksgefühle. Wenn das Solo aus dir kommt, das ist so, so pseudo-esoterischer Scheißdreck, den ich ja gerade erzähle. Aber das ist, was du gerade fühlst einfach. Das ist einfach gerade, wie du dich fühlst. Und als, wir haben noch zwei Songs gespielt, als, feel good. <lacht> als, als Tim ausgestiegen ist. Tim mhm. hat uns gesagt, er geht aus der Band raus. Haben wir noch zwei Songs gespielt. Die Solos klangen, die Soli klangen ganz anders als, Zwei Wochen davor, die waren viel melancholischer, langsamer, weniger Töne und mhm. so weiter. Äh, das war, es ist einfach ganz anders, wie du dich fühlst. Mhm. Deswegen, das finde ich so interessant. Eric Clapton schafft, schafft das Gefühle zu transportieren. Ich mag das so, dieses. Das hat für mich Brian May schafft das nicht, aber weil Clapton ist noch für mich eine ganz andere Hausnummer, weil da hebt das auf so ein ich weiß nicht, die Gitarre klingt halt auch nochmal ganz anders. Das ist so dieser Woman-Tone, den der oft spielt, ja, ähm, Lautstärke voll rein, Höhen ganz runter, richtig knetschig, richtig, das kommt immer drauf an, richtig knetschig, ähm, viele hohe Töne dabei, ganz, der nutzt ja auch das ganze Griffbrett komplett, Da wächst das Ding so ab, hm? ich glaube, da schraubt die alle zwei Wochen ab und macht neues dran, ähm, ich finde diesen Typen einfach so krass. Der Mann hat so viel erlebt, schreibt Lieder wie Tears in Heaven, ja, wo ich mir denke, Alter, so nach dem Verlust das seines ist Sohnes. Ein... Ähm, der hat, der hat mir halt manchmal geholfen, so und mir halt ein Blues gezeigt. Das ist wie der Onkel zeigt mir ein Blues, also, mhm. das ist so ganz komisch. Ja. Das ist, es ist halt der war Bluesrock teilweise. Aber das ist halt sowas wie die Einstiegsdroge in Blues für mich gewesen. Mhm. Und äh, ich, ich verehre den bis heute. Und seitdem ich kleffend bin, wollte ich halt auch immer eine ganz normale schwarze Stino-Fender-Gitarre haben. Eine Fender-Strat. Und deswegen spiele ich auch seine signature Edition, <lacht> Weil ich diesen Sound doch mag. Mhm. Diesen Sound. Das ist, äh, ist geil. Ist geil. Ja, Clapton, natürlich. wie gesagt, das Clapton-Album von 2010. Ganz interessant, supergeil. Ähm, Klassiker, Cocaine, um mal jetzt ein paar Songs zu nennen. Sunshine of Your Love. Das ganz berühmte Cover von I Shot The Sheriff. Mhm. Was er gemacht hat, was erfolgreicher war als das Bob Marley original ähm, Das Solo in While My Guitar Gently Weeps. Äh, ganz interessanter Funfact, das Lied... Äh, hier comes the Sun, es hat George Harrison in Eric Claptons Garten geschrieben. Also die sind die besten Freunde gewesen. Mhm. Ähm, super krass. Ja, das wird ist. Das ist so ungefähr, wenn man. Also ich gehe auch nicht auf Arbeit, wenn der stürmt. So Manchester Benning. Ja. Also das ist, ich weiß es nicht. Ich, äh, man könnte dich als Kleptoman zeichnen, ja. quasi. Ja, also ich mag den hart. Und der Typ, äh, der ist ja für seine Fenders bekannt, für seine Strats, aber der hat ja eigentlich alles gespielt, gell. Hm. Der hat auch alles, der hat alles gespielt, hat er. Ähm, es gibt auch ein sehr interessantes Album. Winton Marsialis und Eric Clapton spielen, ja, das ist so fast schon Mississippi-Delta-Kram. Mit vielen, mit vielen Bläsern, mit vielen äh, das ist wirklich krasser Jazz. Also das, das ist böse, das Zeug. Aber auch wieder so geil. Da ist eine Layla-Version drinne. Unnormal. Und das ist so ein typisches Bild, ja. Augen zu, nach hinten gelehnt, gespielt. Fertig. Hm. Der Typ ist in dem Moment. Das stimmt. Da ist da der ist Rest der egal. Da ist der Rest egal. Und das, ich bewundere den einfach nur so, weil der. Ich weiß nicht, ich krieg da einen in mir kribbelt es, wenn ich so manche Sachen von dem höre. Wenn ich wieder auf, wenn ich mal wieder auf dem Klappten bin und, und sehe da ein Live-Video, wie der spielt, ähm, da und da spielt gerade ein richtig nicees Ding und das das peitscht mich dann selber hoch, weißt du? Wirklich, also das da da habe ich Glücksgefühle, ja? das ist unnormal, das ist ganz komisch. Ich bin doch so ein ganz musikalischer Mensch der, also der auch viel mit seiner mit Musik immer verbindet. Harry Clapton. Euer he man Euer hey, Hier ist er sogar mit Bill Murray. Ja, der hat auf dem. Bill Murray war auf dem Crossroads Guitar Festival immer mal dabei und hat immer die Leute angesagt. Ja, ist hochauflösend. <lacht> ja, Bill Murray, geiler Typ. Ich habe auf jeden
2: Fall ein cooles Bild von Harry Clapton hier gefunden. Ja. Da könntest du ja es. Kommst
0: nicht. Kannst Internet weg wahrscheinlich, würde ich vermuten. Du könntest ihn eher als ich hab dir ja, ja, ja mal <lacht> gezeigt, wo er, wo er aussah wie der Joker. Ja, stimmt. Hier, das ist
2: er, Eric Begetten. <lacht> Geil, mit nem, mit nem, Wie heißt das?
0: Nee, Fehl. Ist, ist das nicht ein nee. Barett eigentlich? Barrett, so? Na, so ein Barett, so, so, so eine, eine Baskenmütze heißt. Baskenmütze genau. So eine Baskenmütze. Oder äh, oder che Guevara, ja. Ja, Eric Baguette. <lacht> also er hat auch so eine super krasse Phase gehabt. Ah, halt, da hole ich mal was. Ich habe Anschauungsmasse.
2: Oh, jetzt. Jetzt kommt Eric Clapton da aus kommt, der Hosentasche.
0: Erst mal der Eier dran,
2: äh. <lacht> Jetzt holst du deine angemalten Eiern passend zu Ostern raus. Ja gut, ich mache mir den Sack auch rot an.
0: Sack rot an. <lacht> Willi ähm, Astor, <lacht> ein interessantes Buch, Eric Clapton, mein Leben, ist natürlich ein super sinnloser, sinnloser ähm, Titel, kein Ghostwriter geschrieben hat Eric Clapton persönlich, geschrieben. Mhm. was sehr interessant ist, Eric Clapton ist durch eine krasse Phase von äh, optischen Veränderungen gegangen, ja? mhm. wo du dir denkst, alter Falter, ist das dieselbe Person,
2: wir haben ja gerade gesehen, Eric Begetten. Eric Begetten. <lacht> <lacht> äh, der,
0: ist sehr interessantes Buch, habe ich gelesen, will ich bald mal wiederlesen. ist super nice, super interessant, mit seinen ganzen, ja, was der halt, mit wem der mit wem der alles, Redet mit wem der alles hat. gearbeitet hat. Hm. Er schreibt am Ende, das Buch ist nach 2004 entstanden, er hat mit, eigentlich mit allen gearbeitet, mit denen er arbeiten wollte. Nur mit einem nicht, und das bereut er bis heute, hm. Ray Charles. Also Ray Charles gleich später mehr. Ja. Ja, das ist halt das ist äh, Wahnsinn, ne? so mit dem übelsten Beat. So, und das sind halt meistens in solchen Biografien in der Mitte noch mal so Bilder drin. Äh, der hat kannte alle. kennt, der, der, Die sind halt alle zu derselben Zeit hochgekommen in England. Die Stones, die Beatles, mhm. er, die, die, äh, wie heißt er? Jimi Hendrix hat auch eine ganze Weile in England gewohnt, die haben auch zusammen abgehangen. Der hat einen Tag, bevor er gestorben ist, ist er mit dem abgehangen. Ach ja. Ähm, und Eric Clapton hat gesagt, Jimi Hendrix wird uns alle ficken.
1: Mhm.
0: Ist so. Ist so. Ähm, ist so. <lacht> Super interessant. Das ist einfach nur
2: äh, aus das dem Das ist echt krass,
0: was der für eine optische Veränderung durch hat. Ja, das ist halt ein super krass. Ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich mag den. Der hat auch so viel Scheiß erlebt und ich fühle mich dem manchmal so verbunden. ist. So. Weil seine Musik drückt, drückt einfach manchmal so. Der hat einfach einen Blues in der Musik schon immer gehabt. Das, das mag ich und respektiere das ja.
2: Ja, wenn der schon Toten in seinem Namen hat, dann muss er ja die richtigen Töne treffen, ey. der
0: Das späte Klepten, ja. Mhm. Ein Ferrari, das großer mhm. Ferrari-Typ hat schon mehrere Ferrari-Fan, hat schon mehrere zu Club gefahren. Ähm. Äh, das, du musst dir mal überlegen, der hat aus seiner Sammlung damals fürs Crossroads Guitar Festival, also äh, für, für seine Crossroads-Stiftung, mhm. hat der. Ähm, über 100 Gitarren aus seiner Sammlung weggegeben und da waren auch so Sachen dabei wie da war noch so da waren, da waren noch so Sachen dabei wie B -Ups. B -Ups. und da waren <lacht> noch so Sachen dabei wie ähm, Blackie hm? äh, seine normale schwarze quasi den Nach die, das Vorbild für den Nachbau, den ich habe. Seine ja. Or eine original Schwarzes, also seine Lieblingsgitarre hat er einfach versteigert. Ach was. Brownie genauso. Das ist einfach nur eine abgeranzte ähm, äh, Sandburst fender mhm. ähm, Mit two tone Sandburst, Auch verklingelt. Und ähm, die Gitarre ist von 900.000 weggegangen. Also der hat überhaupt für, für seine Stiftung, der hat eine Stiftung, äh, Crossroads heißt die. Und, äh, das ist auf einer äh, Insel im Pazifik, äh, Antigua, ist eine relativ große Insel, hat er da so ein äh, Research, nee, nicht Research, so ein, so ein Center halt, wo du halt als Drogenabhängiger dahin gehen kannst und kriegst halt Hilfe. Mhm. So äh, Entgiftung und so ein Kram Obsession-mäßig. Ne? Und ähm, Obsession. Und dafür macht er auch alle drei oder vier Jahre das crossroads Guitar festival und alle Einnahmen gehen da halt hin. Mhm. Cool. Und ähm, weil der ja halt selber da übelst durchgegangen ist. Der war halt auch Heroiniker, muss ja halt mal überlegen. Aber der hat das nicht gespritzt, weil er also es nicht spritzen wollte, hat es immer, immer durch die Nase gezogen. Mhm. Da brauchst du ja viel mehr von dem Zeug. Und Arm war er nie. So viel steht fest. Also der hat nie, dass er dann äh, sein dass da mal irgendwie sein Geld losgeworden ist. Äh, so viel Geld kannst du nicht haben, wie mhm. der hat. Das ist nicht mehr normal. Und hier am Ende des Buches schreibt er, ja, naja, ich glaube, ich mache noch mal eine Tour, aber wahrscheinlich nicht mehr so oft. Also wahrscheinlich wird das die letzte, er sagt schon seit Jahren, dass das die letzte, die letzte Tour <lacht> ist und das letzte Album und alles. Sagt er seit 100 Jahren. Ähm, ja, weil ich, hab, ich war letztens bei einem Kumpel und es hat mir gefallen, der hatte eine eigene Yacht. Also mache ich noch mal eine, eine Tour, damit ich mal noch eine schöne Yacht kaufen kann dass das durchs Mittelmeer fahren kann. Sehr, sehr teuer. Hat er reingeschrieben, so sinngemäß, weißt du. <lacht> äh, und geiler Typ. Ich mag den einfach. So. Das, das Ich weiß nicht, also der, seine Interviews sind auch immer sehr, sehr stark und auch sehr, sehr britischen Humor teilweise. Man sieht ihn nicht häufig lachen. So mhm. Das ist dann auch immer was Besonderes, wenn der mal feiert. Ähm, Gibt auch eine sehr interessante Dokumentation auf YouTube zum aktuellen Album, wie er beschreibt, dass er echt Probleme hatte mit dem Gitarre spielen, wegen seinem Nervenschaden. Musste letztens vor einem Dreivierteljahr die Japan-Tour abbrechen, wegen weiß ich nicht, wegen weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde er im Rollstuhl am Flughafen gesichtet und so. Es sah echt nicht gut aus. Oh, oh, oh. Mhm. Ähm, ja, jetzt macht er ja in Deutschland wird wieder dieses Jahr. Mhm. Zwei Auftritte, ich war 2013, und ich muss sagen, äh, ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. War toll. Das glaube ich. Ja, das ist so, wenn du deine, wenn du deine Idol live siehst, was du schon, wo das so denkst, alter, der Typ, der, der, ist einfach krass. Der, der, ich mag den einfach. So. Das, das war wie bei meinem ersten Fahr-in-Urlaub-Konzert, da stand ich auch da und hatte Tränen in den Augen. Unnormal. Krass, ey. Aber oh, das ist natürlich eine ordentliche Größe, ey. Aber ja, ja. Das das, was, mich anders halt, anders was mich halt daran stört, ist halt, dass <lacht> es keiner mehr zu schätzen weiß. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin alleine auf der Welt mit meiner Liebe zum Blues. Ehrlich, der einzige normale Mensch ist Dominik Hammes. Weil der hört, der hat den nahezu denselben Musikgeschmack wie ich. Das ist unnormal. Eigentlich müssten wir einen Podcast machen. Äh. <lacht> Stattdessen habe ich dich gekriegt. Kannst mich mal... <lacht> <lacht> ja, <Herr Lordi. lacht> Halt's Maul und hör' Lordi. <lacht> who's your daddy? See, who's your daddy? Who's your daddy? Who's your daddy? Who's your daddy? Come on, who's your daddy?
2: Move, move your body, move your body. Okay.
0: Ey, der ist der ist Mitte 70 bald, gell. Krasser Typ. Mhm. Was, was mir einfällt, die haben ja bis vor ein paar Jahren, bevor der gestorben ist, noch Chuck Berry auf die Bühne gezarrt, gell. Mhm. der Bühne Wurde gell. Da gibt es so ein Video, wo da Johnny B. Good spielt und dann... Der war schon übelst dement. Und da redet er noch von der Seite. Hey, so ungefähr. Redet dem was zu und dann Hello? hört er auf. Ja, es war die falsche Tonlage. Nochmal. Ganz schlimm. Man muss nicht jeden auf die Bühne zerren, bis er tot ist. Ja. Bin schon hart, ey. Peter, du bist jetzt wieder dran.
2: Okay, ich muss jetzt ein bisschen, hast du noch viel? Ich, äh, bei mir werden jetzt viele Sachen übersprungen sein. Ich, ich hab,
0: wieso? Ich habe jetzt, ich habe noch, ich habe noch ein bisschen was. Ich habe noch die Peppers, ich habe noch, ähm, die ja zurzeit mich ein bisschen, also Frustikante auf jeden Fall, die mich zurzeit ein bisschen musikalisch beeinflussen. Ich habe, okay. Okay, gut. Okay, gut,
2: okay, gut. na gut, dann kann ich mir ein bisschen Zeit lassen. Ähm, ja, also bei mir, in der Zwischenzeit dann auch so, nach Lordi oder dazwischen mal, bei da mir gibt es ja auch keine klaren Grenzen. Ich höre auch jeden Scheiß. Ja, eigentlich. das verschwimmt. Das verschwimmt manchmal. Ähm, kann ich selbst nicht mal genau herbeten, wie das war. Ähm, Billy Talent hatte ich mal eine ganz krasse Phase. Das, oh,
0: äh, Peter, ey. Das, ey. Ich weiß schon, warum ich von mir behaupte, dass ich den erlesensten Musikgeschmack der Welt habe. Das F-Linking Power kommt auch noch. Nein. I wanna hear, I wanna feel. Oh, Nee, äh, Billy Talent. Ich finde. Das war so, ich ja. Das ist, ich, finde, ich finde. Der hat echt ja. Talent. Billy hat Talent. Ja, ey. Das ist doch Billy. Sorry. Das ist aber so einer Mode unterworfen, wo ich mir denke, ja, das ist, war mal, war mal ein halbes Jahr schön, das zu hören. Oh. Ab und zu mal, war mal ganz cool, so. Ja, ah. aber nichts ist, das, am Ende kommt es doch drauf an, was bleibt. Ich könnte jetzt auch sagen, das hat mich mal für ein halbes Jahr beschäftigt. Ja, natürlich. Ist, wie gesagt, bei mir ist kommen, Problem, das Problem, dass es über ja, die Jahre bleibt.
2: Bei mir sind ja einige Sachen in den Kopf gekommen, die immer so ein bisschen. Hm, hm, hm. Aber ich hatte jetzt keinen so prägnant, der wirklich lange. So, Also es kommt noch einer als gründer Abschluss natürlich, auf den. Herbert, steigert sich alles hin. <lacht> ähm, aber ich will jetzt noch so ein paar Zwischenstationen noch mitnehmen, die ja. ich noch kurz ein bisschen erstelle. Ja, will. Na klar, also, na klar ist ja sag... richtig, du darfst. Ja.
0: Entschuldigung. Ich war ein bisschen, ich war jetzt ein bisschen gemein. Ey,
2: sei froh, es ist keine Hillbilly Musik.
0: Ähm. Benny Hillbilly Musik.
2: Sondern es ist nur <lacht> Billy Talent. <lacht> Entschuldigung. Kack, <lacht> <Klapp> wie so.
1: <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> ähm <lacht> Entschuldigung, wir werden schon wieder Billy Talent, also ich... Ich hatte eine Billy Talent Phase.
0: Ja, ne, ja, <lacht> <ist das lacht> Hallo, ich bin Peter und ich gebe es jetzt zu. Ich hatte eine Billy Talent-Phase. Ey, Fallen oh, Leaves, Leaves ist ein cooles Lied. Ach, Fallen Leaves, Fall in Leaves. so oft mit Fall Leaves.
2: Devil in the Midnight Mess ist der Shit. Devil in
0: the Midnight Mess. Ey, ey, das ist, sorry, das ist so, das ist so Smithers-Mucke, ey, das ist, sorry, ey, das ist, ja, Er war mit Smithers halt nicht da, ey. Das ist, ey, der wird. ich glaube, nee, 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 ich glaube, da wird ich das Ding abbrechen. Weil Smithers, der ist auch so unbelehrbar, der versteht nicht, dass er scheiß Musikgeschmack hat. Genauso wie Matze. Der, die verstehen das nicht, dass das Kackmucke ist, was die hören. Entschuldigung, das ist, das ist, das ist, das ist voll schwer zu spielen, das ist Gefühlloser, kalter Scheiß. Vielleicht hast du auch nicht die richtige Nase dafür. Halt's Maul. <lacht> Ey, Peter, meine Expertise ist unantastbar. Also schön, lass mich jetzt mal ein bisschen über Billy Talent reden. Ja, Entschuldigung. Silent
2: Night, Ich war mal auf einem Konzert Silent von Billy Talent. Ich glaube, in Night. Dresden war das. Oh, ja, in und Dresden, ja. Das stelle ich mir schon geil vor. Da bin ich mit zwei Leuten Da bestimmt ordentlich drückt. Bin ich bin mit einem guten Kumpel, mit einer guten Freundin hin. ja. Und mir nicht. Das war, so, das, war Zeit so, Zeit. das war so ein geiles Konzert. Das war auch so der Running-Gag an dem Tag, ey. da hab ich noch zwischendurch mit meiner, mit meiner Mutter telefoniert. Ich habe immer versucht, so ein bisschen Billy Tellen nachzumachen beim Quatschen, so als Gag, damit die anderen ja. drüber lachen quasi. Weil ich bin manchmal so Clown. Und ähm, <lacht> ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet. <lacht> Und ähm, da hab ich halt so gesagt, ja, wir sind jetzt fast angekommen bei Billy Tell. Und <lacht> ich habe es irgendwie anders ausgesprochen, es war viel witziger. So und hab das dann so mehrfach wiederholt ja, ja. nachher in zwei Stunden geht das Konzert los von ja. Billy Tenet <lacht> die ganze Zeit, die sind bald zerbrochen die haben das gehört nebenbei und ich habe so mit meiner Mutter gesprochen und immer wenn Billy Tenet kam ja. Billy Tenet <lacht> wir
0: wollen jetzt Casa Bonita
2: Und <lacht> das immer wieder so betont und das ist so ein Running Gag über die Jahre auch geworden so wenn wir in Chats drüber schreiben ja. dann steht da immer da B-U-L-L-Y Billy Talent. <lacht> Geil. Hey, das spielt auch Billy Cannon. <lacht> das ist so der, der Gag geworden, hey, ey. Das ist immer geil, sowas. Das ist halt so eine schöne äh, Erfahrung, die ich auch einfach mit der Band habe, so, und das war auch ein super Konzert. Da sind da angekommen, es haben, die hatten, glaube ich, zwei Vorbands sogar, hm. unter anderem auch Silverstein, die Silverstein geschrieben, hm. die ein Cover von Apologize gemacht haben. <lacht> It's too late to apologize. So ungefähr geht das? Ja, okay. Und ähm, dann hat Billy Talent am Ende gespielt und die haben einfach alles abgerupt. Ja, die haben ein. angefangen und ich glaube, es ging sogar los mit Devil in the Midnight Mass. Und du, du, das, du, 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 du. das war auch so, wir waren hinter dem Wellenbrecher, ja. hinter der Absperrung und haben gedacht, scheiße, wir sind zu spät gekommen. Gell? Wir sind nicht vorne an der richtigen Party drin. Das ist ja also richtig Pogo -Musik, so richtig ja. Pogo-Musik, mal, wo du richtig das durchdrehen richtig. kannst. So. Und ähm, haben gedacht, fuck, da wird es eher ein Stehkonzert. Gell? Ja. Und, und zwei Reihen vor uns war eine ne, äh, Großmutter mit ihren Enkeln, und die haben gedacht, die sind da safe, gell? Und dann ging das los, erster Auf einmal vor uns, drei Reihen vor uns, Plötzlich rasten die aus, gell? Poken sich da rum, plötzlich eröffnet sich da so ein Riesenfeld, Und die sind da mittendrin, drin. Was Du hast nur noch gesehen, wie die verschwunden sind, rechts, gell? Wie die die Du weg. Und haben angeguckt, geil! Nach vorne quasi Nein. gleich einen Platz eingenommen, gleich reingeschmissen. Ja. Ja. Und wir haben das komplette Konzert nur durch grupp durchgepockt. Ich habe geschwitzt, da waren ein paar Bären dabei, ja. die da rumgehüpft sind. Ja, Ey. zwei Köpfe größer als du. Die kamen an, da bist du durch die halbe Menge durchgeflogen. Ja. Oh. Also das war aber absolut geil, weil ich immer so mag an dem Poken einfach so. Also manchmal habe ich so richtig Bock drauf. Und ich mag es einfach so, die, diesen Charakter, so dieses Aufhelfen wieder so. Also dieses, wenn einer fällt, helfe ja, ich dir da auf. Alle für einen, ja, Einer das für alle. Ist so geil. Ähm so nicht. Oh
0: fuck. Ja, okay. um, das ist Das lieb ich. Ja, äh, ja, ich hab immer bin, ich bin jetzt mittlerweile zu alt für so einen Scheiß. <lacht> ja, nee, ich habe, weißt du, als als in einer bestimmten Phase deines Lebens ist ja das egal, ob du da mit einer gebrochenen Nadel rausgehst oder nicht. Ja, da gehst äh, du aber
2: im Grunde eigentlich nicht mit raus. Nee,
0: gehst du auch nicht, aber trotzdem. Hörst du mit gebrochenen Herzen. Zieht, <lacht> zieht, zieht da mal ordentlich mal was auf, Marcus, auch mal eine schöne Oma und so ein Kram. schön ja. schönen Fertekuss und so ein Kram. Aber ey, wenn mich mal wieder reitet. Du hast ja gesehen, ich wollte pochen <lacht> in Stendal. Und äh, du weißt, was passiert ist. Ja. Äh, fast das Sprunggelenk gebrochen dabei. das hast, hast Kasse gemacht. Ja, Kasse. Schön zwei Wochen, schön gelben warlaub <lacht> ähm Ja, na gut, ja, das ist halt. Das ist halt ein Jahr sicher, so, von dem Party-Aspekt kann ich das definitiv verstehen, nee. aber von dem Party-Aspekt kann ich auch ein Bett im Hornfeld haben, weißt du? Also, das ist so. Kannst du auch also, Andreas eh hören? Ich nee. finde, ja ja, ich finde, naja, nee. Ich, <lacht> ich wüsste, dass es das dort Ich ja, finde, nee. ich finde. Kannst du auch Lorti hören? Ich, ich finde nee, das. Ich finde, für mich muss man das differenzieren, <lacht> ja. Es gibt Musik, die hörst du ironisch. Es gibt Musik, das sind Guilty Pleasures, okay. Es gibt Musik, ähm, die hast du zum Feiern, wo du keinen Anspruch hast. Mhm. Und es gibt Musik, die die einfach die Essenz deines Daseins sind. Ja. Pencil Drop. Pencil Drop zum zweiten Mal. Ähm, und Billy Tennis ist so eine Fireparty party mach Ich hau mich jetzt richtig auf die Fresse und sauche dabei ein. Mucke. Kann ich verstehen. Ich finde, das kann ist aber auch
2: wieder... Ja, wie gesagt, ich habe da glaube ich andere Ansichten dazu irgendwie. Ich, ich stehe da drauf, wenn eine Band einfach geile Mucke macht, wenn geile Riffs kommen und ähm, wenn die dich so richtig mitreißen können. Das ist für mich so das Ding. Ich so, verstehe ja. das. Ich verstehe, ähm, was du
0: meinst. Ich hatte das ja auch mal bei, bei, bei einer Band.
2: Und bei Billy Talent begeistert auch noch mich mal auch noch mal besonders aus gitarristischer äh, Sicht einfach... Ein starker Gitarrist. Der Gitarrist, den die der haben, Gitarrist der ist mega so und wenn du den einfach so siehst wie der da auf dem Griffbrett rumwächst, ich habe neulich ein Video angeguckt da ist mir wieder aufgefallen wie, wie krass Billy Talent ist wie
0: geil Haare
2: da, da gibt's wieder ja die Haare von dem sind auch geil so ein bisschen das ist eigentlich Hill eigentlich. Ja, <lacht> <Hillbilly lacht> nee, Billy, Billy, Billy eigentlich Rocket Billy Rocket <lacht> ähm, Billy halt Rocket Billy Talent und ähm, genau, das ja echt mal geil er ist halt wirklich ein Talent Rocket Billy Talent und genau der ist wirklich ein Talent ich weiß gerade nicht wie er heißt Klaus Talent. Klaus Talent. Ähm. Ne, da muss man wirklich
1: sagen, ich hab... So <S�stitut> mit so einem Butter,
0: was dann alle zwei Sekunden gedreht wird. <S�stitut> so ein Rockabilly Talent wäre krass, ey. Ian Desa Desa
2: hat auch schon einen ausgefallenen Namen. Da muss man echt sagen, es gibt ja, unzählige super, ne? unzählige Videos auf YouTube, ist mir neu aufgefallen, wo Leute wirklich einfach, Leute, die diese Band mögen aus gewissen Gründen oder gitarristisch einfach den gerne nacheifern und diese Riffs geil finden. Mhm. so, Wo Leute einfach ihre Lieblings Billy Talent Riffs äh, in Videos zusammengefasst haben. Da ja. kommt dann Top Ten Billy Talent Riffs oder sowas. Gibt es ja. natürlich für viele Bands. Aber bei der Band merkst du einfach, wie ikonisch dieser Riffs, dieser Sound durch ist, den der hat. Ähm, wie der einfach über das Griffbrett drüber fliegt so wie, wie diese Riffs zusammengestellt sind ähm, was ja da zurecht wächst einfach ist ja auch jemand der eine Strat immer spielt gell ja. Stratcaster äh, Gitarre ja,
0: aber, aber keine Fender oder
2: ähm, mal gucken was er hier hat gucken ob es eine Fender ist doch es eine Fender
0: echt endlich mal einer mit Geschmack
2: ähm, Nee, also Megatyp. Also den bewundere ich sehr mhm. einfach für sein Spiel ah, können auch. Ja, ähm,
0: so viel muss hat, ich zugeben. Trotzdem ist es nicht meine Muck.
2: Der hat einfach einen total... Ähm, ich weiß nicht, so, so eine stylische Art irgendwie zu spielen auch mhm. ähm, und so was ganz eigenes einfach drin so in diesen ganzen Riss. dieses... <lacht> oh. <lacht> Jetzt ist was eskaliert. Wenn ich hat ja gerade noch ein Mollspiel gemacht. Wenn ich da so an einen Riss denke wie... Äh, level <lacht> on, on my shoulder, so was verspieltes da irgendwie drin hm. und einfach so eine geile Abfolge. Weißt du, auch Devil in der Mess ist für mich mein absolutes Lieblingslied von Billy Talent. Und da ich die ganzen Zwischentöne schon gar nicht mitgesungen, weil es einfach zu schnell ist für meine Zunge, kann ich halt nicht den äh, Dingen's machen. <lacht>
0: Züngler. Oh Scheiße.
2: Ich
0: hab jetzt nicht. Ich dass ein bisschen ist. Ich hab jetzt angekommen
1: Ich hab
0: jetzt Nee, äh, Billy Talent, ja. Okay. Billy
2: Talent, ich feier die. die. sind halt auch so ein bisschen punk einfach. So von der Einstellung. Ja, du bist halt, halt wirklich von, von Mainstream, der... gell. Mhm. Unser so, Peter ist jetzt Mainstream.
0: Hey, yeah. Uh, yeah,
2: Ich, ich finde geil, es ist halt schöne Mucke zum Abgehen. Ja? Und wie gesagt, ich habe den Weilangs zweite album finde ich zum Beispiel auch mega. ist für mich auch so ein Ohr-Hits-Album wirklich, also wo du jeden Song hören kannst. Und ist einfach noch geiler Scheiß. Billy Talent, äh. hört euch Billy Talent äh. können.
0: machen, Köln. So, ich springe mal jetzt noch weiter. Ich Ach, es möchte so. ich kurz noch meine Geschichte erzählen. Ja? Ähm, auf dem Konzert, wenn du sagst, sie hatten zwei Vorbands, ich hatte eigentlich mein ganzes Leben lang nur scheiß Vorband. Hm. Als ich plötzlich zu einem Totenhusen-Konzert ging, Totenhusen höre ich auch ab und zu noch, also jetzt nicht mehr, aber habe ich auch viel gehört früher. Meiner Meinung nach, bestes Album, Zurück zum Glück, aber andere Geschichte, Zurück zum Glück. Danke. Danke. <lacht> Ähm. klappt klebt übel anziehen. Ähm. Um, ja, Toten Hosen wird schon geil. Oh nee, Vorband, ehrlich. Ich habe immer auch Vorband keine, keine Böcke, weißt du? Ja, es ist eben. Vorband geht mir voll auf den Sack. Hm? So. Und es geschah. Wie es geschah. Die Band kam auf die Bühne und man sah, es war gut. Es war sehr gut. An den <lacht> <lacht> Royal Republic. Ach ja. Royal Fucking Republic haben die Hütte angezündet. Ich habe noch nie bei einer Vorband eine Crowd eskalieren sehen. Die waren so stark, die haben so, so ein Brett gefahren. War so geil. Bin sofort nach Hause, bin sofort. Und das, darauf bin ich. Bin ich zu PPUB gekommen habe gesagt, wir müssen Full Steam Space Machine spielen. <lacht> Ey, das ist eine Wahnsinnsband. Ja, die, haben nicht, die haben nur drei Alben, aber stark. Einfach stark. Das aktuelle Album, Zucker. Mhm. Für mich das beste Album. ich mir mal anhören. Tolles Album. Ich hab gehört. Tolles Album. Super geil. Geile Stimme, geile Gesangsstimme. Geil. Mhm. Okay. Geiler Scherz. du 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 love du coming du above. Das hast du 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 ganz schön du 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 eigentlich ganz schön ganz schönes Brett gewesen, yeah. ja, ja, gell? haben wir
1: ganz Full Steam, Double Penetration.
0: Ah, es war mal lustig. Ja, super geil. Also, also Steam, Royal Republic. Machine. Interessant. Hm. Geile Papier. Aber wahrscheinlich so das aktuellste, was ich höre. <lacht> <lacht> ja.
2: Könnte sein. Nächstes. Okay, ich gehe jetzt mal... Jetzt habe ich noch so ein paar kleine Sachen, die ich ja, aber die einfach nicht... nennen will, wahrscheinlich. Die ich einfach
0: nicht... Ich habe auch noch so eine nennen Genau, ist Honorable so ein bisschen, Mentions. Genau, ja. ich
2: wollte es auch gerade sagen. Da, Honorable das Mentions. Das ist wie bei so Videos und dann kommt man mal so... Ah, wie von Watch Mojo. Genau, ja, genau. die machen das immer. <lacht> die machen das immer noch. Ein paar die Honorable Mentions. Mentions. Und genau, ich habe jetzt noch so ein paar Bands, die ich einfach so nicht unerwähnt lassen möchte, weil ich die einfach geil finde, beziehungsweise weil sich mein Musikgeschmack... Ähm hörtechnisch und eben auch mein Gitarristengeschmack sehr verändert hat, muss ich sagen. So. Also, gitarristisch ähm, geht es in eine ganz andere Richtung. So, Da habe ich noch so eine Zwischenstation, Avenged Sevenfold. Ähm, eine Metal-Band.
0: Weißt du, wer eigentlich wer eigentlich morgen hier spielt? Werden. Seven Cats, Killbars, ne, keine Ahnung. Diese deutsche Band, wo man das Lied nicht vor Let Your Appeasement Grow, wo man das Lied nicht wo man die nicht, Ach, nicht ja, versteht, was die Belco spielen. Alter. Nee. Ey, da
2: habe ich mir mal den Text angeguckt. Es geht Lady, Ladio, Lady, grow. Genau. Wenn du den Text nicht kennst,
0: dann wirst du yeah, nicht. Ja,
2: yeah, yeah. Okay.
0: Und schäst nix. Ah hier, das ist doch so. rechts. Den kenne ich doch. Wer ne? ist das? Chester.
2: Sehr gut. <lacht> jedenfalls, ähm, Evan Sevenfold, eine Band, die ich sehr geil finde, die ich jetzt nicht unerwähnt lassen möchte. Mm -hmm. ähm, eine Metal-Band, die einfach für mich auch, ähm, ich weiß gar nicht, wo werden die genau einkategorisiert, da bin ich immer sau schlecht, mm -hmm. und zwar, weil es ja so viele, äh, Unterformen, Unterformen mittlerweile gibt.
0: Du Metal, New Metal. Hier steht auch nur Metal, Metal, Metal. Ja. Grippe Metal. Grippe -Metal. Metal. Hat womit immer geschafft? Ich sag immer Gerippe-Metal, weil da, man erkennt die daran, dass die auf ihren T-Shirts meistens irgendwelche Gerippen drauf haben. <lacht> <lacht> Grippemetal. Hier ja, bei Wikipedia
2: steht Alternative Metal, Metalcore, Heavy Metal, Hard Rock. Also du hast das eben so, immer mehrere Genres, ja. die du so triffst. Ähm, das ist, Metal. Sag mal Metal. Stell dir vor, du gehst am Abend raus und triffst ein schönes Metal.
0: So. Du willst die einfach mitnehmen. Du bist ja auch um Gehen zu schade, ey. Du bist, halt, du bist der Geilste, so, Es so wird
2: alles rausgeschossen, mhm. ey.
0: Dafür, dafür liebe ich dich, Peter. Das ist halt,
2: Was Witze angeht, bin ich nicht wie eine Muskete. Kann ich mir einfach schießen. Wie so ein Okay. So eine Gagling-Gun quasi.
0: <lacht> du Spaß! Ich dachte hier, gag gagling gang
2: <lacht> Das war eklig. Ja. Schön Gagging. Tschüss, Link-Gang. Ähm. Um, es <lacht> driftet schon wieder so böse ab. Okay, ähm. Evan Seven, die finde ich einfach geil, die will mhm. ich jetzt nochmal kurz erwähnen. Ja. Ich finde den ihren Style geil, es geht auch so ein bisschen Richtung Lord. <lacht> hier muss man das okay. sagen, bei manchen Liedern. Ähm, da haben die auch so, es gibt ein Lied, das heißt Nightmare beispielsweise, und ich finde einfach, wenn du dieses Riff hörst, womit das losgeht beispielsweise, die haben so schön zweistimmig Gitarren auch, ich habe ja auch so eine krasse Metal-Phase durch, so mit Hammerfall und so Zeug, ähm, was ich mal eine Blöde gehört <lacht> habe. Und ähm Deswegen stehe ich auch einfach so von Haus aus so auf zweistimmige Riffs einfach auch so. Wenn die ja, Gitarren ne. sich doppeln und dann so mach schön. Ja, macht ja
0: auch Blind Guardian gerne. Na, schön Kram machen.
2: Das so. hast du einfach in der Metal-Szene ganz viel drin. So. Klar, uh, Thin Lizzy sind auch so Vorreiter von dem ganzen Scheiß.
0: The boys are back in town. Genau. Geiler Song. Aber, Geil, aber, äh, Peter. Jetzt kriegst du mich jetzt, langsam jetzt, du, jetzt, jetzt Jetzt kriegst du mich langsam bedacht. So, okay. äh,
2: pass auf, ich habe noch ein paar, da, du da, ah, da, da, ach, da drin. Avenge Seven Fall. Da kommt gleich noch Angelo Kelly. Nee, ähm. Ich habe nichts gegen Angelo Kelly. Aber oh, Angelo Merte. Und äh, Evan Stevenford ist halt so, irgendwie von ihrem Sound her finde ich die einfach so geil, äh, frisch, weil Beispiel eben jetzt dieses Nightmare, das fängt an ja. mit einem Riff und du merkst einfach, du bist, du liest diesen Titel, du hörst dieses Anfangsriff und du merkst, du bist in einem Albtraum. Ich liebe es, wenn Leute Riffs so schreiben können, dass einfach das rüberkommt, was es übertragen soll. So, Also die haben da so ein so ganz ganz gruseliges Riffing ab, besonders jetzt bei dem Song am Anfang, dieses so die, dieses chromatische runtergehen teilweise, das merkst du immer, das hast du zum Beispiel auch bei ähm Halloween so, wo, wo es immer so ganz unheimlich hin und her geht und dann mal runter, mal hoch, sich ein bisschen verschiebt, so ganz simple Sachen, das haben die zum Beispiel bei dem Riff auch und bei der Band finde ich einfach geil. Der Sänger hat eine schön kernige Stimme natürlich wieder. Gell? Also singt dann eben auch
1: Nightmare.
2: Now your nightmare comes to life. Und geht aber auch dann immer so ein bisschen in dieses Poppige rein. So ein bisschen ja. das, das weiche Singen, aber auch das Catchige. Gell? So, ich liebe diese Band. Und der Gitarrist Sinister Gates hat zum Beispiel auch eine Signature-Gitarre. Ja. Hat auch eine, Ist eine sehr... Eigentümliche Form, mir gefällt es nicht so. Mhm. Aber man sieht das immer wieder, der wird immer wieder ge gezeigt. Oder viele finden diese Gitarre auch geil. Sinister Gates.
0: Äh, hier, diese Form ist das. Zoom. Okay. Erstmal ein Maß anderes Reha. Das Schick ist auch
2: nicht, aber. Nee, besonders geil finde ich das auch nicht. So eigenes Griffbrett mit dem Logo natürlich mhm. auch von Evan Stone die kannst du auch überall kaufen. Gibt es ja. verschiedene Preisvarianten natürlich auch von. Das ist so die typische Form mit diesen Streifen noch drauf. Ja, da sieht sie ähm,
0: nicht schlecht aus.
2: Da sieht äh, man die Form nicht. Er ist dann. halt auch so ein ikonischer Kunde, ey, der Typ. Ey. So ein
0: bisschen sieht auch also aus ja, wie der Emo. Wisst ihr, wie der für mich aussieht? Wie, ein, wie einer von Ehrlich Brothers.
2: <lacht> auf dem Bild auf jeden Fall, ja. hat auf jeden Fall was davon. Aber der Typ hat auch Mörder drauf. Also der zieht da Dinger ab, tappt da eine Scheiße zusammen. Ist natürlich nicht Clapton, gell, also nicht Fußball, <lacht> aber... Das, äh, das ist wie... Es ist halt kein Dark <lacht> Das ist halt kein, ist halt kein ähm, Aber äh, wie gesagt, diese Band gefällt mir sehr gut. und äh, Unter anderem habe ich ja auch ein Cover mit der Ukulele gemacht von einem Song auf, auf meinem Channel, ja. äh, wo ich versucht habe, dieses Tapping irgendwie mit der Ukulele ja. nachzu nachzumachen. Ähm, Hail to the King. Die werden auch immer ein bisschen angefeindet, so, also es wird immer behauptet, die sind Satans-Verherrlichen. Okay. Hail
0: to the King. Ist doch scheiße So also Dinger, das ist mir auch heute. Sind wir, sind wir nicht über die Zeiten rum, ey, Ach, sag das, mal, das, das, ist ist so, das ist so das ist Amikram, ey, scheiße drauf, ehrlich. Ja.
2: Bei dem finde ich auch geil, ich habe mir mal so ein paar Live-Performances angehört, und anderem auch von, von Hail to the King. Der Sänger ja. ist auch extrem witzig, der nimmt ist so ein ganz lockerer Typ so. Ja. Da sagt er sagt dann so, ja, We on tour and we got our king here who's coming now through the door behind us, so, gell. Uh, zeigt so nach hinten, Es passiert nichts. Ah, oh, maybe not tonight, so. So, <lacht> so, so rum. The guitarist guckt auch so nach hinten, so. Geil. So, guckt auch so nach hinten, so. Grinst, und dann fängt er halt an mit dem Riff, so, also so ein geiler Gag einfach, Geil. so zwischendurch, also. Yes. Maybe not tonight. But we we sing our song, so, so, hail hey, to the king dann. Äh, geiler Scheiß einfach. Ich mag die Band so. Das ist so ein bisschen unkonventionell, schön hart, straight nach vorn und aber auch geiles zweistimmiges Riffing. Können wir uns nachher auch dann nach dem Podcast meinen Song von den anhören. Ja. Ich finde die mega. M.S. 7 ähm, Oh yeah! Dann, <lacht> sowas haben sie leider nicht. Ähm, dann gitarristisch nochmal ganz weit oben.
0: Buckethead. Buckethead? Oh. Buckethead. Ja, da ist
2: natürlich eine Maschine, ja. Der Typ hat ein Output. Äh, Unnormal. Und nicht nur auf dem Klo, ey. Also das ist musikalisch so krass, was der raushaut, wie viele Alpen der mittlerweile hat, wie viele Pikes, nennt er die ja immer diese, diese, diese kleinen EPs oder was das ja. ist. Ähm, boah. Unnormal. Über 200 hat er auf jeden Fall, krass. weiß ich. Ähm, Das ist ein Typ, der hat ein, also produziert ein Zeug, ey. Also, und dann auch immer. Wie soll man sagen, das, das äh, macht einen teilweise auch total melancholisch, so was er so macht. Der ja. hat so einen ganz merkwürdigen eigentümlichen Mix so in der Musik. So hier sagen sie Spezialist für Trash Metal, Funk und Ausflüge in den Jazz. Das trifft es auch ein bisschen. Also ja. Jessica, Anleihen ja, sind super. da ganz viel drin.
0: Das ist super experimentell manchmal.
2: Ähm, ja, natürlich ohne Gesang alles, aber einfach gitarristisch ist der Typ so krass mit seinem Kill-Switch, den er da noch drin hat, wo er dann das Signal unterbricht, so, k -k 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 -k, so ein Stottern teilweise. Ja verursacht in den Liedern und das einfach so gezielt einsetzt. Und er ist einfach auch, ähm, hier, Pike, äh, die Liste hört nicht auf. Also, <lacht> das ist die längste Liste, die ich je gesehen habe. Bei Pike 242 ist er und das sind nur die Pikes. Ähm, da hat man davor noch einige Alben. gehabt. Wie viele hier, Songs sind da drauf noch so
0: ein Pike? Ich glaube immer fünf
2: oder sechs. Also ist jetzt nicht extrem viel. Aber, aber trotzdem mal 240. Hat ein mega output äh, das muss man auch erstmal alles nachhören. Also ja. du kannst, kannst dein Leben dran verbringen teilweise. Also ein, also was Kreativität angeht und Ideen und Experimente so an der Tag, also ultra krass, ey, der Typ. Geil. Ey.
0: Und trotzdem schafft es stehen.
2: teilweise eingängige Sachen zu schreiben oder zu schaffen, wo du denkst, es ist geil irgendwie. So, große Ronny gerne, Wund,
0: das große Ronny-Wunschkonzept. <lacht>
2: Entschuldigung. Da höre ich einfach gerne zu, ey. Das ist. Ja. So, das ist auch richtig entspannt. So. Also, du kannst ja so manche Lieder von denen anhören. Ja. Die sind dann wirklich so... Hier hat er so eine richtige Halloween-Compilation. Da hat er hier 31 Days Till Halloween. <lacht> hat er einfach mal durch den ganzen äh, Oktober wahrscheinlich hier... Happy
0: Halloween. Einfach mal durchgezogen. Krass, ja, Super krass. Also
2: total crazy. Und ein Album nochmal einen Namen gegeben. Hier das ist natürlich der beste Titel. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Coupon. Also ultra krass, was der raushaut, der Typ. Und nee, ich weiß nicht, immer wenn ich den höre, der hat so einen ganz eigenen Stil auch. Die mhm. Gitarre klingt relativ grell. Ich würde am liebsten jetzt in den Song reinhören, aber das können wir auch danach
0: machen. Ja. Hört es euch an, ähm, Leute. Buckethead. Buckethead, also ist für mich gitarristisch. Buckethead muss auf eurer Bucketlist. Bucketlist. Ist echt so gitarristisch. Und also guter Kumpel Smith hat ja den auch schon mal sehr geil zu fasching gemacht. Stimmt, das ja. sah richtig nice aus. Stimmt, da habe ich auch gesehen. Äh, war nicht Buckethead sollte der nicht in irgendeiner Band mitspielen mal? Oh, das überlege ich mir. Da nicht. hat er immer mal, spielt ja immer mal mit anderen Bands zusammen, zusammen hat er Kooperationen und das sollte mit irgendeiner sehr sehr berühmten Band mitspielen. Aber da wollt, Der sollte glaube ich der Gitarrist von Chili's werden. Richtig. Ja, aber unter der Prämisse, ähm, dass dass er die Maske absetzt und das will er aber nicht deswegen er nicht hat er aufgehört und deswegen, äh, deswegen hat er es abgelehnt der hatte irgendwie so ein ganz krasses Angebot von einer richtig krassen, krassen, krassen Band richtig, so richtige Legenden äh, der hat er aber abgelehnt weil er, weil er sonst hätte die Maske absetzen müssen Buckethead Les Claypool, ja, der hat richtig viel mit Leuten hat, gearbeitet er hat doch
2: als Ersatz für Slash gespielt genau, ne Und die Osborne hat er zusammengearbeitet.
0: Ja, also das ist auch so ein Typ. Let's Claypool ist ja auch nochmal so eine Hausnummer für sich. Ja,
2: das ist auch so ein Typ, ähnlich wie Klepten, äh, der auch mit ganz vielen Großen so äh, zusammengearbeitet hat, sag ich mal. Ja,
0: aber leider ein sehr kleines Licht geblieben ist, so in unserem ja, breiten Kreis. Auch so ein Phänomen der 90er gewesen, derbe. Mhm. Also sehr nischig eigentlich. Muss man fest sagen. Meine Ist
2: Also ein krasser Typ, so was. Oh, geile Mucke, äh. Der ist auch ein Meister der äh, Improvisation, muss man auch wirklich sagen. Also der variiert ja. immer wieder diese Songs. Hm. Ich habe nämlich mal wieder eine Live-Version gehört von einem Song, da hab ich gedacht, äh, was geht denn hier ab? Wisst äh? ihr ja überhaupt noch, wann sein Backing-Track zu Ende ist? Gell. Äh, hat er überhaupt noch einen Plan, wo er ja. gerade ist? Also das da, würde ich total die Übersicht verlieren. So. Also, <lacht> das ist ja. crazy. Also der ist für mich gitarristisch so momentan so einer derjenigen, wo ich sage. So, Finde ich geil so, weil da einfach auch so, was Ambiente auch angeht, ja. so diese, dieses ruhige Spielen, geile Melodien, hat auch im clean Bereich einfach, also nicht mhm. nur dieses Rumgerotze, sag ich mal, ähm, sondern einfach so im Clean-Bereich, einfach so schön getragene Melodien, Soof Sayer, sag ich mal. Äh, ist so ein geiler Song, also da kannst du so richtig träumen. So, und da das wird manchmal richtig sphärisch. Okay. So, ähm, Irgendwo stand hier auch bei Wikipedia gleich sogar, dass er, vergleiche, dass er verglichen wird, die Musik mit Techno und, und sowas. Ähm, wo er so Fusionen draus macht. So ein bisschen was hat es auch davon. Es könnte auch so irgendwelche experimentelle äh, ja, Elektromusik sein, sag ich mal. Ein Beat drunter gelegt. Und er improvisiert da einfach ein bisschen dazu. Die Leute kiffen einen dazu oder was. ja. Und äh, es tauchen einfach ab in die Musik. Also ja. Geiler Typ, ey. Geiler
0: Typ. Also Buckethead ist gerade so gitarristisch echt das Ding, was... Ich sage. Okay. Find ich ich habe auch noch was, was, was mich jetzt gerade ein bisschen umtreibt. Ja? Aber das sage ich am Schluss. Okay.
2: Gut, dann mache ich mal, dann arbeite ich noch zwei Kleine ab und dann gebe ich erstmal wieder ab.
0: Ich, äh, ja, ich kann noch zwei Honorable. Ich warte, Honorable Mentions einfach nur vorlesen. Ja, dann, dann fertig. Mach ich. Ähm, ich lese mal den ersten Teil vor. Äh, Helge Schneider ist für <lacht> mich ein... Äh, <lacht> musikalisches Vorbild, wirklich, weil er hat echt Ahnung davon und macht's richtig nice. BB King, mhm. ähm, ganz starke B. Nummer, Joe Bonamassa, ganz starke Nummer, und dann machen wir erstmal Pause. Ich <lacht> mach's ich mach's halt wirklich wie bei Watch Mojo, ey, äh, wirklich richtig kurz. Ähm, weil, das sind so, wer das, wer möchte, kann sich das mal fakultativ anhören. Ähm, das ist, das ist einfach, ihr wisst, ich habe, ich kenne nur geilen Scheiß, das ist, äh, ich muss das, jetzt noch, in der Tat, <lacht> meine, ich muss jetzt noch zwei
2: Bands droppen, einfach weil das so ein Musikgeschmack ist. Ja. Ähm, da kannst du halt auch Kopfschmerzen von bekommen und sowas, weil ja. es anstrengend ist wirklich für den Kopf auch und sowas. Der Hirsch-Effekt.
0: Also, eine Band, bei der war ich schon auf zwei Konzerten jetzt in Jena und Erfurt, habe ich ja. so gesehen. Der Hirsch-Effekt. Deutsche das, Band. Das sind so die, die Vor-, das sind so, das ist Freiwild, bloß unter anderem Namen. Freihirsch. Ich <lacht> Platz, Platzhirsch. die Platz,
2: der Hörsch ist geplatzt. Du lässt aber auch hier aus,
0: <lacht> Soviel dazu. Ja, der, der Hörsch-Effekt. Da habe ich dich schon mal schwärmen hören. Genau.
2: Die Band habe ich mal durch einen Zufall über Facebook entdeckt. Sorry, ich muss ein bisschen was dazu sagen. Ja? Ich kann das nicht nur so ich von das schon. Äh, Gerade die Band hat mich super so begeistert. Und, ähm
0: ich weiß, ich hab's halt nicht nötig, für meine Bands zu werben. <lacht> für meine Musik zu werben. Kannst du immer. Ähm, Der Hirsch-Effekt habe ich zum ersten
2: Mal auf Facebook irgendwie hat das jemand geliked oder so, also irgendwie über jemanden, den ich kannte, hat ein, irgendein Magazin geliked und die haben geschrieben, ja, Album durchgehört, eine Stunde im Mund nicht mehr zu bekommen. Ich gedacht, ja, das gut, ist eine Ich gesagt, gut, das ist dahin gelabert, niemals. Angemacht, ging es genauso. Ich habe die gehört und habe gedacht, was? Was ist hier los? Was geht hier ab? So, und da muss man einfach mal sagen, was die für Genres bedienen. Indie Rock, Metal, Postpunk, Punk, Math Rock.
0: Puh. Math und oder Math? Math, also Math,
2: Math, also wie Mathe quasi. Math. Ach so, okay. schon ähm, sagen. Und dann haben die eigentlich noch so Core Elemente mit drin. Das fehlt eigentlich hier total. Also die schreien auch so. Also hast du immer diese oh, oh, äh. Wo du nichts mehr verstehst und sowas. Ja. Wo du den Text schon kennen musst, um es zu verstehen. Mhm. oder das Lied kennen musst. so. Und Mad Rock ist ja nun schon auch so ein Genre, wo es wirklich darum geht, viel zu frickeln an der Gitarre. Mhm. Gell? Wo du, wo wirklich die Gitarristen versuchen, möglichst komplizierte Läufe sich eigentlich auszudenken. Und eigentlich das ganze ja. Lied nur aus komplizierten Läufen, die schnell ineinander gehauen werden, ja. besteht also ein bisschen wie Shredding oder wie, wie manche Solo-Gitarristen heutzutage. Das ist genau noch,
0: das, was mich abtornt. Mich eigentlich auch aber
2: aber Hirscheffekt versteht das auf eine Art und Weise zu kombinieren, wie ich es eben noch nicht gehört habe. Also Einerseits
0: diese deutsche Musik... Das, das hätte auch, könnte also auf der Platte stehen. <lacht> aber Hirscheffekt versteht es...
2: <lacht> Hirscheffekt, also klar, ich habe mir jetzt auch schon Reviews angehört und sowas und am Anfang fand ich es auch total verstörend. Was ich einfach interessant dran finde, je öfter ich die Songs höre, umso mehr verstehe ich die Lieder erst. Ja. Also umso mehr verstehe ich den Aufbau des Songs weil die haben so eine Eigenart an sich, die reihen gerne Riffs aneinander mhm. quasi. Also da geht's über viel punktierten Kram so, wo mhm. Dinger abgehackt werden, Noten und, und komplizierte Jazz-Akkorde gegriffen werden und sagen. Ja. Und plötzlich geht's über in ganz andere Taktarten und sowas. Und das habe ich ja mit meiner Band auch so ein bisschen, deswegen ja. kann ich mich da so mit identifizieren. Und da wird dann plötzlich aus einem Vierviertel, den sie fast gar nicht in ihrer Musik haben, wo der wirklich tam, bam, 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 babab, babababab, babababab, in ganz andere Rhythmen übergegangen ja. Plötzlich bist du in einem Achtel drin, das, die haben auch noch ganz andere Rhythmen, mhm. wo plötzlich äh, ähm, Takte nicht fertig gespielt werden, plötzlich wieder einen neuen Part übergeht, plötzlich kommt ein ruhiger Ambiente-Part, das nächste. Und die haben das einfach drauf, ähm, bei den Live-Konzerten, ich war jetzt auf zwei Konzerten, ey, du, du fühlst dich dann noch wie durchgefögelt, ey. Das ist so crazy einfach, so crazy Shit, also von vorne bis hinten so nur an, also es gibt mal ein paar ruhige Stellen, aber die, die sind nur am durchdrehen und du bist eigentlich nur dabei, so den Takten irgendwie zu folgen, drin zu bleiben. Ähm, haben wir da jetzt auch viel angehört Ja. und äh, es gibt wirklich Lieder, die auch äh, sehr anstrengend sind, sag ich mal, mhm. wo du wirklich merkst, es ist jetzt schwierig mitzukommen. Ja. Aber da habe ich gleich noch eine Band, die noch anstrengend ist. Klingt
0: unorganisch manchmal.
2: Ja, genau. Und ich habe auch, das ist einfach so eine schöne Anekdote dafür, ich habe mal so einen Musikkritiker auf YouTube angeguckt, euch einen Holländer, und den haben sie quasi ein Lied von dem letzten Album, hm. "Live Nature" heißt das Lied, gegeben. Und er hat sich das angehört und sie ist einfach an dem Gesicht so, da sitzt da und dem entgleiten so die Gesichtszüge und hä, und, hä, was ist das jetzt? Was soll das jetzt so? Und hm. es kommen dann auch so ganz schnelle Shredding-Parts und sowas, wo dann ganz viel teilweise auf der E-Seite einfach rumgeruppt wird, so und die machen sich die spielen viel in Standard, das denkst du überhaupt nicht, wenn du die hörst. Ja. Und die haben eben auch kein Problem damit, viele chromatische Töne aneinander zu reihen. So, das die ist, das, eben das ist auch geht, so dass typisch. Äh, Math Rock ist auch ein bisschen... Die brauchen nicht umstimmen, genau. weil sie es einfach können. Ja. Ist genau. einfach so. genau Und bei, beim, bei diesen chromatischen Tönen ist eben das Ding, das klingt ganz schnell dissonant. Also ja. bei denen klingt auch ganz viel dissonant. Aber wenn ja. du eine Weile die hörst, merkst das ist den Stil einfach mhm. so jeder Song klingt also wenn du dich einmal reingehört hast klingt einfach in den ihren dissonanten Stil so ja. und das macht die so einzigartig finde ich so in ihrer Art ja. und Weise und dann haben die das einfach drauf in manchen Songs also ich finde die werden jetzt immer kommerzieller also das Gefühl ja. haben die Lieder die total komplex sind so ganz viele Parts aneinander rein und plötzlich kommt aus nichts ein totaler Mitsing-Part und das das ragt aus diesem Song so hervor und das merkst du bei den Konzerten auch, bei den Leuten. Plötzlich sind alle dabei und krönen diesen Part mit. Das ist plötzlich wie so mehr, ja. was plötzlich mitschwingt und mitsingt. Also, ist total crazy. Also, da okay. hast du erst so... Das klingt so,
0: mega anstrengend.
2: Also. So abgehackte ja. Sachen. Und plötzlich geht das auf und wird total catchy. na, na, na. Na, 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 na. Na 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 na. Plötzlich wird das so total melodisch, ja? Gell? Und dann wird so wird er total Ich mich
0: so von vom, crazy. Von diesen Abstoppen und von diesen komischen äh, Sachen. Klingt so ein bisschen wie das, was du mir letztens gezeigt hast, mit äh, Time of My Life, dieses Time of My Life Cover. Das ist im Prinzip so die Richtung. Ja.
2: Ja, ja. Und da muss ich eben sagen, da hat mich eben hier mein Schlagzeuger quasi von der Band, der ist so ein richtiger Musik Ja. Dann, und der steht einfach so total, der kommt total aus der proc richtung und Proc steht einfach für sowas krumme Takte, äh, viel Sachen probieren, machen wir ja auch in der Band, aber so krass wie Hirscheffekt oder so, in die Richtung kommen wir einfach nicht, so krass mhm. sind wir nicht.
0: Da musst du halt, du musst es halt drauf haben, Davisau. Du musst ein verdammt guter Musiker sein, um äh, sowas hinzukriegen. Auf jeden Fall, du musst also das voll wissen, ist, äh, wo Musikalisch du bist. Äh, ist das ganz anspruchsvoller Kram.
2: Und das ist für mich einfach so High Level und das ist so gerade das was ich mir sehr recht viel anhöre, aber es wird für mich teilweise auch zu anstrengend. Ich krieg dann Kopfschmerzen dabei und sowas. Ja, sagt Okay, krass. reicht erstmal. Aber noch krasser, da hat mich eben auch mein Schlagzeuger so begeistert von. Hirscheffekt, muss man sagen, habe ich vor ihm entdeckt. Das war für mich eigentlich das Krasseste. Der kennt nämlich ganz viele nischige Sachen so. Und da sagt auch immer, ja, das finde ich geil und holt sich dann auch alle Spezialalpen und, und Platten, also sammelt auch ähm, Schallplatten und sowas und dann auch immer die Special Edition von der Special Edition und sowas, gell. Und ist so ein richtiger Sammler, was das auch angeht. Okay. Er hat natürlich von Hirscheffekt sofort alles gekauft, nachdem er die gehört hat. Und ich muss dazu sagen, das ist so meine Lieblingsanekdote dazu, die erzähle ich jedem, wenn es um Hirscheffekt geht. Hm? Ich habe das gehört, Mund offen, habe gedacht, was geht hier ab? Hab's ein paar anderen Leuten gezeigt, was geht ab, was soll das? Hab's ihm gezeigt, meinem Schlagzeuger und Ossi. Nice. der hört das, total kranker Scheiß, und sagt wirklich nach zehn Sekunden, geil, das riecht geil. Geil, und, und war sofort dabei und ist sofort
0: abgegangen dazu. Geil.
2: Juck, das kann nicht wahr sein. Er konnte sich sofort ja, dabei
0: fühlen ja, Er versteht es so. wahrscheinlich auch nochmal auf einer anderen Ebene. Na? Wenn du dich so richtig mit sowas beschäftigst, vor allem gerade auch als Schlagzeuger, dann verstehst du, hast du nochmal ein ganz anderes Verständnis von solchen Sachen. Genau. Und da muss ich einfach sagen, und, und er hat mich da jetzt so mit der, mit der
2: Zeit einfach, also Hirscheffekt hat, habe ich zu ihm gegeben mhm. und er zeigt mir aber auch immer wieder Bands, die ich nicht so kenne und äh, wo ich sagen muss, da ich mal gestern erst ein Live-Konzert von denen angehört, weil ich die mittlerweile auch richtig feiere und da muss ich sagen, da bekomme ich auch Kopfschmerzen, also da bekomme ich beim, bei einem Lied teilweise Kopfschmerzen, weil es so abgefahren ist. Mhm. Es klingt nicht so abgefahren, aber wie es einfach aufziehen, es ist anstrengend weil die Töne ganz komisch setzen, also so, also die, die Rhythmen ganz komisch setzen. Und da frage ich mich, wie die das live hinkriegen, Gitarre zu spielen und sie singen auch noch im Chor. Das singen alle in der Band übrigens. Die Band heißt Pain of Salvation.
1: Mhm.
2: Da habe ich mir gestern mal ein Live-Konzert angehört. Hier steht auch progressive, äh, progressive Metal-Band aus Schweden. Müssen wir nachher auch mal hören. Müssen wir mal ein Lied von denen anhören. Die sind sogar in Charts drin mit ihren Liedern dort in Schweden. Mhm. Teilweise hat, also da verschieben sich Töne übers Schlagzeug drüber. Du verlierst teilweise total die Orientierung in dem Song manchmal ja. so. Also wisst manchmal gar nicht mehr, wo du dich orientieren sollst. Die fangen teilweise zusammen an. So Schlagzeug. Dum, dum, tss, dum, dum. Getragen so bei einer ja. Ballade plötzlich hat er den Takt verkürzt, ja. dann fängt wieder früher an. Und die Gitarre zieht aber gerade durch auf einmal. Wird immer schiefer in diesem Takt. Also so Sachen, das geht so... Und er zieht auf einmal den Takt kürzer, der Schlagzeuger. Und der ist immer noch auf seiner Linie und ist auf einmal später. Und es verschiebt sich immer mehr ineinander und auseinander und führt irgendwann wieder zusammen. Also ganz merkwürdig, da kannst du richtig Kopfschmerzen von bekommen. Hat er auch schon gesagt, seiner Freundin spielt er das manchmal vor und die sagt... Die kann ein, zwei Liter von denen gar nicht hören. Das geht gar nicht. Das strengt die so an oder macht ja. richtig aggressiv. Das geht gar nicht. Also die machen so experimentelle Prog-Programme, der
0: aber trotzdem auf eine gewisse Weise irgendwie... Fasziniert. Faszinierend das ist. ist. Du, wirkst jetzt sehr, du wirkst sehr... Wie gesagt, fasziniert davon. So. Ja, genau.
2: Also, also so. ich frage mich immer, wie man sowas schreiben kann. Und trotzdem auch catchy. Mhm. Also der Sänger hat eine sehr geile Stimme. Finde ich so, so eine sehr... Äh, so eine kratzige Stimme kann auch ein bisschen krönen und so, mhm. aber singt eher melodisch. Okay. So, und wie der singt, da singt manchmal so richtig gesprochen, so. In tears in my eyes. So ist auch der Gitarrenlauf dazu, so ungefähr. Ja. Dum, 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 dum. Manchmal wie so Metronomen, so manchmal so, aber auf ganz anderen Punkten, so. Na, na,
1: na, na, na.
2: So ganz merkwürdig ja. in den Takt reingepackt. Gell? Und dann und dann kommt der Refrain teilweise und dann wird's plötzlich detail catchy, aber du merkst irgendwas ist komisch trotzdem an den Takte Kannst es manchmal nicht genau benennen. Und dann muss ich sogar lachen über meinen Schlagzeuger, der hat ja jahrelang Schlagzeugunterricht genommen auch, gell, und auch teilweise an der Musikschule und mhm. kennst dich mit sehr vielen Kram aus und wenn du eigentlich irgendeine Frage hast, was ist das für ein Takt oder irgendwas, da kann dir das eigentlich rauszählen. Und so oder hört sich das ein bisschen an, klopft mit, sagt, okay, ist sieben Achtel, der mit in einem Dreiviertel endet oder was weiß ich, gell so erzählt ihr er sowas und analysiert manchmal auch unsere Musik und dann denke ich so, krass, das machen wir, wusste ich gar nicht. Ähm, und selbst bei Pain of Salvation blickt er manchmal nicht durch.
0: Okay. Das spricht Bände. Das, es das spricht Bände, wenn ja. der sagt, habe ich bis heute noch nicht rausgefunden, das klingt, was das ist. Das wie Pain in the Ass.
2: Ja, wirklich. Aber es ist wirklich, es klingt krasser, als es ist wirklich, wenn du dir das anhörst. Also ja. du merkst, es ist was komisch. Wenn du dich darauf konzentrierst, kann es sehr anstrengend werden, wenn du das versuchst rauszukriegen, was es ist, irgendwie, ja. Oder wenn du versuchst, an irgendwas zu orientieren. Aber wenn du das ganz locker nimmst, ist es teilweise echt, die haben das rausbekommen, echt catchy Sachen zu schreiben.
1: Mhm.
2: Es gibt ein Lied, das hat er mir zum ersten Mal gezeigt, da habe ich gesagt, was ist denn das? Mittlerweile habe ich das als Ohrwurm. Das Lied heißt Reasons. Mhm. Und der Refrain geht, alles punktiert. These are the reasons, these are the. Reasons, these are the reasons, the reasons, das ist der Refrain. Okay. Und so singen die das auch. Okay. Darauf kommt auch kommt auch die Gitarre dann. Also das klingt richtig Aber wenn du das hörst, die singen das auch so im Chor. Ja. Das klingt total geil. Das okay. klingt richtig catchy. Also und Du gewöhnst dich da richtig dran. Du hast das irgendwann als Ohrwurm. Da hat man das zwei, dreimal vorgespielt. Und dann irgendwann sagst du da, okay. These are the reasons, these are the reasons, these are the reasons, the reasons... Crazy, crazy shit. Ja. Müssen wir uns nachher mal anhören. Ich bin ja, mal gespannt, mal. was du dazu sagst. Ja. Das war noch, also, die muss ich unbedingt noch erwähnen, weil die feiere ich gerade auch richtig hart, ey. Okay. Das sind Vorbilder, aber komme ich nie hin.
0: <lacht> Man muss es doch realistisch betrachten. Ja, das... Also, nochmal ein paar Honorable Mentions. Zwei Honorable Mentions, dann rede ich nochmal über einen Künstler, der mich nachhaltig beeindruckt hat. Äh, nochmal kurz, ein bisschen länger. Dann nochmal zwei Honorable Mentions hätte ich jetzt noch. Mhm. Dann rede ich wieder über einen Künstler. Und dann habe ich nochmal eine Honorable Menschen Und dann habe ich einen, der mich aktuell beschäftigt. Okay. Hast du noch was? Ich habe ich würde hab dann noch
2: einen großen quasi. Gut, also, dann nehmen wir dich dann dazwischen weg. mit rein. Und dann also, habe also, ich noch zwei Sachen außerhalb der Musik quasi, die ich noch ein bisschen reden wollte.
0: <lacht> Stevie Ray Der Blick. Stevie Ray Na, Mary ja, -M. Tick, 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 tick. Starker Gitarrist. Äh, Look at Little Sister und so ein Kram. Ach so. Ist nee. Einer von den Warnbrüdern. Hm. Mitte der 90er auf beim Helikopterabsturz ähm, super starker Gitarrist. Oh. Hä? Nee, geil. Das die Helikopter. Nee. Nee. Also der macht richtig nein, hat einen richtig niceen Blues geschoben. Richtig hm. geil. Dann SC Top, gehört für mich dazu die sind auf jeden Fall eine honorable Menschen. <lacht> Shut dressed, ne? Äh, ja, und jetzt rede ich noch mal kurz über einen, der... Das, was Eric Clapton mit seiner Gitarre macht, macht der mit seiner Stimme. Musst du schurzen? Ich wollte mal gucken. Achso, <lacht> macht der mit seiner Stimme. Hat er mit seiner Stimme gemacht. Und zwar Ray Charles. Ähm, der... Wenn es einen... Der hat nicht kein Blues, der hat nicht nur Blues gemacht. Das mhm. ist Soul, das war teilweise Gospelmusik, musik Hallelujah, I Love Soul und so weiter und so fort. Da hat er auch äh, New Sounds in Country and Western gemacht, Country and Western Musik äh, genommen und hat sie äh, auf Ray Charles gemacht. und ähm, die, Wie dieser Mann gesungen hat, das macht mich fertig. Der, der mhm. hat so einen... Der hat so so viel Pathos, so viel Schmalz in der Stimme, sage ich mal. Äh, aber nicht, dass es pathetisch und scheiße klingt, wie Sondern äh, der, hat, der hat einen Blues, ein Soul in der Stimme, der mich nachhaltig beeindruckt hat, ähnlich wie Nina Simone. Birds in high. Mhm. Okay. Nina Simone, die eine ganz starke Sängerin war. Ähm, und Ray Charles ist halt einfach der mit seiner Sehbehinderung äh, so eine krasse Karriere einfach geschoben hat. Auch derbe im Drogensumpf versunken ist und das irgendwie wieder rumgerissen hat, das Ganze. Mhm. Da auch Kennst du den Film Ray? Hab ich Film. noch nicht gesehen, den und. muss ich mal nachholen. Ey. Das ist der beste Musikfilm. Ja. Für mich. Nicht den HSD. Habe ich das letzte Woche gesagt? <lacht> ja, das ist. Ich hatte noch letzte Woche
2: das mit Scott Pilgrim. Ja. Finde ich aber besser als the Next die Oh! Deswegen muss
0: ich gerade nochmal noch diese Anspielung bringen. Nee, also, das ist, <lacht> äh, solche Hits wie, na, Hit to Road Jack. Okay, mm. das nervt mittlerweile. Mm. Weil das ist, da ist tot gespielt. Aber so Sachen, Hallelujah, I love her so. Äh, I believe to my soul. Ganz starker Song. Georgia on my mind. Hm. Wow. Georgia on my mind. Da könntest du da sowas von abgehen. Das ist... da hat so geile Muck gemacht und äh, der Jamie Foxx hat den so nice gespielt. Das, ist, ja, Den habe ich ja letzte Woche schon empfohlen. Also beim letzten Podcast habe ich den ja schon empfohlen, den Film Ray. Äh, dieser Film, der ist so beeindruckend. Äh, ich, ich, ich mag Ray Charles. Der ist für mich, das ist, das ist, da steht für mich noch, also James Brown ist so eine soul -Legende, ne? Aber Ray Charles steht für mich noch drüber. Batman. <lacht> Und ähm ja, der ist einfach richtig, richtig stark. Ray Charles, zieht's euch rein. Gibt's ein richtig geiles Best of Album von Ray Charles. Viel Spaß damit. Da kann man schön, da sieht man so richtig. Dieser, der ist ja so, noch so richtig in so einer halben äh, Apartheidskolonie aufgewachsen. Apartheid gab es ja dann nicht, aber diese, diese, so, so eine schwarzen Siedlung einfach. Mhm. Ähm, die. <lacht> äh,
2: also, nee, also ich will gleich noch eine kleine Anekdote erzählen.
0: Und, ähm, die ich so gut fand. Die ist einfach super stark. Ich mag den. Äh, sein, der miterlebt hat, wie sein Bruder ertrunken wurde ertrunken wurde, ertrunken <lacht> ist, im super und so eine Scheiße. Also der Film ist wirklich super interessant. Und man merkt immer, alle großen Musiker, die wirklich was, die die, die Welt verändert haben, haben immer Scheiße erlebt. Das stimmt, ja. Das ist Kurt Cobain war ein Hauf, wandelnder Haufen Scheiße eigentlich. Und er hat die Welt in seiner kurzen Karriere sowas von nachhaltig verändert. Die musikalische Welt. Also auf jeden Fall, da hat einen krassen Impact gehabt. Ja. So, und jetzt ist Peter dran mit seiner kommt eine Geschichte über Ray Charles.
2: kommt noch eine kurze Anekdote. Ich habe äh, Justice League mal eine Weile lang geguckt, habe ich ja vorhin schon erzählt, es hm. passt gerade so super. Ja.
0: Und da gibt es also, eine Folge... sieht der batman aus, die langen Ohren. Da
2: gibt es eine Folge, da kämpfen sie gegen irgendeine Zauberin und schaffen es irgendwie nicht, sie zu besiegen hier, ja, ja. das ist die. Ich habe gerade kurz diese Szene quasi. Ja. Und dann sagt sie zu ihm, ja okay, ich lasse mich auf den Deal ein. Gell? So, dann ich glaube, die wollen irgendwas zurückbekommen oder es mhm. hat irgendjemanden gekidnappt. Und das ist gerade diese Kamerafahrt ganz, ganz so gut, die Animation. Ich sagte sagt zu ihm, okay, ich lasse mich auf den Deal ein, aber Batman, da musst du etwas tun. Was? Es wird so ganz komisch angespielt, es klingt so nach Sex irgendwie. Du so, ja. so, musst etwas tun, was unglaublich ist. Gell, so diesen Dassen, und das und es wird dir unheimlich schwer fallen und sowas. Und da kommt diese Kamerafahrt, die wir ja. gerade hier haben, so auf ihn, was hm, muss ich jetzt machen? Und dann so, sind auch die Augen zusammengekniffen, wenn es sein muss. Gell? Ja. Und die nächste Szene ist original, Batman singt. <lacht> Wie geil. Und, und zwar was? Ray Charles, oder Und was? er singt Ray Charles, Am I Blue. Und ich kannte dieses Lied vorher nicht. Und er singt das auch so geil so. Also, also Die Synchronisation ist auch geil so. Er singt das dann so schön in Batman-Style so, Am I Blue, Am I Blue. So, also singt das so sehr ja. geil. Da habe ich gesagt, was ist denn das für ein Lied? Gell? Und daraufhin habe ich das eingegeben, Am I Blue. Und hab natürlich mal geguckt, von wem das ist, Ray Charles damals. Ja. Und natürlich guckst du die Kommentare drunter und steht da: Batman brought me here, no shame. <lacht> nice. Und drunter steht: Thank you, Dark Knight. <lacht> das ist so gut. Gut, ja, das ist nice. I won't lie, Batman brought me here too, Lol. Joker Geil. disliked this video. Thank you, Batman. Der Song hat übelst nochmal ja, noch einen Boost gekriegt. Populär geworden durch Geil. Justice League. Cool. Ey, das, das ist unfassbar. Cool. Dass manchmal so eine Serie imstande ist, zu schaffen. Ey. Ist auch ein geiler Song Mist.
0: Ja. Also der erste den, die, die wieder, diese, wie der auch teilweise gespielt hat, war ja auch unnormal eigentlich. Und diese Stimme, dieser... Und auch, dass er jedes Mal auch anders gesungen hat. ja Auch so ein Typ wie Are Aretha Franklin, Alter. Ich habe nicht über Aretha Franklin geredet. Stimmt, ja. Alter, Stimmt. Aretha Franklin. Also, honorable mention, Aretha Franklin. <lacht> Hört euch an, starke Sängerin, die ja wirklich auch bei Blues Brothers Derbe-Probleme hatte. Die hat übelst rumgenölt weil die... Ja ihre Lieder jedes Mal anders singt und die wollte das nicht wie auf der Platte singen und so weiter und so fort und gab's es übelste Diskussion Cap Calloway die next die nächste honorable Menschen jetzt 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 bin ich on fire oh, jetzt 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 bin ich on fire Blues Brothers war auch so mein Türöffner für äh, für den Blues hm, stimmt ja starkes Ding auch mega Film was ich halt schade finde ich habe den Soundtrack aber was halt schade ist meine Lieblingsstelle in dem Film ist Wenn's sie in Bob's Country Bunker sind und erstmal spielen sie Rollin, rollin, rollin All the streams are swollen Aber ich finde dann am Ende Sometimes it's hard to be a woman <lacht> Spielen sie Stand by your man
1: Stand by your man
0: Und dann mittendrin ist Dan Aykroyd Give him
1: two arms came to cling to
0: And something warm to come to One Night... Da immer so... One Night's... Okay, Das war so... Baby... Das war so geil. das ist auch ein geiles, geiler Film. Ähm, ja. Ich hätte jetzt noch, wie gesagt, noch zwei, über die ich länger sprechen würde. Und du hast noch einen. Und dann reden wir über Leute, die nichts mit Musik zu tun haben. Genau. Ich habe noch eine kurze Anekdote zu Blues Brothers. Okay, Blues Brothers, ja. Ich habe auch noch nur ganz kurz... Ich habe mal
2: Leute getroffen auf einer Fete, auf, einer auf der ich gespielt habe mit meiner Band. ja. Und da ist ich so zwei Typen getroffen, oder die haben mich dann angequatscht danach, und haben gesagt, ah, cool, und so. Und gesagt, hier, wir machen auch Musik und sowas. ich hab gesagt, was macht ihr? Wir machen eine Blues Brothers Revival Band. So. Geil. Und dann einfach so mit da hätte ich auch so mit, mit Backing-Tracks quasi, ja. also nur die zwei ja, okay. Kunden, so eher auf Show gemacht, ja. sag ich mal. Und habe gesagt, da singt ihr auch richtig. Ja, bei ein, zwei Songs, aber sonst ist eigentlich nur auf die Show. So. Ja. Da hab ich gesagt eigentlich ist das eine total geile Idee. So ja. Blues Brothers, das ist ein easy Kostüm, gell. Ja. So Anzug an, Sonnenbrille auf. Gell? Das Geile gut ist, wir auf. könnten halt
0: wirklich selber und, singen.
2: Und genau, und dann selber singen. Das wäre eben richtig geil. So, und dann Blues Brothers das gemacht. Blues wurde. Brothers,
0: da ja sowieso auch Ray Charles mitspielt.
2: Genau. Und
0: dann kannst du auch immer noch Lieder und dazu. Eric im zweiten
2: Teil. Genau, und dann kannst du für so ein Programm auch immer noch Lieder dazu nehmen, die in ja. den Stil passen. Gell? Das finde ich eigentlich ein total geiles ja. Konzept. Ja. so. Also, finde ich, ich mega. sehr gut. <lacht> ich fand gerade noch geil hier unter dem einen Video von. Von Ray, Ray Charles, Charles MI Blue steht steht ein Nutzer drunter, der Bruce Wayne heißt und hat geschrieben, You all know
0: why I'm here. <lacht>
2: <lacht>
0: ah, Geil, super, super gut, ey. Manchmal liebe ich das Internet. Das Internet ist fucking nice. Ich liebe das Internet. Das ist so gut. So, ey. Buddy Guy ist ganz wichtig. Der, mhm. hat eine, der ist äh, eine wichtige gitarristische Referenz in meinem Leben. Johnny Cash. Mhm. Jetzt rede ich über John Mayer. John Mayer oh, und, ist mh. meine Hoffnung. Also der hat auf jeden Fall den Blues in die Popmusik gebracht. In die aktuelle Popmusik einer Generation zugänglich gemacht. <lacht> <lacht> zugänglich gemacht. Der, ey Peter, du bombardierst hier meine, meine Brandregel von John Mayer. Sorry, ich muss ähm, mal kurz
2: hier. Es läuft noch Batman nebenbei, wie er singt. Die Frauen schmelzen dahin
0: und ähm, The dark ja, cock ich kann äh, sehr stark empfehlen Continuum, das ist ein sehr, sehr starkes Album ich meine, man kennt sein größter Hit ist uh, uh, your, body. your Body is a Wonderland mm -hmm. Your Body is a Wonderland mm -hmm. er hat so starke Songs geschrieben also Songs gemacht ähm, denke ich an Gravity mm -hmm. boah, das ist purer Sex und hat auch äh, richtig, ist ein richtig starker Gitarrist so, das stimmt. Dann ja. kann Peter jetzt... Mhm. Ich nenne noch schnell John Frusticante. John Frusciante von Hot Chili Peppers, der ist in letzter Zeit auch starker Einfluss auf meine Musik gewesen. Einfach, das ist einfach meiner Band geschuldet. Ich bin einfach in eine Hot also Chili Peppers Coverband eingestiegen ähm, und da äh, lernt man das erstmal zu schätzen, was er überhaupt geleistet hat, da man unnormal. Das stimmt. Äh. Unnormal starker Gitarrist. Das ist schon fett. Äh. Teilweise sehr anspruchsvoller Kram. So, oh, hey. jetzt ist Peter Jetzt dran. komme ich zu
2: meinem großen musikalischen Idol und ich habe echt lange hin und her überlegt, aber der Mensch, der am ehesten da dran kommt, ist Jack Ach, Black. Jack Black, ja, ich <lacht> und ich habe mich natürlich heute eingekleidet, Tenacious D T-Shirt an, Tenacious D Rise of the Phoenix Album mitgebracht und ja, es ist, es ist fucking Jack Black, wenn ich so drüber nachdenke, was mir am meisten Spaß macht, was mich musikalisch inspiriert, wer mir von seiner Bühnenperformance von der Art am besten gefällt, es ist fucking Jack Black, aber den kannst du eigentlich auch wieder nicht alleine nehmen, du musst eigentlich das Komplettpaket nehmen, mit Kyle Gas, mit der kompletten ja. Band, Tenacious D, das ist einfach ein Machwerk, ähm, die Lieder sind The geil wie Hans <lacht> mir ist das auch nochmal so richtig aufgefallen oder bewusst geworden so im, als ich im Vorfeld drüber nachgedacht habe als wir über Scott Pilgrim geredet hatten mit Smith ja. und als er dann diesen Film so gefeiert hat dann ist mir aufgefallen, ey, die Nächste die ist schon richtig fett ey. Ja, einfach klar. Scheiß, das ist ey. einfach
0: kein Scheiß also musikalisch einfach also wie mega wie ist 39 <lacht> she's 39 and she still looks young an dem Abend habe ich mir das Lied nochmal angehört letzte Woche
1: da,
0: da, da singt er auch so geil,
2: ey. Ja, also Jack Black, Ja, das ist es. Das ist es der singt ja genau, auch
0: ausmacht. so nice, ey.
2: Ich habe glaube ich beim letzten Mal schon so ein bisschen drüber geschwärmt also ja. im Podcast. Da hat's einfach so gut drauf, so zu variieren, so seine Stimme er auch. Merkt. Da kann in die Höhen gehen, da kann Ernst da singen. Ja. merkst du
0: halt, auch Schauspieler ist, gell?
2: Genau. Er hat so seine eigene Art zu singen, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, so einfach die Töne, nicht einfach nur wie in der Popmusik. Sondern er macht... Also er macht das ja. so ein bisschen verspielt und verschnörkelt und ich komme gerade so richtig ins Schwärmen, ey, wenn ich diesen Cock ja. diesen sehe hier auf dem Album. Ähm, Rise of the Phoenix, diese, diese Anspielung, diese, diese äh, Penis-Anspielung, alles, dieses ganze Sexuelle, was da drunter ist, ja. so, so ein bisschen das Jugendliche, die, die, dieses äh, ja, diese pipi -Kacka. versaute oh, pipi kaka oh, ja. der ist sich nicht zu schade zu fluchen, das ist einfach so. Das habe ich zu dir irgendwann mal gesagt, wir hatten mal über, über Würz geredet, irgendwann mal und da habe ich gesagt, hier, hör wir den Song an und dann... Ich glaube eine Weile her war das damals. Also hieß dieses Lied und da singt er dann auch ich hab gefickt, ich hab betrogen und so so eine Scheiße. Und da hab ich gesagt, das klingt einfach true, wenn jemand einfach mal
1: hm.
2: meine nur rumschimpfen so Scheiße, ja. aber so einfach mal an der richtigen Stelle so ein kerniges Wort reingepackt.
0: Ja.
2: Das macht das Ding einfach truer oder also, also so, so wie man wie man einfach redet. Also klar, man kann natürlich auch Priscilla Song nehmen und poetisch Wunderbar was formulieren, aber ich finde es einfach ja. auch geil, einfach mal fuck zu sehen. Ja, es gibt und einfach Shit. auch manchmal
0: Momente im Leben,
2: wo dir auch einfach nichts anderes übrig bleibt. Genau, und das ist eigentlich auch so eine Essenz des Blues. Gell? Blues ist ja auch oftmals voller Kummer und sowas. Gell? Und da fehlt mir einfach manchmal das Ficken, also der Fuck. <lacht> der Fuck. Ficken. Manchmal fehlt dann einfach. der fucking Blues. Feel the fucking. The fucking. The fickle, the
0: fuck. fuck. Oh, tell me we. <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> so, und Geil, das, das, ja. das macht einfach, das hätte ich mir eigentlich denken können, Das Macht
0: einfach toll. Jack Black, also gesanglich wie kein anderer. Ich, ich glaube, sagen. der hat dich auch die letzten Jahre dolle begleitet, ne? Also ja. den schon der, seit Ewigkeiten mhm. begleitet da dich und mich eigentlich ja auch. Mhm. Das ist, der hat sicherlich auch einen, einen unterschwelligen Impact auf meine Musik gehabt. Ja. Das, ah, das ist, ist, ey, das ist einfach da, da, bin ich, da hast du doch den heutigen Tag wieder gerettet, ey. Der ist auch nicht nur,
2: nicht nur musikalisch stark einfach, ich finde ihn auch schauspielerisch cool einfach, ein da hat er so eine ganz ey. eigene Note. Der ist, der, äh, bei dem merkst du einfach, der ist mit sich selbst im Rhein. Ja. Okay. Der, hat, der hat halt eine Plauze, der steht dazu, das ist sein Stil, das ist sein Charakter. Na? Und das ist auch so ein Mensch, bei dem weiß ich, der wird niemals abspecken. Außer also es ist jetzt hat jetzt gesundheitliche Gründe und mhm. sowas, gell vielleicht. Aber so rein aus also selbst aus selbst
0: glaube ich nicht mal.
2: Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaub, fuck this und frisst fuck erst mal fünf, shit. Genau. Fuck this shit und frisst erstmal 15 Hamburger oder so. Ja, also der nimmt sich das einfach hat der hat ey. einfach hat einfach selbst so einen Humor, auch so über sich selbst zu lachen. Das merkst ja, du, er nimmt sich selbst nimmt, nicht zu ernst.
0: Ja, das das mag ich einfach. Und da
2: bringt das einfach rüber, so dieses mit sich selbst in, rein sein. Hat, das so, again,
0: just like a hat so seinen ganz eigenen eine, Humor. Ja, auch ein geiler Sänger. echt. Die Stimme, das, ich mag jetzt seine Stimme auch so. Hm. Das, ich mag den einfach. Ey, ich gebe dir voll recht, Peter. Richtig nice. Ich
2: habe dir auch mal dieses Video gezeigt, hier von... Ähm, ähm, Bad Metal, diese Macher, die dieses ja. Video Bad Metal gemacht haben. Da war, Ja, hast du mir das mit Jack Black hast du mir auch gezeigt. Genau, und die haben nämlich auch so ein Video über die, die Teenage Mutant Ninja Turtles gemacht, wie es wäre, wenn Jack Black die machen würde. Und da wird, kommt so diese Art rüber, wie er Teenage so drauf Jack ist. Black <lacht> Da kommt diese Art so richtig geil rüber. Ja, haben die ja das so, imitieren die das sehr, sehr gut. Haben das so geil auf, die, auf den Punkt eigentlich gebracht. Ja, so ja. ein bisschen ist es auch persifliert, natürlich ein bisschen auch übertrieben wieder, aber es ist so sein Stil einfach, das ist das, was auch wieder zu mir passt, dieses bisschen übertreiben, das nochmal einen draufsetzen, ja. der alles auf die Spitze treiben und einfach so dieser jugendliche Humor auch so noch so ein bisschen drin ja, so ist, diese, dies
0: diese diese Leichtigkeit einfach. Ja, weißt du, man ist oft genug einfach viel zu ernst. Und der hat einfach Spaß und wenn der jetzt halt über einen fucking Schnitzel schreibt, irgendwas oder ein fucking oder den One-Note-Song hm. oder keine Ahnung, einfach geil. Die haben einfach, du wirst, die haben 39 geschrieben und du weißt, die haben sich bepisst dabei. Du Auf jeden Fall. Good enough for me. Vor allem immer dieses. Good enough for me. Gut genug für mich.
2: Ich finde, es so geil, dass die einfach Lied über einen Todesstern geschrieben haben. Death Star. Ja.
0: Death Star, it's a
2: fucking shit. <lacht>
0: Also ich hab, das, 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 das Album
2: habe ich einmal gehört, ich kann ey, mich an kaum noch was anbauen. Ohne Miss Death Star ist so ein guter Song. <lacht> da singt da ja auch drüber. Yeah, we don't know how to build it, but we hired a nerd. Und, und so gesagt dann eben, wir haben uns einfach einen Nerd rangeholt, haben den angeheuert. Ja. Der hat die Pläne gemacht, keine Ahnung wie es geht, aber wir haben das Ding gebaut. So. Wir haben jetzt einen Death Star und kommt mit auf unseren Todesstern und sowas. was. Okay. Yeah. We build a million not of Death Stars. <lacht> We spread, a lo we spread across the galaxy with Death Star.
0: <lacht> Diese ganzen Texte einfach, das ist so geil. göttlich, ja. Ich finde doch immer geil, wenn da <lacht> so diesen zu... dieses komplett übertriebene, wie so ein wie so Tourette-Kranker. <lacht> oh yeah! So, das ist so geil. Oh, herrlich. Oh, maybe we were making straight A's. But we were stung in damn days. <lacht> Und die Schnauze dann noch. Geiler Tief.
2: Ach, die haben so viele geile Songs. auch. Es gibt auf dem ersten Album gibt es auch noch so ein paar Aufzeichnungen, wo sie einfach nur ein bisschen wie so, ähm, so Gags quasi machen. So einfach so Witze. So. Und da gibt es auch ja, diese Bestellung right. bei McDonalds. <lacht> so
0: gut. Hello, I want to, uh, to a, chick a chicken burger. Take two of the nuggets and throw it
2: away. Yeah. Dann erklären sie ihm nochmal, das geht nicht, und dann sagt er, just
0: put two, of just them. put two of them up your ass. <lacht> um, I want a Coke, a Coke, half Coke, half Diet Coke. <lacht> I want, I try to watch my figure. So geil. Okay. Hey, you had my fucking Schnitzel. <lacht> you, had my fucking Schnitzel. You, <lacht> you had my fucking Schnitzel. What are you talking about? are you talking about? You had my fucking Schnitzel. Dude, <laughs> I made an invention: inward singing. It makes in, an, in an infinite rocking possible.
1: <laughs> da, 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 da.
0: <laughs> okay, it's not really really stop Fuck you! <laughs> so, you know, I quit the band. I, I quit. But I get there comes the next lead. Last week, Kyle quit the band. <laughs> Now we're back together. Oh, <lacht> voll ab. <lacht> <lacht> das ist so geil. Das ist so oh. verstellt. Ey, ich liebe dieses das erste Album ist doch so super <lacht> stark, ey. <lacht> ey, das ist so geil.
1: One boy.
2: <lacht> What is this? the secret of your power? One boy. Would you take
1: me far away?
2: Ich bin heute halt irgendwie immer ein bisschen deeper. Ja. So von der Stimmlage. I
1: let it all. <lacht> also Jack Black, Leute.
2: Jack Black, Leute, das ist richtig was. Ich muss, muss euch noch kurz erzählen, ja. ich finde den ihr Cover so gut von Chopsui, glaube ich, ist das.
0: Ja. Von. <lacht>
2: You wanted to. you wanted to. You wanted to. You
0: wanted to. You I suicide
2: I hier when angels zu, hier
1: wird
2: Ach, geil, ey. Jack Black, ey, Tenacious D, also das ist für mich so ein Typ echt, der hat mich so mit seinem Lebenswerk einfach weggeblasen, und ey. Das
0: Geile ist, das, ist echt so das Geile ist, der ist 48 und da werden die nächsten, mindestens die nächsten 20 Jahre noch was kommen, ey. Mhm. Und da freue ich mich, fange ich nochmal drauf. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den in einem Film sehe. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den mal euch, wo, bist du hier? Mhm. Ey, ich, ich mag den einfach. Das ist ein sympathischer Dude. Genau. Äh, mit dem könntest halt auch abhängen ja auf jeden Fall
2: so? von dem würde ich mir auch einen Podcast wünschen äh. <lacht customize> ne ey, ohne Mist ey. nicht ohne Grund spiele ich immer noch Speak of Destiny ja aber aus Kultgründen.
0: Gründe ja aber ja, wo? Und am Ende ist ja noch die ja aber ja ja aber ja aber ja song in the world. I'm talking about. To trip you. ding, 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 ding. <lacht> ja, da kommt einfach mal eine, eine Stairway to Heaven Das ist äh, gut, ey. Eine Stairway to Heaven Referenz, alter. Das ist, das ist einfach geil. So herrlich, ey. Das ist einfach gut. Guter Scheiß. Ah, okay. geil. So. Was mich zurzeit umtreibt. Und zwar jemanden, den man nicht kennt. Ähm, es geht um Josh Turner. Und er hat einen YouTube-Kanal namens Josh Turner Guitar. Ähm, davon muss ich dir auch zwei, drei Sachen zeigen. Der covert, aber auf einem Niveau, was nicht mehr normal ist. Also für mich äh, ist der gitarristisch gerade mein Vorbild. Der ist wahrscheinlich jünger als ich. Oder wahrscheinlich in unserem Alter. Josh Turner Guitar. Also das ist nicht der Lappen, der da gerade mhm. zu sehen ist. Der sieht ein bisschen aus wie Harry Potter, alle machen sich über ihn lustig. Das ist der, das, der
2: dieses Dire Straits Cover gemacht richtig.
0: hat. Richtig. Ja. Und dieser, dieser Typ ist einfach nur stark. Da hat er auch mal, mal Kummel dabei, das sind wahrscheinlich alles irgendwelche Musikstudenten, irgendwelche Musik abgeschlossene Musiktypen, die haben sowas von auf der Kette, das ist nicht mehr normal. Hm. Der Typ ist so krass, der hat ein richtig tolles Cover von Eleanor Rigby gemacht, wo ich mir denke, Alter, das ist nicht mehr normal. Und wo er am Ende sagt, huh, I made it out alive ja. <lacht> ja aber du merkst der hat das Wort krass erarbeitet hm. und das ist einfach super super stark als große Empfehlung Josh Turner ja der ist der Hammer Josh, der, der Kanal ist Josh Turner Gitar weil es noch einen anderen Josh Turner gibt und Geil. Stiefelring Bill Turner egal so, Peter, ich gehe nochmal pinkeln. Ich In war gerade gegangen, nicht bei Tüte. Nee, ich war bei, bei Flug der Karibik, Will Turner. Ähm, so. Ich äh, gehe mal schnell sehen und du äh, bereitest vor auf einfach so Leute. Okay. -Leute. Genau.
2: Liebe Zuhörer, Robert geht pinkeln. Das ist ein Event, denn die Schüssel freut sich die ganze Zeit schon auf ihn. Ich feiert ihn, ich esse gerade eine Bohne. Ähm, tut mir leid, das braucht immer ein bisschen, das wie Roger essen. Ähm, dauert seine Zeit, bis du das gegessen hast. Und zwar, jetzt wollen wir noch ein bisschen außerhalb der Musik reden über Leute, die uns inspirieren oder die Idole eben sind für uns. Und ähm, ich fange jetzt mal an mit Stefan Raab. Stefan Raab ist für mich, ich glaube, wir hatten es schon mal in im Podcast, einfach so auf vieler, aus vieler Hinsicht so ein bisschen bisschen, bisschen ist wie Jack Black, muss man fast sagen. Der ist für mich einfach so ein Vorbild, weil der eben musikalisch so in seinem ganz eigenen Stil Lieder geschrieben hat, aber auch eben alles so ein bisschen mit einem Augenzwinkern und aber trotzdem auch immer sehr stabil und geil sind die Songs. Ähm, dann mit, seiner, mit seinen Shows, was er da alles so aufgezogen hat. Äh, eine unheimlich coole Präsenz, einfach dieser Mann. Ähm, hat ganz viele Formate geprägt, Ideen gehabt, wie er was voranbringen kann. Hast du mitbekommen, worum es geht? Irgendwas ist ja gerade los.
0: Irgendwas ist ja gerade los. Um Stefan Raab.
2: Um Stefan yes. Raab genau. Und hat einfach so showmäßig auch so ganz viel auf die Beine gestellt, sowas für mich einzigartig ist in der Medienlandschaft in Deutschland einfach auch. Hat also, ich sage nur, Vogue-WM, das große tv Total total turmspringen ähm, die ähm,
0: Stocker-WM-Auto-Ballion. Auto, challenge, crash challenge Stocker-Crash-Challenge, genau. Mann.
2: <lacht> ja, also gut. Ist doch cool. Ist lange her. Äh, ja, ist es. Ähm ja, hat einfach so ganz viele Formate auch geprägt, Ideen gehabt oder diese einfach umgesetzt und dabei auch einfach durch seine Erfahrung, durch die ganzen Jahre, die Leute, die er da kennengelernt hat, hat einfach auch so einen unheimlichen Charme, finde ich so, die Leute kennenzulernen und hat einfach diese Leute mit ins Boot geholt. Viele Leute aus der Medienlandschaft, so aus Deutschland, einfach gleich mit reingeholt in diese neuen Formate mhm. und die waren auch bereit mitzumachen. so Also er hatte einfach so einen Charme, mit dem er trotzdem mit denen er auch oft angeeckt ist, also er war sich auch nie zu schade, ähm, wie soll man zu sagen, provozieren, zu provozieren. Auch, genau. ne? Ja, gerade in seiner frühen Phase. Ja. so also oft angeeckt. Genau. Ich denke nur an diese äh, Schlagerparade oder wie hieß es, wir hatten es schon mal, die Hitparade. Die Hitparade, ja. Äh, wo er dann einfach da durchs Studio rennt, hinter die Kulissen rennt, ähm, Leuten ins Mikro vorhält und so total dieses ganze Format hat absurdum, hat absurdum hat. führt. also absolut göttlich, also ich mag einfach solche Leute, die die ihren Stiefel einfach auch mal durchziehen und sich nicht zu schade sind, anzuecken, sage ich mal. Ja. Und das gerade so in dieser Medienbranche, wo es eben nicht einfach ist, äh, mit, mit so einer Einstellung oben zu bleiben. Da ja. muss man dann trotzdem überzeugen können und abliefern können. Das ist das, was Peter, Brandon Band leider nicht gelungen ist. Ähm, <lacht> <lacht> dazu später mehr. Ja. Aber wir haben trotzdem das gemacht, was wir dachten. Und Stefan Raab hat das einfach mit Erfolg getan. So. Und, ähm, dass der aufgehört hat, dass, er, dass ich einfach diese Freiheit nehmen konnte und gesagt habe, hör ich auf. Und dass die Leute sagen, ey, scheiße, was mache ich denn jetzt? Kein TV-Total mehr? Echt? Also ich ich vermisse es ein bisschen, ey. Ich muss echt sagen, so alles, was jetzt versucht wird, ich meine, ich gucke eh nicht mehr viel Fernsehen, aber alles, wenn du mal Fernsehen guckst und siehst, was da so kommt, denkst du ja, pff, ist irgendwie Krütze, hm. was da so kommt. Also, ja. Der hat das so ein bisschen, der hat so ein bisschen Stand-up-Elemente auch mit drin gehabt, einfach so in seiner Show, fand ich so, also.
0: Ja, das ist aber klassisch schon der Late Night. Also, ja. das gehört so zu, zu einer richtigen Late Night gehört, das, äh, Anfangs-Stand-up-Nummer dazu. Ja. Das ist normal. Das hat Böhmermann, das hat, äh, haben alle gehabt, eigentlich. Ja. Gerade Klaas, vor Umlauf. Also. In einer neuen Late Night Show. Das sind auch viele bisher eben auch gescheitert, sag ich mal. Ja, sicher. Der hat, ähm, Stefan Raab ist einfach, eine Ikone ist sowohl auch, auch musikalisch, kann da durchaus ein Vorbild sein, definitiv. Mm. Da hat ein unglaublich gutes Gespür für Musik. Ähm, ja, da ist, da ist eine Maschine. Ich kann das voll verstehen, dass man vor dem Typen Respekt hat mm. und dass man den geil findet. Der hat vor allem trotz seinem Erfolg, also äh, ist er bodenständig geblieben einfach. Kann so man schlecht beurteilen,
2: wenn man also, ihn also nicht
0: kennt. Muss ja, man sagen. ich sagen.
2: Also ich will ich mich. So, so wie man ihn zumindest gesehen hat oder wie er, wie er den Leuten gegenüber gekommen ist. Ich meine, klar, er ist in der Show und sowas. Aber so, ja. was man gesehen hat, er hat auch sein Privatleben sehr äh, immer zurückgehalten. Gell? Schon immer, ja. Das fand ich auch immer aber stark. Das, immer das, das musst du erstmal mal schaffen.
0: Mhm. Ja, den wussten einfach alle, wenn euch was von dem rauskommt, der klagt uns die Scheiße. Der mhm. Er lootet die Scheiße aus uns raus. <lacht> ich fand das einfach so geil. Also
2: dieses Bodenständige mache ich, glaube ich, ein bisschen dran fest. Dass da eben teilweise dann auch so Leute wie ein Elten rangeholt hat oder mhm. so. Da hat, da war es einfach nicht zu schade, da Leute ranzuholen, wo er denkt, ja. ich erkenne da Talent. Oder dieses DSDS DSDSDSDS... DS hm. Stefan.
0: SD. SSDS, GPS. SSDS.
2: DSS, WEM, UGA, BR, D, -U -G A, -B -R -T -E -R D. Ähm, ja. Ich muss aber diesen Anfang hinkriegen. Äh. Ja. Wenn ich den nicht habe, funktioniert gar nichts. Das ist wie ein, ein Liedspielen. Und da fand ich einfach auch, der hat auch öfters. Er hat öfters, er hat es jetzt nicht ständig gemacht, er hat aber einfach Leuten auch Chancen ermöglicht, so, ja. wo er gemerkt hat, die haben Talent, ich finde, die haben das verdient, ähm, wie gesagt, sein, der Erfolg hat ihm recht gegeben, Na also ich sag nur ESC Fall. auch, gell. Er hat ja. eben mit Lena Meyer Landrut gewonnen. Ich meine, es ist ihm nicht nochmal gelungen, aber er war auch nie total scheiße plötzlich. Siegel ist es Leuten. auch
0: nur einmal gelungen. Na, also. also da gab es ja diesen ewigen Beef da zwischen Alf Igel, wie er ihn nochmal genannt hat, <lacht> und ich. Stefan Raab. Ähm, Alf Riegel. Man muss aber auch mal überlegen, wie viele Leute da auch, er auch Stefan Raab beim ESC hatte. Hm. Gil Horn. Er selbst. Hm. Mats, Max Mutzke. Lena. Roman Lob. Ja, Roman Lob war auch. Lena noch. zweimal. Also, es ist, ey, das ist, das ist eine Leistung. Hm. Ja, der hat, da hat, merkst du, der hat einen Einfluss auch auf die Musik gehabt. Ja. Und gar nicht so klein. Lena, Lena Meyer und das war ein Hit, Satellite. Und das kennt jeder. Mit diesen mit dem, mit dem Ding hat er sich quasi unsterblich gemacht. Auf jeden Fall. Ja, also, der war vorher schon ein krasser Typ. Und dann hat er das Ding einfach gewonnen. Man kann jetzt von Lena halten, was man will, aber das ist, das ist einfach eine Leistung. Ich meine, der hat an dem Lied nicht mitgeschrieben und so, glaube. Ähm, aber das ist scheißegal, Da hat das Ganze erstmal möglich gemacht. Da ist der Initiator von dem ganzen Ding. Mhm. Und ich denke, der hat da auch gesagt, hier äh, Spiel Satellite, das ist ein fucking Hit. Okay, da muss das? ja auch den Song ausgesucht haben. Ich meine, die haben eine Kartei wahrscheinlich gekriegt, haben äh, irgendwelche Demos gehabt, beziehungsweise haben sie das Lied mit Lena erarbeitet, ich denke, mhm. also wie gesagt, das äh, hat glaube ich nicht Stefan Raab verfasst oder so. Nee,
2: nee, die haben da dann verschiedene, die haben weiter, da, ich überlege gerade, wie das war, die haben das glaube ich sogar öffentlich gezeigt. Mhm. Die hatten verschiedene Songs dann sogar gezeigt, ja. glaube ich, so, also die Ideen. Mhm. Und dann haben die, die glaube ich, die konnten sich, glaube ich, die Songs sogar selber aussuchen, mhm. die Künstler dann, die besten drei oder so. Ja. Und da wurde dann ausgewählt, das wurde dann wieder durchs Publikum, glaube ich, entschieden. Mhm. Und die Jury, glaube ich, mit ja. auch. Also er saß ja dann noch selbst mit
0: einer Jury, das fand ja, ich klar. auch ganz geil. Mit Joy Fleming, ey. Joy Fleming ist ja auch schon, schon leider tot, ey. Die fand ich mal ganz cool.
2: Hat auch einige Auszeichnungen mitgenommen, so in seinem Leben. Ja. Möchte ich möchte sagen. Eine Echo hat er sogar, wusste mm. ich gar nicht. Den goldenen Bravo-Auto hat er mal gewonnen. Ja, geil. <lacht> goldene Kamera hat er auch noch. Noch ein gewonnen. Echo. Noch ein Echo, Bambi, noch eine goldene Kamera.
0: Er hat eigentlich alles. Fernsehpreis Henne, wahrscheinlich noch. Deutscher Fernsehpreis. Grimme. Was ist mit dem Grimme-Preis? Comedy-Preis hat er auch. Ja, gut, den gewinnt jeder.
2: Ähm,
0: <lacht> Adolf Grimme-Preis hat er auch. Grimme-Preis, ja. also der hat eigentlich alles gewonnen, was in Deutschland also, zu gewinnen gibt.
2: Muss echt sagen, gell? <lacht> Geil, Kritik. Raab gilt in der öffentlichen Wahrnehmung als umstritten.
0: Ja, also, <lacht> also am Anfang war auf jeden Fall mehr als als jetzt. Ja. Also gegen Ende. Also ja, für mich einfach
2: auch in der Sicht, also aus mehrerer Hinsicht einfach auch ein Vorbild, ja. muss ich wirklich sagen. Ja. Also cooler Typ. Der hat so viel erreicht. <lacht> der ist ja noch nicht wirklich alt, muss man sagen. Nee.
0: Ist da schon 50 Jahre? Ne?
2: Gerade mal geguckt, 66 ist der Baujahr. Da ist er 50.
0: Da wird er 52, gell?
2: Ja. Mhm. Hm? 20. Oktober.
0: Geiler Typ. Wieso, direkt aus Köln. Na. Mhm. richtiger hat ja. Ich bin der köln Am stimmt, Schluss hat ja. er das ja gesungen. Ey, das. Ich meine, Matze hat gesagt, er hat geheult, das wo die letzte Sendung gesehen hat, so, er ähm, hat geweint, ich habe sogar, ich, es geht's mir aber, also ich hab jetzt nicht geheult, ich dachte so, ja, ist schon schade, ist ganz schön scheiße. Und, und, Stefan Raab, dem ist es ja auch nahegegangen. das ist so sein Baby, ne, mhm. muss ja halt mal überlegen. Hat das jahrelang gemacht, über zehn Jahre, mhm. ist halt absolut krass. Man muss ja überlegen, der hat ja selbst jetzt noch Formate hinterlassen, gell, also selbst ja. pro sieben knapper, er ja
2: in meinen Augen immer noch dran. Die, haben die, die, leben die, immer noch die davon, sind so ein ja. bisschen in der Krise auch ein bisschen, weil eben mhm. so diese, diese mehrfachen Formate, die er da eben hatte, diese großen Formate eben fehlen einfach. Also sowas wie Schlag den Rab läuft ja immer noch jetzt unter Schlag den Star. Ja.
0: Im Endeffekt. Ähm, die na gut, der hat aber auch schon wieder seine Finger in der Yoko sendung die zurzeit ist. Das große, ganz große Ding, oder wie das heißt. Ach ja, da ist er mit drin. Da ist er, äh, der hat, Ach, sieht die, aus, der, aus. der zieht da im Hintergrund die Fäden. Das Ding des Jahres, genau. Und Stefan Raab live, der tritt demnächst mal wieder auf, oder ist schon aufgetreten. Der hatte mal so Stand-Up-Auftritt, gell, irgendwie wüsste ich nicht. Oder er macht da irgendwie so eine fette in der in der Schalke, Arena auf Schalke macht er da.
2: Ende November kündigte Stefan Raab ein Live-Programm namens Stefan Raab Live an. Okay. Herbst des Jahres 2018.
0: Na. In, Köln. Lang in der Langsess-Arena. Hm. Auf der Bühne unterstützt wird er zahlreiche Prominente. Die Heavy Tones sind auch mit dabei. Ja, na klar.
2: Das ist ja auch, also, so dieses ganze Drumrum von TV total und was, was Rab da also so geschaffen hat, das sind einfach Größen, das sind Namen entstanden, wie ja. die Band Heavy Tones, Elton, es ist, ist einfach in diese Medienwelt reingewachsen, gell? Ja. Lena Meyer landroth ist drin in der,
0: in der Welt, ja. also. Diese so, ganz, diese, 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 diese Stimme, diese ikonische Einspielerstimme. Stimmt, ja. Der gestiefelte Und dann diese, dieses Happy Music. Von äh, James Last. Hm. Und Ingrids Woche und Klaus und so. Kusch. auch geil. Stimmt, die
2: Kusch auch noch.
0: Richtig nice, ey. Ach der hat doch schon ein paar geile Sachen gemacht, ey. Diese ganzen Super-Brain-Videos, das super hat sie
2: jetzt gerade auch so ein bisschen. Das dann, ist auch herrlich, um, das konnte ich mir heute noch angucken.
0: und kaputt lachen diese ganzen Rab in Gefahr. Oder wenn da mal so... Das geile Video, wo der James Brown getroffen hat, das ist cool. Das ist auch, Oder diese eu -E ukulele mit Angus Young und so ein ja. Scheiß. So mit ganzen Rabi-Kramme sind auch geil. Ja,
2: Geil ist auch...
1: Ähm e <lacht> das
2: ist auch richtig geil. <lacht> richtig geil ist auch das Treffen mit Kylie Minogue. Ja. Du, du bist so lecker
0: gesagt. Jojo, das. Bist du, die You're, jo, das ist ein lecker Mädchen. Hazerech. You have to say, Hazerech. Wie das? Hazerech. Geiler Tief, ja. Einfach diese Running Gags auch
2: immer über Köln, gell, dass so, das, ja. das ist so eine homosexuelle Metropole ist. Also, Klar, also, die, die hat einfach auch
0: so schöne Running Gags, also, ja, ja. Ach, geiler rad, Tief. ey. Ich fand ihn geil, Ja, ist sicher. So. Auf jeden Fall. So. Okay. Mein äh, äh, Stefan Raab Entschuldigung, Was? ich hatte einen kleinen Anfall. Stefan Rab wird bei mir nur über, überflügelt von Harald Schmidt. Harald, Stefan Raab hm. ist so diese jugendliche Spritzigkeit hm. und Harald Schmidt ist wie ein Abend mit Whisky und Pfeife. Und des gepflegten Herrenwitzes. <lacht> ja. Da hat so dieses Suffisanz des Alters gehabt. Mhm. Diese, ja, dieses, also das war so der, das war so mein, meine größte Schmeichlung war, also Schmeichlung. Also mein, äh, Micha, kennst du ja noch. Micha, mhm. von, von Obsession. Wir haben Werbung für Obsession gemacht. Das war ein Projekt in unserer Schule. Das mussten wir einfach machen. Und dafür mussten wir Mitglieder suchen. es so eine Projektwoche. Ähm, die, die, die da mussten wir durch die Räume gehen und unser Projekt vorstellen. Und mhm. wir kommen aus dem Raum wieder raus, ich erzähle, 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 wir kommen aus dem Raum wieder raus und Micha sagt, hey, du warst jetzt so, so sand wie Harald Schmidt. <lacht> Weil die, Ich habe immer mal für ein paar Lacher zwischendurch gesorgt. <lacht> und das war das größte Kompliment, was man mir je gemacht hat eigentlich. <lacht> ey, dieses dieses äh, Herrenmäßige Understatement, ja, wir sind Gentlemen, aber wir sind trotzdem ganz schön versaute Stricher, mm. die wir, äh, die ganz normale Typen sind eigentlich, uns aber hinter einer Fassade mm. verstecken von von Seriosität, ja, immer so diese Seriosität äh, mit den Augenzwinkern oder so. Also dieses dieses äh, das das mag ich sehr, dieses stilvolle, ja, sehr stilvoll. Ähm, Harald Schmidt ist für mich so ein so ein das ist so mein Late Night Typ den es gab in in äh, Verbindung mit Manuel Antrag und so und das ist einfach ganz stark ganz starker Typ ich, ich finde ihn sehr sehr geil da hat äh, dieses Jahr macht ja nichts mehr groß äh, dieses Jahr hat er letztes Jahr hat er den Jahresrückblick mit Gregor Gysi gemacht stark alle beide also wirklich richtig richtig gut ich mag den mhm. sehr sehr dolle ja, aber wie es halt immer ist, es ist allen alles Moden unterworfen. Harald Schmidt ist gegen Ende auch immer schlechter geworden. Ne? Das ist halt, die haben ihre Hochphase und man muss halt einfach damit leben. Ich finde, Stefan Raab ist zum richtigen Zeitpunkt ausgestiegen. Ich denke er hätte auch, vielleicht ja. zwei, drei Jahre früher aussteigen können. Ähm, er hat halt noch seine Würde bewahrt. Mhm. Ganz einfach. Er hat seine Würde bewahrt. Ähm, das ist Harald Schmidt nicht mehr so gut gelungen, finde ich durch diese Rettungsversuche mit Oliver Pocher, Schmidt und Pocher, äh, dann dann also damit ist, äh, ins Privatfernsehen, dann wieder zurück zu Sat 1, dann zu Premiere damals noch, dann äh, zu Sky und hm. ja, schwierig ja, ähm, soll, ist wahrscheinlich auch ein ganz schönes Arschloch ja ja könnte ich mir vorstellen. Also, es gibt ein Video auf, auf YouTube, da bleibt der übelst in der Kantine rum. Aber du merkst, dass der in die der wurde heimlich gefilmt in der Kantine. Du ja. siehst genau, wie der, die, wie der die Kamera entdeckt und schreit dann übelst die Leute an. Rundherum feiern sie alle nur, aber das ist super geil. Ähm, dass dann, der guckt dann immer noch immer mal verschmitzt in die Kamera rein. so, weißt du? Hat quasi eine Show abgezogen dafür. Mhm. Also, ich, ich mag den einfach. Super geil, super krass mag ich den. Das, das richtig, der ist richtig, der war was. Ich mag, ich mag den einfach. Ist der ist so 100 Meter groß irgendwie. Der ist riesig, der Typ. Ähm, mhm. Ich mag den sehr. Ja. Das ist halt, das ist halt so, das ist so ein bisschen letterman style also mhm, der stimmt, Anfang, ja. der Anfang, also der Anfang von Schmidt war ja wirklich eine reine Kopie von Letterman. Ist wirklich so. Ist so. Ist so. Harald Schmidt. Ich hoffe auf ein großes Comeback. irgendwann. Geil. Okay, eine Person habe ich
2: noch. Ja, beziehungsweise ich habe auch noch eine. Mehrere Personen. Ich, ich muss auch als Kollektiv eigentlich nennen. Weil ich kann mich auf keinen... Die deutsche Nationalmannschaft. <lacht> <lacht> Nein, die Gummibärenbande. Nein, Quatsch. Du, Lass mich raten, oder? Oh, was kommt jetzt?
0: Lodi. <reste consideration> <lacht> Nochmal Lodi. Naja, du hast ja gesagt, hat nichts mit Musik zu tun. Nee. Friends, das Cast von Friends. Ding, 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 ding,
2: ding, 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 RBTV, ich kann es nicht anders sagen. Äh, Rocket Beans, Mann. Also ich, ich, ich nenne jetzt einfach die Rocket Beans. Ja. Es wird noch ein gesonderter Cast kommen, aber ich konnt, ich bin halt nicht drum rumgekommen einfach. Ich habe so gedacht, verdammt, die müssen die müssen einfach mal ran, wie es schon mal erwähnt werden. Ey. Ja. Weil das sind für mich ganz große Vorbilder, einfach so. Die muss ich als Kollektiv nennen. Natürlich vorneweg die die fünf Gründer einfach, äh, die, die echten Bohnen in dem Sinne. Äh, natürlich Simon, äh, Budi, Eddie. Die. Mir ähm, ist Arno. Und Arno, genau. Das sind quasi die Anfangsbuchstaben der Beats. Ähm, einfach, ich liebe diese Jungs und dieses ganze Kollektiv, diese ganze Firma. Man merkt so richtig, es ist eine Einheit so. Also die, die stellen sich die Leute so ein, wo sie wirklich das Gefühl haben, die passen. Hm. So, also du merkst den, einfach, den ihr Mitarbeiter casting ist super. Also. Jeden, den du bisher gesehen hast vor der Kamera, es kann natürlich sein, dass du, manche siehst du nicht vor der Kamera, also viele sogar nicht, die ja. sind ja mittlerweile ziemlich groß mit der Firma, kann sein, dass da auch noch riesige Arschlöcher dabei sind, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, mhm. weil alle, die du siehst, auch wenn die nur mal am rande in die Kamera kommen, spielen die irgendwie mit und sind in Mädchen Medien, dieser Medienbranche ja. einfach drin und sind so auf derselben Wellenlänge, auch wenn manche ein bisschen mehr reduzierter sind, ja sich ein bisschen mehr zurücknehmen, ein bisschen ernsthafter sind, ein bisschen mehr Business sind, wie Arno eben beispielsweise, der hält sich ja groß raus, sag ja, mal. Ja, der da so ein bisschen da Strippenzieher genau. das, ja. der der auch eher vom Fernsehen ist, der das ja. Know-how hat auch. Ja. Ähm, aber sonst auch so,
0: so solche Menschen sind auch super, super wichtig, ja. Brauchst die, du, ja. Die, die brauchst du einfach und äh, er hat auch Humor. Er hat auch einen anderen Humor ist manchmal sehr trocken, sehr ernst. Wenn man mhm. ihn mal vor der Kamera sieht, aber macht dann auf der anderen Seite bei solchen Sachen mit Hannes verarschen mit, ja, mhm. wo wo, äh, wo sie ihn dann den Arsch zeigen. Hey, was, der Mitarbeiter in den Arsch zeigt, ey, die hat Angst vor dir jetzt. <lacht> so, wo du dir denkst, alter, das war auch so gut, Geile ey. Aktion, Junge. Diese Mopping-Aktion, also, also das. So, erinnert er so ein bisschen ruhiger aus, ja? mhm. nicht ganz so extrovertiert, ja? aber trotzdem äh, das Herz am rechten Fleck hat und, und Humor, durchaus eine Menge Humor hat. Genau. und das finde ich nice das ist, das, das ist wie eine Familie mhm. so das ist irgendwie ist das ganz schön geil das ist, da müsste du mal halt einfach arbeiten
2: mhm. das Sagst ist du. wirklich das ist wirklich wenn, wenn man so fragen würde ja wo willst du gerne arbeiten welche Firmen findest du geil da ja. kommen Rocket Beans ganz
0: oben Na klar ja. aber wir haben halt wir können halt nichts das ist das Problem wir können Podcast machen. Wir können nicht kacken. Wir können, wir können, wir können, gar nichts. Wir können nicht schneiden. Mm. Wir können, wir können, wir können nicht, Ich kann nicht mal gut spielen, mm. um irgendwas knallhart durchgenommen mäßig zu machen.
2: Äh, das ist halt Vielleicht machen die irgendwann einen Kindergarten auf. Ja, einen Kindergarten <lacht> die, übernehmen, die übernehmen, den einfach Gegenüber von ihrem Haus. Das ist doch eine Schule, nicht? Ist das eine Schule ich dachte, das, das war eine, eine Glauben.
0: Schule, eine Grundschule.
2: Naja, dann brauchen sie ja Erzieher für den Hort. Ähm,
0: ja, aber wirklich, ey, das ist halt. Das wäre halt so nice. Mach einfach so einen hot auf, oder? <lacht> das ist wirklich. Nee, egal. Äh, ach, die,
2: das sind für mich solche Vorbilder, einfach in jeglicher Hinsicht. Also durch die. Ich glaube, ohne die wird es diesen Podcast auch nicht geben. Ähm, teilweise mit. Sicherlich, es gibt auch andere
0: Leute, die da mit drin es, es haben. Es trägt seinen Teil, also der, der Game-One-Plauschangriff, und der ja. Plauschangriff tragen wir, tragen wir auf jeden Fall dazu bei, weil das mein Einstieg in die Podcast-Szene war. Hm? In die Szene. In die Szene. So bist bisschen in die Szene gekommen, das war deine ja. Einstiegsdroge.
2: Ähm, nee, wirklich, also ich... Man kann da einzelne Leute
0: jetzt hervorheben, aber ich finde das immer so als Gesamtbild einfach nee, geil. Nee. Ich finde Gregor Ey, unheimlich cool. Die legen da alle ihr die legen da alle ihr Herzblut rein. Genau. Und die haben es auch einfach alle verdient, weil das so, die, das ist einfach so eine Leistung in unserer verknöcherten alten
1: Fernsehwelt,
0: mhm. in äh, unserer Fernsehgesellschaft in Deutschland, so ein Ding aufzuziehen, aus der Kalten, ist einfach eine Leistung, die sowas von Respekt verdient.
1: Mhm.
0: Alle gucken, alle großen Sender haben geguckt, hundertprozentig, wie haben die das geschafft, wie haben die das gemacht. Und das, die hatten die haben mal einen, einfach mal einen Fernsehpreis gewonnen für beste ja. Moderation. Du du Mit, machen. Gegen Elten und noch jemanden. Ey, das ist eine fucking Leistung. Und das haben die von sich alleine aus geschafft und haben Weier, nee nicht Weier kommen, nee was waren die? Und haben einfach MTV einen Mittelfinger gezeigt. Ja. Die letzte Folge, Game, Game, Game One, war für mich, dachte, das, das ist, das wird nie wieder so sein wie vorher. Habe ich auch gedacht. Ja. Hab ich, ey, das war auch in demselben Zeitraum, da hat LPT Live aufgehört, das habe ich auch sehr gerne geguckt. Die Live-Sendung von Gronk und Sarazar, mhm. auch sehr lustig gewesen, viele lustige Momente gehabt, ähm, viel gelacht, und dann kommt, die letzte Folge Game One. Mhm. Come get around, people, wherever you're on. Und auch wieder so richtig stark Watchman. Ja. ja. Ey. Da haben wir es wieder. Mir ging es so scheiße an dem Abend. Ich war dann so zerstört. Ich bin, mir ging's beschissen.
2: Da habe ich auch eine Träne verdrückt, auf jeden Fall, äh.
0: Beziehungsweise ich habe sie rausgelassen. Mir hat sich. Es hat sich angefühlt, als wurde ein Stück meiner Jugend und Kindheit zu Grabe getragen werden. Ja. Mhm. Ich habe auch gedacht, das war's, ey. Aber zum Glück haben ja sie wirklich alles einfach geschafft. Hm? Es Ist, einfach geil. Und ich wünsche denen das und die sollen für mich für immer so weitermachen. Das ist, auch es, wenn ich zwischendurch mal eine Phase habe, wo ich das nicht, wo ich das nicht so gucke, wo ich dann nur solche, solche große events gucke wie Pen and Papers und so, mhm. ich es denen immer. Das ist mir scheißegal. Das ist, also und, und wenn die wieder auf, alles. und wenn die irgendwann sagen, hier Leute, es wird knapp. Es ist gerade eine dünne Zeit. Da spende ich wieder. Ich habe damals oh. schon gespendet. Mm. Da spende ich wieder. Ich habe 150 mm. Euro gespendet. Scheiß drauf.
2: Nice, habe ich
0: gemacht. Ey, ich wollte, dass da was passiert. Okay. Ey, die wurden einfach rausgeschmissen. Mm. Musste dir halt mal überlegen. Die haben, die haben, die haben Hauen und Pappe gemacht. Weißt du? Die haben aus Scheiß haben die Gold gemacht. Ja. Es, die konnten vielleicht mit Ach und Krach ihre Personal- und, und Technikkosten und da wird wahrscheinlich nicht mehr viel Budget für irgendwelchen Kram gewesen sein. Was haben die auch nicht gebraucht? Na, die haben einfach durch das ist Charme, ja, die haben durch puren Charme haben die. Und ich muss sagen, Game 2 wird jetzt mittlerweile immer stärker. Wieder Auf ich habe die, die Legen zurzeit so zu. Ich habe die letzten paar Folgen geguckt, also ähm, das ist gerade mega, was die machen. Die äh, das, das, das es wird wieder wie es wird. Sag ich mal, das ist einfach geil das freut mich und die haben das verdient. Vor allem Game 2 muss man ja
2: auch sagen, wird es nicht geben, wenn sie nicht einen Auftrag dafür hätten, gell? Die Ressourcen haben sie eigentlich nicht dafür. Ja, ja. Und da muss man schon wieder sagen, wenn, allein dadurch, dass sie diesen Auftrag bekommen haben, haben sie schon wieder einen riesen Schritt gemacht. Also ja. dass, dass sie das so machen können und, und dass es eben genommen wird. Für Funk. Ne? Ich überlege gerade für Funk, ja. Und zu
0: ich. was gehört Funk? Ich glaube zu was Privaten.
2: Muss ich mal gucken. Game 2? E-A-M-E-T-W-O, die schönste Show im,
0: keine Ahnung, Mexiko, ja Mexiko. <lacht> einfach beste Game Im Auftrag von Funk, so was ist Funk,
2: ist eine online Medienangebot der ARD und ZDF für Jugendliche und Jugendliche. Die sind jetzt im
0: Privatfernsehen, musst du dir muss mal überlegen, wo die wieder
2: hingekommen sind, gell?
0: Ja. Die haben es einfach verdient. Die haben es einfach verdient. Ich wünsche denen alles Erfolg, was sie kriegen können. Das ist natürlich ein Mega-Schritt. Also so einen Vertrag zu bekommen, so einen Auftrag
2: zu bekommen, ja. so ein Format zu produzieren. Dafür zahle und, ich gerne meine Gebühren. Genau. Hm. Hört ihr das? Ich mag das einfach auch. Die sind so unheimlich kreativ, auch so was Formate angeht, probieren viel aus. Und wie gesagt, ich finde auch diese, diese Mitarbeiter, wenn du da mit einem Anfang an, anfängst, mir ging es wirklich so, ich habe hingeschrieben, RBTV auf meinen Zettel. Ja. Und dann habe ich angefangen, feil und wollte so ein paar Sachen hervorheben. Dann ging das los, Gregor war der Erste, der mir einfiel, Simon, und dann waren schon wieder der Haufen im Kopf und habe gedacht, nee, die kannst du nicht oft sehen. Du das tust sind, dir nur Unrecht. das sind, Wenn jemand vergisst, ist scheiße. Genau. Es sind einfach so unheimlich viele interessante Persönlichkeiten, auch vor der Kamera, aber es gibt noch so viele hinter der Kamera, die man hm, gar nicht last kennt last oder die yeah. man nur mal so am... am uh, nasty. Ähm, die, die man nur mal so am Rand manchmal auch sieht, wo man denkt, ey wer ist denn das? Der interessiert mich gerade auch oder den finde ich total interessant. Der hat einen ganz lustigen Humor oder sowas. Ja. Ist ganz trocken oder sowas. Ähm... Also ich, ich, liebe das einfach. ich liebe das einfach, wie viele interessante Persönlichkeiten die haben und du freust dich einfach auf alles, was die raushauen. Also ich, ich verschlinge das regelrecht. Und das, das ist einfach der krasseste Scheiß, den die machen. Also auf jeden Fall. Das, das trifft so genau mein Humor-Lachzentrum hm. und es entertaint mich einfach so. Das ist besser als Fernsehen. Wir sind nicht ohnehin ein Internetsender geworden. Und die sind auch richtige
0: Arbeitstiere, muss ich ja. auch dazu sagen. Weil die halt auch einfach Spaß dran haben. Weißt du, machst du lieber... Ey, wie, wie hoch motiviert muss man sein, wenn man das okay kriegt für einen Piloten für eine eigene Sendung? Mhm. Also für, für ein neues Format. Ja? Mhm. Wie geil. Jugendzimmer. Alter. Hashtag Jugendzimmer. Ich freue mich auf die 24 Stunden. Mhm. Äh, nee, auf die... Auf Sleepover, das große Jugendzimmer Sleepover <lacht> hat der Kugmann <lacht> angekündigt letztens. Ja, herrlich. Das wird geil. ganze Nacht. Oh, das ist, geil. das ich, ist so, Also Jugendzimmer ist so eine meiner Lieblingsrubriken. Ja, das ist die ist auch herrlich. Da haben sie auch äh, Tony Hawks gespielt, gell? Speedrun, Dale. Geil. Okay. Haben sie letztens Freudensdachel in ins Dachel gespielt. <lacht> 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 Panzerstilett? Nee, irgendwie so. Freudensdachel. Geil.
2: Die, die, haben so viel geilen Scheiß. Die Pen and Papers sind immer sehr unterhaltsam. Ich mag auch, ähm, Quiz. Ja, sagen. ist auch nice. Finde ich immer ganz geil. Da redet Royal sich immer ganz mit. Junge. Kino Plus ist geil. Royal
0: Beef. Royal Beef ist natürlich, wird's mal wieder Zeit für. Ja, wird's mal wieder Zeit. Hatten mal so Mini Beef, das war, hatten wir aber nicht ganz Beef so viel. Junior. Ja, Beef das Junior. war okay. Ja. Es war aber manchmal, hat ein bisschen aufgesetzt angefühlt.
2: Malaka. Ich muss auch mittlerweile sagen, Bundesliga sehe ich auch richtig gern. Also okay. Ich finde, ich finde, ich bin eigentlich gar nicht so der Fußballfan. Ja, das, das
0: wundert mich jetzt. Die,
2: die Gespräche sind total witzig, so mit Ralf Gunnisch und, und Eddie hat, Eddie hat einfach so seinen ganz eigenen Stil, so, also, also, so, für, für eine, Mannschaft zu sein. Er ist ja ein großer Eintracht Frankfurt Fan. Ja. Und argumentiert dann immer für Frankfurt, Eintracht Frankfurt, das ist halt nicht die größte Mannschaft der ja, Welt, das ist einfach. Halt. Und wird dann immer so ein bisschen, die halt hm. es schwingt immer so ein, so ein Unterton mit, wo du merkst, so eigentlich hat er, erzählt er totalen Quatsch und ihm, er weiß es auch, aber trotzdem hebt er eben diese Mannschaft so ja. wegen seinem Fanherz einfach so in die ja. höchsten Sphären, so, ja. das gleiche mit HSV. Und daneben hast du einfach so einen Ralf Gunisch sitzen, der, der total die Ahnung hat von Fußball, selbst, selbst Profi war, gell? Ja. Und auf der anderen Seite hast du den ähm, Tobi, der, ähm, von Spielverlagerung.de, der totale Ahnung hat in analytischen Dingen ja. und der hat das eigentlich alles, der Bücher geschrieben hat, der hat das eigentlich aus einer ähm, analytischen Sicht, aus einer logischen Sicht, auch Trainersicht Dir die Sachen richtig erklären kann und sie nehmen es aber einfach nicht an. So, es ja. überwiegt trotzdem das Fanherz. Ja. Und das finde ich einfach so lustig und du siehst sie dann auch so lächeln und, und grinsen und sie merken einfach, dass sie Quatsch erzählen. So, ja. und es wird dann so hingenommen und die anderen lächeln über ihn oder so. Das ist immer so ein Nehmen und Geben. Das finde ich total geil. Und ich hatten sie so eine Sondersendung, die war für mich göttlich. Da haben sie so einen Kater der Nationalmannschaft zusammenstellen wollen. Da ja. gab es Diskussionen. So, so gut. Die waren sich eigentlich total einig, aber haben gegeneinander diskutiert. Also, ja. das, das, war für mich auch wieder so okay. Unterhaltungsgold, so. Jetzt der Nils fängt an, ist so der, der Redner und sagt so, na, naja, pass auf, da gibt's eigentlich keine anderen mhm. Optionen Nein. als das und das und das, gell, in der Abwehrkette. Den, den, den. Die drei mhm. sind noch gesetzt. Wir müssen eigentlich nur noch über links außen diskutieren. Dann diskutieren die ewig. Da erzählt Eddie, jeder durfte präsentieren, was er meint, wer da hin muss, wen ja. er mitgenommen werden muss. Diskutieren ewig. Und nach 20 Minuten Diskussion kommen sie drauf hinaus, dass die drei, die die Nils am Anfang genannt hat, die drei sind, die, die anderen drei auch mitnehmen würden. Hm. Hat er gesagt, ey, ich finde das jetzt langsam albern, was ihr hier macht. <lacht> wir hätten das verkürzen <lacht> können. <ge> <lacht> wir müssen es uns eigentlich nur auf den außen unterhalten können. <lacht> herrlich, cool. Und jeder will aber so seine Expertise nochmal reinschreiben. Nee, 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 finde ich nicht. Das muss man nochmal anders sehen. <lacht> <lacht> Gerade dann Ralf und, und, äh, und
0: Eddie und Eddie und ja. äh,
2: Dingens. Ach Nee, herrlich.
0: Geil. Ich finde, was müssen wir noch. Äh, ich würde mich bei einer Crowdfunding. Kampagne beteiligen, indem er einfach Fabian Döller zum festen Ensemblemitglied <lacht> macht. So, das ist noch so der letzte Schritt, der mir noch fehlt manchmal. Mm -hmm. Der Florentin Will müsste auch fest dabei sein eigentlich. Also der ist schon denn, der ist schon ich finde den überpräsent manchmal ja? schon, ja. Ich finde den auch sehr witzig. Der ist witzig definitiv. Ich finde ihn auch manchmal überpräsent. Ja? Ja, genauso wie ja. Lars Erik Paulsen meinst du? manchmal zu viel. Findest du? man meinst du? wirklich? Ja. So. Ich schließe ja, das die waren aber auch in der Hohen Schule, muss ich dazu ab. sagen. Ja, in der Frank Elstner Moderations-Masterclass. <lacht> so, ich schließe das jetzt ab. Ja. Und zwar mit jemandem aus dem ähnlichen Kosmos. Dominik Hammes Der, äh, eigentlich nur durch Podcasten sein Lebensunterhalt, hat Peter, wirft gestresst und geschafft <lacht> sein, sein Notizbuch weg. Ich auch. Äh, Dominik Hammes der, absolut geil ist, der komplett Understatement ist, mhm. der manchmal auch ein paar Dinger raushaut aus der Kalten, von ganz hinten, von ganz hinten rechts, so ein bisschen dieses, auch so ein bisschen Gentleman-Style lebt, ähm, den ich sehr, sehr mag, sehr, sehr vergöttere und äh, wo ich sagen muss, hoffentlich treffe ich den nochmal, mhm. den ich schon mal getroffen habe. Und ähm, ja, mal sehen, was so rauskommt, was die Zukunft bringt. Naja, Club 19. 19. <lacht> ja, das ist sicher. Im Club bist du schon mal drin. Im Club bin ich drin Ja, mal sehen, es wird nice. Gut. Peter, hast du noch was zu sagen? <lacht> ich ja. dachte, da kommt jetzt noch was. Hast du noch, hast du noch was zu sagen zu? Ich habe wahrscheinlich tausend
2: Leute vergessen. Äh, voll zu, zu Dominik Hammes Ach zu Dominik Ich dachte allgemein. Nee, allgemein nee. haben wir jetzt oft, weil das, das geht so vom hundertsten bis tausendsten. Ja, Dominik Hammes, Also, ich habe mir, ich muss echt sagen, nach der ersten Folge, da war mir ja vorher kein richtiger Begriff eigentlich. Ja. Also, ich habe Nachdem du das dann erzählt hast und so mit, mit Radio Nukular und so alles, sind mir erstmal so ein paar Sachen wieder bewusst geworden, dass er natürlich bei Rocket Beans auch schon ein paar Mal war, so mit Radio Nukular ja, oder, oder, oder beim mit Buchclub. der Mädchenkuh oder beim Buchclub, genau. Buchclub da ist mir erstmal bewusst geworden, der war schon ein paar Mal da, aber ich habe den gar nicht so präsent gehabt, so irgendwie. Hm. Und jetzt so, seitdem du jetzt auch eben bei Radio Nukular mal waren live und sowas und du jetzt immer mehr erzählst und deinen Stephen King-Podcast immer mehr unterbringst, muss ich sagen, das ist echt, also echt eine interessante Persönlichkeit also ich lerne den auch immer mehr schätzen der war neulich war er auch mal bei einem Rocket Beans ja da fand ich ihn auch sehr unterhaltsam
0: bei was war denn das noch äh, die wahrscheinlich entweder war es die Verleihung der Medienkuh ja da war er da Glas, oder die äh, Nominierten äh, die äh, ich glaube ich habe glaub, glaub ich ich habe beides gesehen ja, ja. ich habe auch beides gesehen fand ich auch sehr
2: interessant so auch diese dieser ganze Nominierungsvorgang den fand ich sehr schön dass sie das gezeigt haben und ich muss echt sagen ja wie du es immer sagst hat so einen schönen intelligenten trockenen Humor so der auch jetzt nicht so überpräsent ist wie manche andere das merkst du gerade in der Konstellation Radio Nukular du hast die anderen beiden der ist ganz wichtig die total schießen wie die Kanonen wie die Maschinengewehre hauen sich das Zeug um die Ohren und irgendwann dazwischen kommt mal Dominik und dann haust
0: du dich weg Ja, ganz <lacht> ganz, so, so. ganz, äh, ganz so, äh, von hinten, so. Mhm. Du es gar nicht, und das trifft dich noch mehr. Also auf jeden Fall eine sehr interessante Persönlichkeit,
2: muss ich auch sagen. Wirklich mit ja. diesen vielen Podcasts, dass er davon leben kann, finde ich echt, ja. das ist für mich wie Rocket
0: Beans eigentlich. Also das ist, der das Typ ist eigentlich Rocket Beans für sich selbst, so. Genau. Das ist so, das ist so die
2: Rocket Beans der
0: Podcastleiter. Was er eigentlich alles macht, ey. Genau, Also das ja. musst du
2: erstmal schaffen mit, mit dem, was du machen möchtest, ich rede jetzt nicht von YouTubern, das ist ja jetzt mittlerweile schon so ein bisschen, das musst du auch erstmal schaffen natürlich, ja. aber ich finde, das ist noch nischiger einfach so. Also auch Rocket Beans ist einfach was Nischiges, ähm, gewissermaßen. Klar, diese Gaming-Szene ist groß und sowas, aber trotzdem ist es schwierig, sowas rein mit dieser Spezialisierung, klar, Unterhaltung machen sie auch mit und Comedy und sowas haben da mehrere Sparten, aber der große Ansatz ist Gaming eigentlich. Was Rocket, Beans? Rocket Beans kommen mhm. eigentlich aus der Gaming-Branche. so ja. Und das musst du erstmal hinkriegen. Mit, ja. dieser, mit diesem Nischenprodukt, sage ich mal, und um mhm. dann so ein rund um die Uhr Sender erfolgreich zu sein. Natürlich, sie haben mehrere Säulen mittlerweile und stellen sich da breit auf und probieren da auch viel aus. Das finde ich super. Und genauso ehrlich ich das einfach bei Dominik Hammers, dass der das mit ja, einem Podcast hinkriegt. Also
0: das ja. ist für mich noch schwieriger. Also so einfach gedanklich. Du musst halt auch mal überlegen, Radio Nukular 3000 oder 4000 Dollar im Monat. Mhm. Und die teilen das halt euch drei. Na. Wenn die Abzüge kommen sind. WordPress-Kosten, irgendwelchen Datenspeicher. Mhm. Ich meine, äh, Podcasts sagen, ein Hardware kaufst du dir, wenn es anfällt. Äh, Wird wahrscheinlich auch so eine Kasse geben, wahrscheinlich, die die ja. Ausnahmen deckt, äh, ein, die, die die Auslagen deckt, sag ich mal, und dann ist Ruhe. Mhm.
2: Dann hast du noch jemand, der die Designs
0: zeichnet, da die, die ja, Thumbass, das wird wahrscheinlich auch von das, den Auslagen bezahlt werden. Der wird auch was bekommen, ne? Und ähm, dann ist Ruhe. Mhm. Ja, Und dann ist hat er zwei, oder? drei solche Projekte. Mhm. Der hat mit, äh, die haben, sind, haben mit Club 19, das ist jetzt nicht so der beliebte Podcast, ne? Mhm. Äh, die haben was bei, die haben was bei, fast tausend haben die zu zweit. Mhm. Und haben eigentlich so gut wie kaum Arbeit damit gut, die bezahlen jetzt die Poster dafür, die ich kriege und ja. so weiter. Und das sicher, die werden schon also arm, sind, also nicht arm, die werden nicht reich sein, aber die werden halt gut leben können davon. Ja. Und das ist auch gut so. Umso mehr Content können sie, können sie machen. Mag ich. Ich mag das einfach. Das, das ich, der hat doch so eine tolle Stimme. Hm? Was er halt doch immer wissen wenn, wenn die einen Gaming-Podcast machen, ja, habe ich nicht Habe ich nicht gespielt. <lacht> habe ich nicht gespielt. <lacht> Er ist halt auch so ein krasser Nerd, was so Rollenspiel und sowas angeht. Also da ist so richtig der krasser Pen-and-Paper-Typ gewesen. Ja, Dominik Hammers. Leute, ich bin jetzt richtig geschafft, Peter. Ich hey, auch, ey. Mir tut der Kiefer weh. Vor Latten. <lacht> Vor allem. Vor allem. Leute, also Dominik Hammers, immer eine Reise wert. verdient ja auch ganz schön viel. ja. Das ist ja, das ist ja auch, die sind ja da zu zweit, die haben ja auch, ähm, wie soll ich sagen, richtig Reichweite. Die sind ja auch in der Medienlandschaft auch relativ bekannt, gell?
2: Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Peter, möchtest du noch was loswerden? Ne, ich
2: bin auch durch für heute. Wirklich.
0: Also ich habe jetzt ein bisschen Rocket Beans ein bisschen abgewiegelt, weil wir da nochmal drüber reden müssen. Ja, deswegen habe ich gesagt, Podcast. ich versuche mich so kurz wie möglich zu ja, halten. Ja, ich habe gemerkt, wie du immer mehr, immer mehr, noch einen drauf, noch einen drauf, noch einen drauf. Noch ich wollte auch dich auch jetzt zum ein Ende bisschen bremsen, ja. hm. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Wir haben unseren neuen Podcast, wir haben einen neuen Dauer, einen, einen Podcast Dauerrekord hm. aufgestellt. Wir sind jetzt bei 5,5 Stunden. Pff wir haben quasi unseren alten Rekord noch eine Stunde getoppt. Was war Juhu, auf der <lacht> in der Scheune war die Hölle los. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Peter, für deine Zeit und dass, dass du immer so tatkräftig mir zur Verfügung stehst und so flexibel auch. Das muss ein bisschen flexibel sein. Das war mein Ostergeschenk. <lacht> an, an dich. Jo. Also, Peter, vielen Dank nochmal.
2: Jo, bitte. Ich danke dir auch, Robert, für das schöne Gespräch wieder, für alles für, für deine Liebe, fürs Essen. Für den Hate. Für den Hate. Für den Hate, Hate Musikgeschmack. Für die Bohnen, Für die Bohnen. Denn ich habe Bohnen in meinem Magen. Ähm, war wieder sehr schön. Es war halt auch sehr anstrengend irgendwie. Ähm, ja. Es war viel hin und her. Es war ein Pain of Observation in the Ass. Ja. So ein bisschen. Ähm, aber wir sind die Platzhirsche geblieben hier beim Podcast, um nochmal so ein paar Namen nochmal zu droppen. Und ich fühle mich jetzt wie ein richtiger Lordi. Ähm, ja freue mich auf den nächsten Podcast, der was auch immer sein wird. Ja. Lasst euch überraschen, wir werden es auch tun und machen. Ja, vielen Dank für deine Zeit auch und dass ich Gast sein durfte mal wieder. Na bei klar. Dir, bei dir The Horn.
0: The Horn. Weiß du, was mir gerade auffällt. Ich würde gerne mal alle unsere Laufzeiten mal zusammenzählen. Bei wie vielen Stunden wir schon sind. Mache ich nachher mal. Okay. Mache ich nachher. Leute, bis dann. Haut rein. <lacht> oh, das <ist> scheiße, ey.
2: <lacht> Der Blick, so. Also, ich dachte, du machst selbst. Und dann kam dieser, dieser Blick. Nee, also, ähm, bemalt euch die Eier noch schön und frohe Ostern. Wer ja, Ostern ja.
1: mit den Eiern fehlt, <lacht> hat Weihnachten die Bescherung. <lacht>
2: Dummer Spruch. Ich mal mir den Sack rot an. Sack <lacht> Ne, ihr werdet das eh nach Ostern hören und da werdet ihr es schon getan haben. Genau. <lacht> genau.
1: <lacht> Macht's gut. Ciao. Tschüss.